0: j'ai une dernière question.
1: Allez Sofia, shoot.
0: Comment on sait qui on est Est-ce que ça veut dire qu'on a fait le tour de nous-mêmes Que ça y est on a tout compris de, de nous-mêmes On se maîtrise Je t'entends beaucoup dire ça d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on se maîtrise ouais Ça y est, moi j'ai 37 ans, j'ai <rire> fait le tout. Elle une balle. Moi je <rire> sais tout et puis tellement vécu. Ouch
2: <rire> Elle m'a envoyé une balle en pleine tête.
1: Du coup, c'est la partie 3. Oui. La dernière partie, Amour, Séduction et Relation, avec deux auditrices. Comment ça va
0: Très bien. Super, top.
1: Est-ce que vous voulez vous présenter rapidement
0: Ok. bah Moi, c'est Sofia. J'ai connu euh, le podcast sur TikTok euh, au sujet de l'odeur et ça m'a tout de suite euh, appelé parce que. Euh, J'étais la seule dans mon entourage en fait à entendre parler de ça. Je pensais que j'étais un chat. Mais non, je suis mmh. juste... Mmh. C'est énorme. Je suis juste une personne normale. Voilà. Merci, Ismaël.
2: De rien. <rire> euh,
3: moi, sur Instagram, mais je sais plus trop comment tu as popé dans mon feed. Mmh. De manière random, parce que je consomme pas mal ce genre de, de contenu. Euh... Sinon, je m'appelle Marie et euh, je dois dire ce que je fais.
1: Comme tu veux, tu te présentes comme tu veux, parle bien dans le micro par contre. Euh, non, bah voilà, on va s'arrêter là. OK, bah c'est très bien. Ismaël, est-ce que tu veux te présenter Non, je rigole. <rire>
2: tu m'as dit pas de place, moi je parle pas tout le podcast, là je suis Siri, Ah ouais, les art. deux extrêmes. <rire> oh, je bah du coup,
1: euh, comment ça va se passer aujourd'hui euh, Moi, vous savez que je prépare pas les podcasts, j'aime bien qu'on fasse euh, notre tambouille à l'instant T. Euh, on a beaucoup de questions, donc ça déjà, ça peut alimenter euh, l'épisode, ça va l'alimenter, mais euh, je voulais commencer en disant, euh, vous laissant la place, peut-être que vous, y il y avait des choses que vous vouliez amener, puisque vous avez vu des extraits ou peut-être écouté des épisodes, donc on peut partir de ça, et en fonction, après, euh, on part sur les questions. Voilà. Questions, comme d'habitude, Ismaël, qui ne sont pas ordonnées, triées Oui, bah, donc du coup, euh, -ce pas
2: répétition, redites bon, Potentiellement, oui.
1: Voilà, il euh, y a un truc sur lequel vous vouliez oui. partir en particulier, ouais.
0: oui, Ismaël, <rire> ah
2: ça commence le problème, euh,
0: est-ce que t'aimes tes sœurs de la même manière,
2: mes sœurs euh, à moi, hein. oui tes sœurs ouais. à toi, ouais. Euh, ouais de fou, ouais ouais ouais, ouais je les aime toutes après évidemment les petites euh, bah, c'est les petites quoi. Donc, euh, les petites c'est toujours il euh, y a toujours un petit, un petit plus pour les petites mais parce qu'on les a protégées parce qu'on on a passé pas mal de temps à, à veiller sur elles à un moment dans ma vie donc, euh, donc je les aime pas plus mais il euh, y a ce sentiment de vouloir les protéger les grandes elles sont tellement solides d'ailleurs tout le monde est solide en vrai c'est juste une impression que, euh, que tu as euh, de croire que tu as besoin de protéger les petites, mais en fait elles sont hyper, hyper solides aussi. Mais voilà, c'est les petites. Ouais. Mais sinon, non, mes quatre sœurs, euh, elles sont incroyables. Des dingueries. Des débrouillardes, Pff, La folie.
0: Est-ce que tu as la même affinité
2: Non, il y a des affinités différentes, c'est normal. Mais on a, on a une accroche euh, avec chaque, euh, mais différente. Que ouais. ce soit artistique, euh, spirituel. Euh, voilà, on a une accroche différente. Ouais.
0: Est-ce que tu passes beaucoup plus de temps avec une plutôt que d'autres ou...
2: Alors, euh, moi, j'ai une famille un peu spéciale. C'est-à-dire qu'on était entassés dans un, un petit appartement, on était beaucoup. Et du coup, en fait, nous, euh, en grandissant, ce qu'on a eu besoin, quand on a eu notre indépendance tous, euh, c'est euh, voilà, de se créer de l'espace. Donc, on ne se voit pas beaucoup. Voilà. Quand on se voit, c'est souvent tous ensemble. Donc, euh, je n'en vois pas plus euh, ouais j'en vois pas plus une que l'autre euh, on se voit toujours euh, tous ensemble quand on se voit donc, euh, ouais. je pense
0: que tu as répondu à mes questions parce que ma question c'était ça veut dire quoi tu les aimes toutes en parlant des, des, des femmes que tu as aimées euh, est-ce que du coup il y a, y a un niveau d'amour est-ce euh, que tu vas en, en aimer plus une plutôt qu'une autre mais du coup j'ai une autre question euh, <rire> 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 um, pourquoi tu te mets pas en couple avec toutes ces femmes pourquoi tu en choisis une euh... Il me semblait que tu n'étais pas en couple avec toutes les femmes.
2: Très bonne question. Bah parce qu'elles ne veulent pas. Voilà, tout simplement. Il y en a qui m'ont dit très clairement ne pas être d'accord avec mon mode de vie, euh, ma façon d'aimer. Et elles ont choisi de ne pas faire partie de ce truc-là. Donc, euh, je ne <rire> peux pas les obliger. Mais euh, <rire> pour toi,
1: et du coup, ça, ça permet de répondre à des questions sur le polyamour, euh, ou en tout cas, comme toi, tu le vis, euh, si plusieurs d'entre elles avaient accepté, tu, tu serais en couple avec... Euh... Tu pourrais être en couple avec... Oui. Euh, en tout cas, celle avec qui tu as voulu l'être. Oui, oui.
3: Mais ça serait des couples un peu polymorphes ou des unités... Euh... Ouais.
2: Les modalités, euh... c'est avec les personnes qu'on les construit. On peut pas avoir de, de... On peut pas figer les choses, surtout quand c'est comme ça. Euh, quand tu as des entités euh, à assembler, euh, à rassembler même, tu ne peux, euh, peux pas te permettre d'arriver avec euh, tes lois, quoi. Tel Moïse avec la table, tu vois, tout écrit comme ça. Non, c'est pas possible. Non, tu laisses l'espace à chaque, chacun ou chacune de, de se dire, euh, voilà, moi, c'est comme ça que je vois les choses. OK, toi, c'est comment Et après, on essaie de créer un amalgame de tout ça.
0: D'accord. Et si, par exemple, il euh, y a trois femmes qui te plaisent, euh, mais qui ne veulent pas que tu sois en couple avec euh, bah, toutes les trois, comment, comment tu fais le choix
2: bah, je vais avec aucune en fait voilà. si ça me...
0: oui mais si elles autorisent justement que tu puisses avoir des relations mais pas mais que ce soit pas quelque chose d'officiel
2: oui que ce soit caché ben, on m'a proposé euh, oui. déjà euh, j'ai une ex qui m'avait dit euh, ok je comprends euh, mais par contre euh, tout ce que tu fais à côté je veux pas le savoir euh, tant que tu es avec moi et en fait c'était à l'époque en tout cas c'était pas ce genre de modalité que je voulais donc je lui dis bah, ça ça va pas le faire parce que moi j'ai pas envie de te mentir, j'ai pas envie de te cacher des choses, j'ai envie de partager ces choses là avec toi parce que j'ai vraiment envie et besoin. Euh, mais ça c'était au tout début quand j'assumais d'être polyamoureux et du coup c'est ça évolue doucement, je me dis qu'il y a peut-être un entre deux à faire mais en tout cas à l'époque ça m'est arrivé qu'on me propose ça et j'étais pas ok, j'étais pas ok du tout.
1: Et du coup, euh, Sofia et Marie, j'ai envie de vous demander euh, Est-ce que vous, c'est quelque chose que euh, vous pourriez accepter Que vous avez considéré ce, cette manière de vivre l'amour Ou pas Oui <rire> euh,
0: Je rigole parce qu'on en a discuté euh, il y a quelques temps <rire> ouais. euh, J'ai eu une relation avec un homme marié Et je l'aimais tellement que j'étais capable d'accepter sa femme Parce que du coup... Euh, je ne sais pas, j'étais moi-même surprise en fait de ce, qui, de ce qui se passait, mais je pense qu'il y a une décision de ma part de beaucoup aimer les femmes. Ai, je pense que j'ai été entourée de beaucoup de femmes, et euh, elles m'ont énormément aidée et soutenue, donc pour moi c'est inenvisageable de détester d'autres femmes. Euh, et, mais c'est juste que sa femme ne m'aurait jamais acceptée, donc euh, ça s'est arrêté là. Mais
1: Donc, si. ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que euh, toi, tu n'avais rien contre cette femme. Oui. Mais est-ce qu'elle, était au courant de ton existence
0: Elle l'a senti, mais elle n'était pas au courant. Bah, parce que pour lui, ce n'était pas possible. En fait, il ne pouvait pas lui dire parce que ce n'est pas quelque chose qu'elle euh, qu accepterait.
1: Ok. Mais toi, tu étais euh, potentiellement ok avec le fait, entre guillemets, de partager cet homme
0: Oui. Tout à fait. Ok.
3: Euh, non, moi un peu différemment, quelque... euh, je, je n'ai aucune haine pour les femmes, au contraire, je les aime aussi beaucoup, mmh. mais je ne peux pas les envisager dans une sphère euh, quotidienne avec euh, moi, évoluant, et je, je préfère la relation comme on disait aussi tout à l'heure en one to one, mmh. je trouve qu'il y a déjà énormément de choses à créer à deux, euh, mais je conçois aussi que le désir euh, soit limitless, quoi, enfin qu'il puisse y avoir du désir en dehors de la sphère quotidienne. Mais voilà, c'est tout.
1: Ouais. Ok, mais qu'est-ce que ça veut dire du désir en dehors de la sphère quotidienne Comment ça se matérialise pour toi et comment ça se euh, joue ou pas, tu vois Parce que si je parle avec un Ismaël, il va me dire que lui, ça ne le, ça le gêne pas d'explorer de, ça et qu'il est honnête avec ça et tout, tu vois. Donc est-ce que ce serait un désir euh, sur lequel on agit ou est-ce que c'est plus... Euh, un truc qu'on ressent et c'est OK Ou est-ce que ça passe par une séduction tu vois. Après, la réponse est différente pour différentes personnes. mais
3: Je ne l'ai jamais vraiment expérimenté, mais je peux ouais. concevoir que... que ça représente des parenthèses euh, au sein d'un couple.
2: C'est déjà énorme parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui s'ouvrent à ça. Mm. Et avoir la maturité de se dire euh, qu'on peut accepter... Euh, que notre partenaire ou même soi-même déjà de s'accepter voilà, et d'accepter le sous. fait de de, de 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 se dire oui je suis avec quelqu'un que j'aime mais je peux être attiré par quelqu'un d'autre et il peut se passer quelque chose ça c'est déjà énorme c'est déjà énorme alors c'est pas obligatoirement euh, euh, quelque chose qui va se réaliser mais en tout cas juste se le dire se déculpabiliser c'est ça fait descendre mmh. un petit peu et ça on se dit euh, Ok, ouais, je suis humain en fait. C'est pas. Il y a beaucoup de choses culpabilisantes dans cette société euh, qui est très paradoxale parce qu'au final, elle nous envoie plein de messages euh, pour nous émoustiller, nous mettre dans un truc un peu. Euh, tu mm -hmm. vois mm -hmm. ce que je veux dire mm -hmm. Où il y a beaucoup de choix, où il y a beaucoup de possibilités. Et au final, euh, dès qu'on en parle, c'est. Non, c'est pas bien, il ne faut pas le faire. Donc je trouve ça hyper cool que toi, tu arrives à, à au moins te dire ça sans pour autant te dire que euh, tu pourrais vivre en en accord avec le polyamour ou avec quelqu'un de polyamoureux, mais au moins de se dire, oui, ok, on est en couple, il y a des choses qui peuvent se discuter. Mm -hmm. C'est énorme. Moi, je trouve ça énorme.
0: En fait, moi, ce qui m'a rassurée dans cette relation, c'est que euh, même s'il aimait une autre personne, il m'aimait beaucoup. Mmh. C'est quelque chose que je... T'as jamais eu de doute sur ouais, ça j'ai jamais eu de doute sur ça, et euh, on avait des moments où, euh, où on était vraiment très, très bien. Et je me suis dit, mais c'est quoi le problème, en fait Parce que moi, mon... Moi, ce que je veux, c'est aimer et être aimé. Et c'est ce que j'avais à ce moment-là. Et c'était très, très bien. Mm.
1: Moi, la question que je me pose depuis longtemps, c'est est-ce qu'on est vraiment monogame Est-ce que les êtres humains sont réellement une espèce monogame Et là, je sais que j'ouvre une boîte de Pandore de fou. Je sais. Euh... Mais même moi, qui suis plutôt exclusif euh, dans ma manière de vivre, euh, vivre mes relations euh, intimes, je me suis posé cette question. Est-ce qu'on est vraiment monogame en tant qu'espèce euh, parce qu'il y, y a des questions on va les voir après hein, mais qui sont intéressantes sur par exemple comment l'amour a changé vis-à-vis -vis des générations précédentes etc et je trouve que parfois on idéalise un petit peu l'amour de nos grands-parents mmh. euh, tout en oubliant que euh, ces mêmes grands-parents avaient moins de choix, moins de possibilités et qu'il y avait aussi beaucoup de cachoterie et qu'il y a beaucoup de, de squelettes de famille dans beaucoup de familles Exactement. il y a beaucoup de... Voilà. Donc, est-ce que euh, en, dans le fond euh, on est vraiment... Euh, voilà.
2: et toi qu'est-ce que t'en penses
1: moi, je pense que tout est dans la nature. Euh, Aujourd'hui, les gens qui euh, restent avec la même personne euh, de leur 17 ans jusqu'à leur euh, 97 ans, c'est extrêmement rare. On, la vérité, c'est que même euh, les gens qui se disent monogames vont vivre une monogamie en série. Donc, une relation exclusive après une autre, après une autre, etc. Et donc, il y a des gens qui disent « Ce modèle ne me correspond pas et j'ai besoin d'autre chose. » Moi, je trouve ça cool. Je pense que ça doit se définir en accord avec chacun... Euh, en fait, ce qui est dommage, peut-être que c'est ça la clé, peut-être que c'est ça le truc, c'est qu'on ait une conception normée du couple. Un couple, ça doit être comme ça. Peut-être que c'est chaque personne dans le couple qui doit fixer leurs règles et enfin, en fonction de ce avec, quoi elles sont, ce avec quoi elles sont en accord. Mais si tu me poses la question que j'ai un petit peu esquivée, je pense que dans le fond, on n'est pas vraiment monogame. Ça ne veut pas dire qu'il euh, y a des gens qui ne peuvent pas être exclusifs. Je pense qu'on peut l'être et je pense qu'il y a des gens à qui ça correspond plus. Mais dans le fond, moi, j'ai tendance à penser que l'espèce humaine n'est pas vraiment monogame. Euh, ouais. Bah ouais, comme tu l'as dit, comme dans la nature,
2: y a, on en a parlé dans les autres podcasts. De toute façon, la nature elle te donne des exemples. C'est-à-dire que dans la nature, tu as des espèces qui sont monogames, puis tu as des, des espèces qui, qui sont polygames, tu as des espèces qui sont en meute, c'est-à-dire qu'il y a un mâle dominant avec les femelles du groupe. Tout est dans la nature. Donc Après, c'est de quoi tu es fait en tant qu'humain, comment toi tu ressens les choses, et euh, je pense qu'avant tout, c'est la tolérance et, et, et enlever les, ju les jugements sur ces choses-là. À condition que ce soit fait euh, voilà, de façon cool. Mais, euh, mais moi, moi, je ne moi, je pense pas non plus qu'on soit monogame. Euh, voilà.
3: Je pense qu'il y a une part de créativité en soi. Ça doit influer là-dessus parce qu'il faut quand même faire preuve d'énormément de créativité pour arriver à... À fonder cette espèce de. Je sais pas trop comment le. Tout à l'heure, je parlais de couple polymorphe. Mmh. Donc, euh, mmh. Des choses comme ça. Euh...
1: C'est un équilibre, c'est un, un couple qui peut évoluer en plus. Euh, un truc qui peut se transformer avec le temps.
0: Ouais, c'est ça. J'avais vu une vidéo d'une prostituée qui dit. Ah, désolé. Rapproche-toi du mic. <rire> Euh, j'avais vu une vidéo d'une prostituée qui disait qu'elle faisait son métier parce qu'elle aimait en fait, euh, faire du bien aux hommes et c'est une vidéo qui m'a beaucoup parlé parce que je pense que je, je suis capable de faire ça c'est juste que en fait comme c'est euh, comme derrière il y a une image tellement dégueulasse de, de la prostituée c'est quelque chose que je pourrais jamais m'autoriser mais euh, je, je ressens du plaisir en fait à euh, apaiser quelqu'un à euh, euh, juste lui, lui apporter une certaine présence en fait sans forcément euh, l'aimer mais euh, c'est quelque chose encore une fois que j'ai enfin après que j'ai pas expérimenté mais je m'en je, je sens que j'en je, je, suis capable c'est juste que derrière il y a une peur de euh, être euh, prisonnière en fait de, de certains hommes parce qu'en fait il y a certaines zones qui manquent tellement de, de nourriture émotionnelle qui peuvent, en fait, t'accaparer. Et moi, c'est un, un truc, en fait, qui me fait flipper. Euh, mais euh, ce, ce truc-là me parle beaucoup. Mais je n'essaierai jamais, je le sais. Euh,
1: ça me fait penser à plusieurs trucs. Il y a un extrait qui tourne en ce moment de euh, l'enseigne Escort, là, Zaya, qui disait... Euh Personne ne m'a jamais expliqué pourquoi c'était pas bien d'être une catin. Euh, moi, je suis une catin, euh, fin de l'histoire. Expliquez-moi pourquoi c'est pas bien. J'ai vu son extrait et je me suis dit, elle a raison. <rire> euh, sachant que dans catin, il y a tout le jugement, tout le poids du jugement et de la société, de la religion, de tout ça. Mais moi, ce que tu dis, euh, je trouve ça intéressant parce que par exemple, euh, tu as des travailleuses du sexe qui sont spécialisées dans les gens euh, handicapés. Oui des gens par exemple tétraplégiques ce genre de trucs et là du coup ça nous met en tant que société dans des dilemmes moraux est-ce que c'est ok, est-ce que c'est forcément et moi dans le fond je, je peux pas juger ça parce que moralement en vrai je trouve ça cool et j'entends ce que tu dis aussi j'entends ce que tu dis après je suis curieux de savoir comment tu lis ça à toi ta manière de, de, de vivre tes relations tu vois.
0: je l'ai jamais essa essayé en tout mais... cas
1: cette, cette volonté, ce, ce plaisir de faire du bien ça je peux le comprendre
0: j'ai jamais eu l'occasion de le faire parce que c'était pas possible en fait dans mes relations de, mm. de proposer ça mais il euh, y a ce truc de euh, des fois je, 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 je vois quelqu'un qui la, la personne est soit en stress soit ne se sent pas bien et je sais que je peux juste euh, je sais pas moi la, la, la toucher et puis si ça va lui faire du bien et moi je veux, je, je vais ressentir en fait ce, ouais. ce truc-là.
2: C'est le, c'est un espèce de don mmh. euh, lié lié au toucher, ouais, le don mmh. de soi aussi. Mais c'est là, tu vois, tu parles de, pour moi, en tout cas, tu parles de magnétisme, mmh. et de, de possibilité de juste en touchant quelqu'un et on parle pas forcément de sexe, mmh. mais mmh. juste en touchant quelqu'un de le, le soulager de ses, de ses maux l'espace d'un instant, en tout mmh. cas. Et mmh. je trouve ça hyper intéressant parce que les gens qui sont persuadés d'avoir ça en eux. En ce moment, surtout, c'est la mode, euh, ils y vont. Donc, pourquoi pas y aller à ton échelle, à ta façon, avec tes règles. Mais si tu sens que c'est sincère, en fait, il faut foncer. Parce que c'est ton don. C'est ce que t'as donné euh, euh, la, 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 ton humanité. Et, et, et rappelle-toi de la discussion qu'on a eu avant avec ta place dans la société, dans cet organisme. Euh, est, il est peut-être là, ton... Tu vois, quand je te disais que tu étais facilitante et que tu mmh. permettais aux gens d'exister, quand tu me dis ça, ça rajoute encore de l'eau à mon moulin et, et je pense que je pense que t'es dedans et il faut y aller. En fait, il faut toucher les gens, il faut, faut y aller. Parce que tu vois, même le contact, maintenant, il est, il est interdit. Il est, euh, il est stigmatisé, il est, ils sont en train de tout séparer, de, de tout cliver, de tout mélanger pour nous empêcher de, de, de se ressentir les uns les autres. Et... Euh, quand j'entends des gens comme toi, je me dis, putain, mais il, faut il faut que tu y ailles. Il faut que tu y ailles à ta façon. Et les gens, ils n'ont pas besoin de savoir comment, qui, pourquoi, tu vois. Il y a des magnétiseurs, ils sont au-dessus de toi, ils ne te touchent pas vraiment, mais ils te touchent, ou peut-être... Mais ils font ça même à leur façon. Et ça marche. Donc, vas-y. Hein. En fait, franchement, euh... le,
0: le problème, c'est que il euh, y, y, y a un risque. En fait, j'ai l'impression que la personne, elle peut m'emprisonner dans ce... Enfin, oui, elle peut m'emprisonner parce que du coup, elle se sent tellement bien qu'elle veut que je reste là.
2: Ouais, mais après...
0: J'ai très, très peur de ça. Si tu
2: le fais d'une façon professionnelle, il y a un cadre qui est posé, donc euh, ce ne sera pas pareil. Que dans une relation que tu peux créer euh, où la personne, effectivement, elle va se dire, là, je suis en relation exclusive, on s'envoie des messages, on se machin, donc elle est à moi. Là, si tu es professionnel, par exemple, tu dis, je propose des massages, euh, machin, des soins énergétiques, des trucs, les gens, ils savent qui viennent voir. Enfin... Mm. C'est ma vision des choses. Après, euh, je ne suis pas masseur non plus. Donc je ne sais pas comment ça se passe pour les masseurs et les masseuses, en l'occurrence, en DM. Je pense qu'il y a des difficultés avec certains hommes dont tu parles. Ouais. Mais ça ne doit pas t'empêcher d'essayer euh, d'aller vers ça. Si tu sens que c'est un besoin et que c'est en toi, euh, bah, balance-le, quoi. C'est ton pouvoir.
4: Moi, ton ça m'effraie. Euh, je... bon, pour
2: l'instant, on oui. pause mais c'est une, une bonne réflexion, en tout cas.
1: Oui, c'est intéressant. C'est intéressant. Um... Moi je vois plusieurs choses. Il y a le côté euh, professionnel, euh, si tu as un truc à apporter. Et comme le disait Isma, euh, pourquoi pas Ça c'est un truc. Mais après, moi j'entends que c'est un petit peu entremêlé avec du personnel. Tu vois. Et là, mmh. c'est différent. Parce que pour moi, dans le personnel, il euh, y a des relations de dépendance affective, il y a des relations euh, sauveur-sauvés. Et là, ça peut créer effectivement des emprises. Donc là, tu vois, c'est un autre oui, euh, niveau de compréhension. Et après, je ne te connais pas assez pour savoir ce que toi, tu recherches dans une relation intime, amoureuse. Euh, mais c'est ça la question qu'il faudrait se poser déjà, tu vois. Euh, parce que pour moi, euh, quand il y a quelqu'un qui veut te capturer te garder, c'est que tu, en fait, t'es dans un truc ou essaies de combler un truc ou potentiellement ça crée un rapport de pouvoir d'une manière ou d'une autre. Et donc, il y a une personne... Euh... Mais ouais, cette question de la dépendance affective... Euh... Euh, elle revient elle revient beaucoup on en a pas trop parlé de la dépendance affective non c'est vrai ouais. euh, mais en trame de fond de pas mal de questions qu'on nous a posées euh, c'est revenu euh, ouais
2: est-ce qu'on les pas un peu tous
1: ah Effective. ah la question je qui tue merci à... Marie incroyable J'avais demandé
2: à Marie euh... ah tu m'as touché droit <rire> au longtemps,
1: j'ai cru que je, je, je
3: l'étais et que les gens pas forcément autour ouais. de moi alors qu'en fait en discutant avec nos amis tout le monde euh, ressent puis l'habituation et forcément toujours cette envie d'y de, de, retourner. Enfin...
2: Et comment tu te sens maintenant Est-ce que tu te sens du coup en t'étant comparé aux autres Comment tu te sens toi Est-ce que tu te sens du coup dépendante affective ou tu, tu penses que bah non en fait ça, je suis entre guillemets dans la
0: norme C'est quoi la norme
2: Je sais pas, c'est pour ça que j'ai mis entre guillemets tu vois c'est vraiment chacun a sa vision de la norme tu vois il y en a ils vont se dire je suis accroché tout le temps à mon copain c'est
1: normal non mais qu'elle te, ah, qu te demande à toi c'est quoi la norme oui, je trouve ça trop drôle
3: c'est différent <rire> tu sais d'être <rire> tout le temps accroché à son partenaire c'est pas la même chose non bien sûr mais
2: c'est un extrême c'est pour ça que je te demande toi mmh. comment toi ouais. tu le vis euh, maintenant
3: mmh, maintenant après autant de temps de questionnement oui, je, je, je trouve que c'est une dépendance affective qui est pas toujours hyper saine
2: ok mmh. Et pourquoi Si je peux me permettre
3: euh... Ouais, bon, là, c'est un gouffre. Euh, là, la réponse euh, engendre beaucoup, beaucoup de choses. Euh, je... On ne peut pas, t... non, je peux pas te donner toutes les
4: réponses.
1: D'accord. Euh, dépendance affective, est-ce qu'on ne l'est pas tous Parce que c'était la question initiale que je trouve très intéressante. Ou en tout cas, si je la retourne un petit peu, est-ce qu'on n'a pas tous vécu à un moment ou à un autre une dépendance affective Mmh. Aussi, c'est une question qui a le mérite de. de... Alors, il y a plusieurs choses.
2: On fait le tour de table, du coup. Allez, va...
1: je commence. Euh... Moi, je pense que euh, dans mes premières relations, ou en tout cas dans mes premiers coups de cœur, il euh, y avait une histoire de, de dépendance affective, mais parce que c'était. Euh, ça arrive aussi au moment où euh, je suis très jeune, c'est innocent j'ai pas euh, la conscience de c'est quoi mon rapport, euh, mes troubles affectifs, mes manques affectifs, etc. Et naturellement, l'amour, c'est quelque chose à ce moment-là d'incroyable. Les premiers émois, c'est genre « waouh !» Je projette une idéalisation sur une personne, ça marche avec cette personne, donc c'est ouf. Je cherche à combler un vide, ça se termine. Et c'est généralement quand ça se termine, ou quand il quand y a des, 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 des euh, troubles, on va dire, dans la relation, que tu, tu te rends compte que mmh. peut-être il y a un truc. Ok. Euh, donc ça je peux le comprendre euh, je peux comprendre que euh, je peux comprendre que se sentir euh, euh, avoir besoin d'une personne euh, et considérer ne pas être capable de vivre sans cette personne et que l'absence la, de cette personne nous détruise je pense que ça c'est dangereux euh, donc pour moi la dépendance affective c'est un vrai truc qu'il faut je ne sais pas si guérir, c'est le bon mot, mais pour moi, il faut le guérir. Par contre, euh, pour moi, ça va pas plus loin que ça. Et je veux mettre une nuance qui est importante. et J'en ai un petit peu parlé avant, enfin dans notre épisode Mais pour moi, la, la peur de la dépendance affective peut nous empêcher de vivre des trucs. Moi, je pense que, par exemple, moi, je vis mes relations très intensément parce que je suis comme ça, je suis passionné, je suis un hypersensible. Donc, être avec quelqu'un, c'est incroyable. Et quand je suis plus avec cette personne, c'est très dur, ça me déchire. Et... Mais parce que je suis comme ça, en fait. On a parlé du deuil. Pour moi, le deuil, c'est difficile, mais parce que je suis comme ça. Est-ce que ça veut dire nécessairement que c'est de la dépendance affective Je ne pense pas. Je pense que c'est aussi un tempérament. Donc, euh, moi, je mets le, le curseur euh, comme ah, ça. C'est ténu, oui. Voilà, euh, donc la dépendance affective, effectivement, faut en avoir conscience et il faut pouvoir la, la guérir Il ne faut pas euh, euh, être dans la dépendance de l'autre Par contre, la dernière fois, je parlais de dépendance consentie Je pense que justement, avoir peur de la dépendance affective, ça peut nous faire nous enfermer Et, et pour moi, euh, voilà, c'est un, une frontière qui est très dure à trouver hein. euh, mais je, je répondrai ça comme ça. Donc oui, j'ai déjà des, vécu des, dépendance, des dépendances affectives. Aujourd'hui, je ne suis plus là-dedans. Ça n'empêche pas que quand j'aime quelqu'un et que quand cette personne n'est plus là ou quand ça se termine, ça me fait mal. Voilà.
0: J'y vais.
1: Oui. Go. <rire> euh,
0: moi, je pense qu'au début de mes relations, j'attendais je... un père. Et, euh... et donc, du coup, euh, je... Pardon, ah, yes. Et, euh, je pense que c'est comment exprimer ça dans le Mac. dans le Et je pense que c'est ce qui faisait que j'avais du mal à, avec euh, les ruptures, parce que pour moi je perdais euh, un, une figure euh, paternelle.
4: Mmh. Euh,
0: mais euh, j'ai eu la chance dans ma vie que mes ruptures se soient passées de manière très très douce. Oui. Euh, et que les hommes que j'ai connus m'ont énormément euh, aidé euh, à grandir de ça. Maintenant, je pense que je... Je ne sais pas où est-ce que j'en suis vraiment, mais euh, je pense que euh, Je m'attache très facilement à la présence des gens. C'est quelque chose qui est très important pour moi parce que je, je parle très très peu, mais par contre, je ressens beaucoup la, la présence des gens... Et, euh, et est-ce qu'on peut parler d'une dépendance affective par rapport à ça Je sais pas. Euh, mais voilà où est-ce que j'en suis maintenant. Je, je pense que c'est pas encore très clair pour moi.
2: On m'a regardé, genre, et toi Vas-y. Alors vas-y, connard vas <rire>
0: Monsieur, moi je me suis libéré de tout. Euh, ah ouais, je moi, sais que je passe pour un con, genre, <rire> je sais
2: tout et tout, alors que ce pas du tout le cas. Mais... mais euh, en fait, il y a une différence entre être sûr de soi, parce qu'on se connaît et on connaît ses limites, et être sûr de soi, parce qu'on a besoin de te la raconter. Après, c'est vrai que les gens, ils interprètent comme ils veulent, mais j'en ai strictement rien à foutre de ce qu'ils disent. Comme on le disait tout à l'heure,
1: c'est facile en plus sur des extraits de projeter. Voilà, mais je m'en... En général, les gens qui écoutent tes épisodes tu entiers... Tu connais, tu ouais. sais
2: comment euh... Moi, la dépendance affective, je pense qu'il y a deux choses. La dépendance affective, euh, je pense qu'elle est problématique quand il euh, n'y a pas lieu que la personne te manque. Quand on est en couple, par exemple. Là, pour moi, il y a une toxicité qui s'installe parce qu'en fait, la personne, à la beau être présente, ça sera jamais suffisant. Et là, tu dis, waouh, ok, on se voit tous les jours, euh, on est ensemble, euh, machin, euh, euh, pourquoi tu es encore comme ça Qu'est-ce qui, te... Qu qui te met en insécurité à ce point-là pour que ça ne suffise pas ?» La séparation c et la tristesse qui y est liée, quand je t'écoute, pour moi, ce n'est pas de la dépendance. C'est normal que quelqu'un te manque parce que là, pour le coup, tu ne la verras plus. Il y a un pan de ta personnalité qui disparaît avec cette personne qui part. Donc Pour moi, c'est une différence. Donc, euh, je te trouve hyper dur en disant que ça, c'est de la dépendance affective. Non, je pense que c'est normal. Comme tu dis, il y a le deuil et il y a vraiment une, un côté de ta personne qui s'en va. Et, on, et ça, on l'a tous vécu euh, lors des ruptures qui nous ont fait souffrir parce qu'il y a des ruptures qui soulagent. Mais là, on parle de celles qui nous font mal. Je pense que c'est ce moment-là où euh, tu dis, putain, là, il y a un truc qui s'est séparé de moi. Oh, tu ressens le vide. Mais c'est pas de la dépendance, ça. Ça, c'est normal. C'est normal. Maintenant, euh, quand c'est au quotidien que la personne t'a encore avec, et comme je disais, que ça suffit pas, là, c'est problématique parce que c'est étouffant. Là, ça devient toxique. Tu peux avoir plein d'amour à donner et tout, mais tu peux l'exprimer de différentes façons. Il faut que l'autre aussi, euh, tu puisses respecter son rythme et sa façon d'être, tu vois.
1: Ce que tu dis, excuse-moi de t'interrompre, ça me fait penser à l'image que j'ai. C'est comme si la dépendance affective, c'était... Euh... Euh, un bateau euh, à la coque trouée donc euh, en fait euh, tu peux faire ce que tu veux ouais c'est jamais suffisant il y, y, y a comme un trou noir en fait ouais. qui aspire et, et donc euh, faut combler euh, le trou Exactement. dans la coque plutôt que ouais, Et ça ce, fait trou, ça.
2: ce trou noir dont tu parles c'est l'insécurité de l'autre tu vois la peur de l'abandon euh, la comparaison euh... Enfin, voilà, tout ce qu'on dépose dans, dans le couple. Euh, la dépendance affective, moi, j'en ai pas. Hormis le fait que j'ai besoin de donner de l'amour. Voilà, vraiment besoin, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ça, c'est une dépendance affective aussi qui existe. Voilà, je pense que c'est une sorte de dépendance affective. Après, c'est pas forcément tout le temps péjoratif. Je pense qu'on est tous interdépendants et qu'on est dans une société euh, individualiste où euh, la dépendance est mal vue. Mais en fait, on est tous interdépendants et encore heureux qu'on ait besoin d'être avec des gens en fait et de les ressentir près de nous et d'avoir envie de les ressentir. Là où c'est dangereux, c'est quand ça ne suffit plus qu'on s'accapare la personne, qu'on ne veut pas qu'elle voie d'autres gens, qu'on se sent biaisé dès que la personne qu'on aime fait un truc avec quelqu'un d'autre, tu vois, des amis, des potes, des machins, et qu'on se dit « Ah oh non, mais moi, j'aurais voulu qu'il soit avec moi, là !» là là, c'est problématique tu vois. mais moi l'interdépendance ça me fait pas peur, moi j'estime qu'on est tous dépendants les uns les autres et que euh, si il n'y avait pas cette dépendance affective cette dépendance sociale même je rajouterais eh ben, on serait dans une société où tout le monde s'en bat les couilles de tout le monde, et en fait moi je me marierais avec moi-même euh, euh, toi tu sortirais avec toi-même tout seul euh, c'est comme les gens qui disent moi je m'habille pour moi ah très bien donc tu t'habilles pour te plaire à toi tout seul. Ok, bah, c'est super alors, bah, marie-toi avec toi-même, et puis fais des enfants avec toi-même, et puis voilà, Et puis ta vie elle est géniale. On fait tout aussi pour les autres, et c'est normal pour ah, recevoir vous... des choses.
3: Je nous vois, enfin, souvent j'ai cette image comme une toile d'araignée où on est tous sur euh, des pôles différents, et on émet des vibrations, que, voilà, que ce soit par la tenue ou par les mots, ou... et on est complètement interdépendant. Mais la dépendance affective, c'est quand ça crée vraiment un manque, et que tu pas bien en fait, que tu as besoin de ton shoot de la personne. Mais j'ai pu être dépendante affective, mais pas être mal parce que l'autre allait voir ses amis ou quoi. C'est juste que mes besoins n'étaient pas comblés.
2: Donc, euh, tu as une dépendance euh, laïque, <rire> si on peut dire. Y a, tu vois, c'est pour ça que je te posais la question tout à l'heure. Je voulais pas que tu me racontes forcément euh, toi ce que tu avais vécu, mais comment tu concevais la dépendance affective. Mmh. C'était plutôt dans ce sens-là. Et je voulais pas être du tout intrusif, euh, voilà, mais c'était vraiment... Parce que tu vois, là, quand tu m'en parles, bah, bah, ça va. Tu vois, la personne a le droit de te manquer. Tu vois ce que je veux dire Par contre, tu vois, ce dont je t'ai parlé, moi, je l'ai
1: vécu. Ça dépend, après, euh, comment ça se matérialise, mais je voulais te poser une question, Isma, euh, parce que tu... En gros, euh, tu dis que t'es pas dépendant affectif, clairement, sans doute. Euh, moi, j'ai envie de te demander... Est-ce que ton besoin euh, d'avoir plusieurs relations, est-ce que ça, c'est pas une forme de dépendance affective oui, quelque si. part En dehors de l'aspect physique, qu'on peut comprendre, mais laissons ça de côté. Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une forme de dépendance affective là-dedans
2: Bah, Il pourrait y avoir si, euh, si parfois, si les gens que j'aime, je me sentais obligé d'être avec eux. Et là, je te dirais, ouais, c'est vrai. Si je souffrais de ne pas être avec les gens que j'aime... Euh, pour la raison que, dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que ces personnes n'ont pas envie d'être dans mon cercle amoureux parce que je suis tel que je suis. Si je souffrais vraiment de ça au quotidien, effectivement, ça pourrait être une dépendance affective néfaste. Mais comme j'ai dit juste avant, j'ai une dépendance affective, c'est-à-dire que j'ai besoin de donner de l'amour. Mais ça ne me dérange pas parce que ce n'est pas quelque chose de négatif. Je peux donner de l'amour sans physique, en étant de loin, bienveillant. C'est plus difficile avec certaines personnes parce que, parce que quand tu les as déjà côtoyées et qu'elles t'ont fait vibrer, bah tu as envie de continuer ça. Mais il faut respecter aussi le choix de chacun. C'est très difficile, mais il faut l'accepter. Donc, euh, j'ai une dépendance affective, mais je l'estime pas nocive ou toxique. Et je pense que je serais même capable tu vois, de vivre seul si ce que j'étais ne faisait pas du bien à aucune des partenaires avec qui je suis vraiment, c'est un peu ma réflexion d'ailleurs euh, du moment mais, euh, mais vraiment, je, tu vois, c'est des choses qui, me, qui sont possibles pour moi en tout cas mais je pense qu'on est tous euh, dépendants
1: euh, bah, moi, moins, hein. ce qui me fait euh, ce qui me questionne le plus aujourd'hui, c'est pas la dépendance affective c'est l'indépendance affective quand j'entends indépendance, <rire> moi ça me fait citer de ouais. ouf parce que ah oui. je me dis mais en fait, euh, quand j'entends non non, mais moi je suis indépendant ou je suis indépendante j'entends, je suis en train de m'emmurer me, euh, voilà ce que j'entends euh, j'ai peur d'avoir mal du coup euh, je, je me protège dans une indépendance et je trouve ça dommage de dire euh, c'est quoi le problème pourquoi on a aussi peur que ça d'être dépendant de quelqu'un dans une relation moi je trouve ça beau de dire euh, bah sur ça ouais euh, j'ai besoin de quelqu'un en fait Exactement. ou j'ai besoin de quelqu'un tout court j'ai des, des besoins émotionnels enfin voilà j'ai des besoins après bien sûr il y a, y a un spectre euh, et le spectre de la dépendance affective effectivement mais, mais ouais cette histoire d'indépendance moi ça me parle pas Quand, a... quand les gens parlent de ça j'entends J'entends de la peur derrière en fait
3: Oui je pense qu'il y a une construction sur des bases de peur à trop vouloir faire tout soi-même Et refuser l'aide C'est Il y a certainement des traumatismes derrière oui, qui ont... Où as dû Prouver que tu pouvais faire les choses Par toi-même Parce qu'à un moment donné tu as vraiment dû le faire donc, il y a une construction là-dessus. Moi, j'ai eu des gens autour de moi, effectivement, tu pouvais à peine rentrer chez eux, jamais leur, leur, leur offrir quelque chose en échange d'un service, une espèce d'indépendance, comme une, voilà, un emmurement, une, une forteresse autour d'eux.
2: Ouais, c'est ça. ça. Sûrement des gens qui ont peur que ces choses disparaissent et elles préfèrent ouais. prévenir que guérir. Euh... C'est ça, c'est exactement ça. Ouais, ouais, bien sûr. Mais je, je comprends parce que moi, par contre, ça, je l'ai été un moment. Donc... Euh... Et c'était pas par fierté du tout, hein. c'était parce que vraiment j'avais peur d'être blessé, que ces choses-là euh, partent. Parce que moi j'ai eu euh, vraiment une, un problème au niveau de l'abandon. Vraiment c'est un truc que je supportais difficilement à une époque et que j'ai dû travailler. Et donc euh, cette indépendance et m'emmurait, à un moment donné j'ai fait la tête de con, ouais. effectivement. Euh, J'étais ce genre de personne. Alors du mal à recevoir, euh, à être dans le, euh, la mise à distance de certaines choses. Euh, non, non, j'ai pas besoin... Mais j'en suis revenu parce que tu perds tes amis, tu perds les gens que tu aimes très rapidement, en fait. Parce qu'ils sentent que tu n'as plus besoin, en fait. Ils croient, enfin, ils pensent vraiment que ton image de mytho, elle est réelle, tu vois. Mais en fait, tu as grave besoin des gens. Moi, je veux, je veux revenir sur Marie qui m'a fait une belle image avec la toile et ça résonne encore en moi et c'est vrai que les vibrations de la toile d'araignée mmh. parce que moi j'adore les araignées, c'est un délire ah ouais. Ouais, moi je ah ouais. grand fan de Spider-Man de... <rire> fan Alors, de Spider-Man Spider mais t'as raison, c'est vrai, c'est un de mes héros préférés quand j'étais petit en tout cas <rire> euh, avec Wolverine et euh, donc bref, parce que c'est mes deux personnages qui font que mon psychisme il est, il est comme ça bref, on s'en fout mais euh, par contre, la toile d'araignée qui vibre en fonction des besoins, de ce qu'on montre et tout, ça parle de ouf, parce qu'au final, tu as la vibration, ça résonne. Et forcément, il y a un récepteur quelque part, tu oui. vois. Et ça, pff, cette toile d'araignée, c'est le monde. Il fonctionne comme ça. Et si tu coupes un fil, il n'y a plus de résonance. Il oui. n'y a plus la résonance. Donc, euh, il faut continuer à, à créer du lien, à mettre des fils, tenter des choses, tisser la toile, et, et, et être interdépendant via cette toile. L'image, elle est incroyable, magnifique.
1: Je suis d'accord, cette interconnexion. J'adore. Imagine, il y a un fil qui dit, non, moi, je suis indépendant. Il va se couper. Allez vous faire foutre. Voilà, un seul fil. Super.
2: Il n'y a personne, il n'y a personne au bout, il n'y a personne. Non, il n'y a personne, t'es tout seul, connard. il n'y a pas de toile, en
1: fait. Non, pas de toile.
3: Tisse pas de lien.
1: C'est ça, ouais, tisser un lien, exactement. La c'est magnifique. mais Les amis, je crois qu'on peut aller sur les questions. Let's go. Let's go Alors je vous préviens, je l'ai dit, je le redis Je suis pas sérieux, elles sont pas triées Donc ça va être dans le désordre Comme d'hab Comme d'hab, ça vient comme c'est Première question Avez-vous déjà regretté avec le temps des réactions injustifiées commises envers votre copine ex On va le mettre au masculin et au féminin Comme ça vous, vous pourrez aussi y répondre, Marie et Sophia Je veux dire par là, elle ne méritait pas ce qui a été dit ou fait Mais vous l'avez réalisé, surtout compris plus tard si oui, pourquoi avoir été jusqu'à cet extrême C'est vaste. Ouais, donc des réactions injustifiées envers, euh, envers un ex. Oui. Qu'on regrette. Qu'on regrette, ouais. Euh,
0: mm, je, je vis très mal euh, le, le fait qu'on veuille euh, s'accaparer ma, 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 ma personne, en fait. Et je peux être très euh, virulente euh, là-dessus. Et je peux être très, très méchante. Je l'ai été. Euh, J'ai rabaissé la personne. Je, ouais, c'est quelque chose que je re regrette. Après, je me suis excusée, mais... Euh, euh, ouais, je...
1: Est-ce que tu peux euh, nous expliquer ce que ça veut dire pour toi que quelqu'un essaye de s'accaparer ta personne Ça prend quelle forme
0: Alors, euh, ça prend quelle forme euh... Vouloir m'appeler tous les deux secondes. Euh, vouloir... Euh, pardon. Vouloir m'appeler tous les deux secondes euh, vous, euh, quand euh, on me demande de, de dire à quelqu'un que, que, que je l'aime. Euh, euh, vouloir passer beaucoup trop de temps avec moi alors que j'ai dit que j'en ai pas envie. Euh, me... Poser beaucoup de questions sur ce que je fais, où je vais. Euh, en fait, c'est des trucs comme ça qui vont à un moment donné m'énerver. Et je vais être très. Euh, je vais être très méchante.
1: Comme je... si euh, tu suffoquais à ce moment-là et tu avais besoin de, ouais, de te, te protéger. Je fou. Ouais. Ouais, je
0: comprends ouais, de dingue. Ouais. C'est ça.
1: Et donc, la réaction injustifiée, c'était. Parce que tu es passé rapidement sur ça, mais c'était être. Tu avais dit être dur, être méchante, euh, virulente. Oui. virulente. virulente. Ouais.
0: Surtout au niveau des mots. Et euh...
1: Comme une manière de, dire, de reprendre ton espace et de, le, de lui dire, ça. ok, ça. go, dégage. Ça. Et en même
0: Tout temps, des fait. fois, il y
1: a des gens qui comprennent pas quand
2: on leur explique euh, calmement, gentiment, mmh. oui. avec des mmh. mots... Oui, avec justement, pédagogie. je commence comme ça. Il mmh. y a des gens, ils ont besoin euh, qu'on leur dise, tu me casses les couilles. Point barre. Mmh. Parce qu'en fait, ils entendent pas le reste.
0: Oui, mais tu as le côté après, tu es, es, es méchant, tu me rabaisses... Euh, euh... Oui, mais tu lui... prends le dessus sur moi. Ouais,
2: mais lui, c'est qui C'est quelqu'un qui ne comprend pas ce que tu lui expliques, donc il ne t'écoute pas. Mmh. Donc s'il ne t'écoute pas, peut-être qu'il mérite aussi un petit peu un moment. C'est mon avis.
0: <rire> voilà.
1: euh, une précision, euh, cette réaction virulente, elle a eu lieu euh, sans transition, tu vois, dans, dans, la, dans la nuance que qu'Ismaël met. Est-ce oui. que tu as essayé de poser le truc
0: Justement, je dis non. Mais le nom n'est pas entendu. Donc, il n'a pas été entendu. Oui, c'est ça. Okay. ça. Ouais. Et après, je pars en en fait, le,
2: le, la communication, je rebondis sur ça. Mmh. La communication, euh, quand les gens ne se sentent pas écoutés, ne euh, se sentent pas compris, se sent... il, y a, il y a naturellement une violence qui va sortir. Moi, je l'ai vécu avec des enfants sourds. parce que J'étais éducateur aussi dans un institut pour les enfants euh, troubles sévères du langage et, et surdité. Et tu des enfants qui n'étaient pas capables de signer, mais pas capables non plus de, de parler et d'entendre. Et la seule façon qu'ils avaient d'exprimer quelque chose, c'était par la violence et l'énervement. Parce qu'il y avait que comme ça qu'on faisait attention à eux. Donc quand tu me dis ça, j'entends, je lui ai dit une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, la personne ne m'entend pas. Elle ne comprend pas. Comment je vais l'interpeller d'une façon différente Je le okay, choque. Oui. Je choque,
1: je suis obligé. J'entends ça, mais j'entends aussi euh, un truc en toi, oui. euh, en mode euh, c'est presque un mécanisme de survie. Enfin, c'est ce que j'entends, genre en mode là c'est trop et mm -mm. je vais genre je vais je vais canner, en fait. Euh, <rire> tu vois genre. Ah oui, ça c'est ça, c'est ta oui. limite. C'est ça. Voilà. Après, on a tous nos, nos... Mais c'est c'est une réponse intéressante, toi. Ouais. Et
2: toi, Isma du coup euh, Moi, oui, ouais j'ai un franc parler qui fait que parfois je déborde et euh, je, je mâche pas mes mots et je peux être méchant mais il n'y a pas une volonté de méchanceté en fait euh, je suis dur plus que méchant je suis très dur parfois pareil quand je me sens pas écouté alors que j'ai une grosse pédagogie j'ai beaucoup de patience mais à un moment donné en fait j'en ai plus donc je vais avoir des mots peut-être que je regrette ouais, effectivement euh, des ex ou pas des ex hein, des amis euh, mes amours euh, je peux avoir des mots très, très durs. Je ne suis pas quelqu'un de facile. Euh, j'ai besoin d'écoute et d'être compris. Je ne m'exprime pas toujours correctement, je l'avoue, surtout quand c'est la passion qui parle. Donc, il y a aussi de mon fait. Mais quand les gens me connaissent, j'ai besoin qu'on aille chercher au fond ce que je dis. Et quand on n'écoute pas, j'avoue, je peux monter en tension. Il euh, être assez virulent. Par contre, jamais de méchanceté gratuite, euh, même pour éloigner les gens et tout. Je fais pas ça. Voilà. C'est vraiment beaucoup plus en réponse à des à de la non-écoute. Mais non, je n'ai pas... Si, des... il si, 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 y a eu des moments où, où j'ai débordé. Euh... Des trucs que tu as regrettés Ah oui, 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 oui. Si, 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 si. si, si, si. Là, j'ai des images qui me reviennent en tête. Oui, euh, oui, ouais, si, si. Euh... Des, des montées en tension, tu vois, qu'il n'aurait pas fallu. Même si euh, les deux sont dans ce truc-là. Hein. Même si on est dans une... une. Euh... Tu vois, on est dans le verbal et on, on est on est dans un dans un truc très très dur, tous les deux. Moi, j'estime que si je me mets en colère, j'ai perdu, j'ai raté quelque chose. Mmh. Donc oui, si, bien sûr que j'ai regretté euh, euh, quelquefois de m'être emporté, même si peut-être il y avait légitimité de s'emporter, je regrette quand même. Ça s'est passé par des propos
4: qui étaient blessants. Ouais, des
2: propos, bien sûr. Ouais, ouais, des propos très forts. Euh, et c'est nul parce qu'en fait, je, je, je me dis euh, là, t'as as perdu ton sang-froid. Donc t'as perdu. Mmh. T'as perdu. Et je regrette, même si des gens qui sont forts pour te mettre en tension, hein. je suis en tête tellement, mais, euh, <rire> mais, 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 mais même ça, je dois être maître de moi. Je dois être maître de moi. Parce que je l'ai trop vu dans ma famille avec mon père et ma mère, et euh, ma mère qui cherchait de ouf mon daron, euh, elle était très très forte. D'ailleurs, comme je disais dans l'épisode précédent, je suis sorti avec des filles qui étaient pareilles que ma mère, qui mettaient en tension de ouf, qui testaient les mecs, qui allaient voir les limites. Et, euh, et, euh, et j'aurais voulu avoir plus de sang-froid parfois ouais, pour montrer que bah, je n'ai pas perdu. Tu as voulu me chercher, tu m'as monté en l'air, bah, je ne suis pas monté. Je regrette. Bien sûr que je regrette. Parce que c'est une défaite. C'est une défaite. Hmm.
3: Euh, je vous rejoins un peu tous les deux. Euh, je, peux, je, je peux être assez dur aussi. Euh... Bien sûr, euh, le, je pense qu'on n'est pas, comment dire, la colère nous anime tous plus ou moins. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui ont du mal. Je crois que c'était dans un des derniers podcasts une fille, je ne sais plus, qui disait qu'elle n'arrivait pas à se mettre en colère. Ce qui n'est pas mon cas euh, quand mes besoins sont pas euh, remplis et quand il y a forcément un manque de respect, je peux, je peux, je peux être dur, mais c'est lié à l'éducation, c'est lié à l'intensité qu'on ressent. Le sentiment d'injustice qui est hyper présent en moi. Euh... Je ne vais pas trop mâcher mes mots, c'est vrai. Ouais, je regrette
1: un peu. Trois scorpions. <rire> Et une petite balance euh, dans le coin hein, <rire> qui essaie tant bien que mal de <rire> survivre <rire> entre toutes ces queues empoisonnées. Ok, donc toi aussi, des propos qui peuvent être assez blessants. Euh... Est-ce que ouais, tu les regrettes du coup
3: Sensibilité, oui, il y en a. Dans amitié, j'ai pu être un peu. Très tranchante.
1: Mais c'est par rapport à quoi Qu'est-ce qui provoque euh, ce genre de réaction chez toi
3: C'était, avec mon point de vue de l'époque, des manques de loyauté. Et beaucoup de jugement aussi. C'est un truc que j'ai du mal... Euh... Je suis pas contre la critique, mais le jugement comme ça, un peu gratos, euh... ça... C'est aux ordures. J'en je ai rien à faire. Enfin, et du coup, en amitié, j'ai eu pas mal de, de personnes autour de moi qui émettait donc aussi des avis durs. Donc moi en réponse, je ne suis pas Mère Teresa. Voilà. Je donne l'énergie qu'on me donne aussi.
1: Mais Mère Teresa aussi, elle était capable d'être très dure. Hein. Ça, on ne le voit pas, mais très intéressant. Euh, moi, je pense à deux choses. Euh... Non, plutôt une chose. Euh, je me souviens qu'avec une ex, euh, un jour euh, on se livre en fait et euh, la conversation est assez ouverte, elle me parle d'une fois où elle était en vacances et elle a dansé avec un mec, elle a vraiment eu envie de l'embrasser. Et ça, ça m'a piqué de ouf.
3: Lorsqu'elle était avec toi
1: On était ensemble, on était en couple. Ah ouais, okay. Donc elle me raconte un épisode où en plus j'avais senti qu'elle était distante à ce moment-là et tout, je m'étais dit c'est bizarre et tout, bref, vacances d'été. Et donc elle me raconte ça et moi je dis ok, et du coup moi je lui raconte un autre épisode où euh, juste avant d'être avec elle, euh, la veille en gros je l'avais vue un jour, mais la veille j'étais avec une autre nana, et du coup je lui raconte ça et en fait euh, c'était un petit peu euh, bah tu m'as mis un coup, je te, je te mets un coup mmh. c'était comme mmh. ça que moi c'était ok je vais faire le mec calme et tout, ouais ça me fait rien et tout mais en vrai ça m'avait touché, et du coup tu me mets un coup bah je te mets un coup, et bien sûr vous imaginez euh, comment ça s'est fini, c'est fini en conflit euh... Donc, euh, donc oui, euh... après pour moi, ce n'était pas une réaction injustifiée. C'est juste qu'à ce moment-là, je n'étais pas capable de mettre les mots vraiment sur le fait de lui dire. En tout cas, comme ça, euh, ça, me, ça me touche ce que tu me dis ou ça me blesse ou je ressens de la jalousie. Donc, euh, j'ai fait euh, œil pour œil, dent pour dent. Quoi. Voilà.
2: Et puis à la base, tu n'étais pas capable de recevoir aussi l'information.
1: Exactement. Oui, j'étais pas capable de l'entendre. C'est ça. Donc, euh, ça a touché une vulnérabilité chez moi, une insécurité. Et donc, la réaction euh, a été dans la surenchère, ce qui a créé ensuite un, un conflit.
3: Ouais, mais c'est un vrai but d'être déclenché par rien. Et... Enfin, je sais pas qui sur cette terre euh, a cette capacité-là de rester mmh. euh, impassible quand on est blessé. Enfin, bon, C'est une vraie force. C'est vrai que c'est la plus grande des forces. Mais ça se travaille.
1: Moi, je, je pense que... Euh... Il y a une autre manière de, de voir le truc, c'est de se dire, euh, en fait, inévitablement, il y a des choses qui vont nous toucher, et c'est OK. Est-ce qu'on peut, euh, à tous les moments, euh, avoir le cœur ouvert et, dire, euh, et se laisser toucher et dire, ouais, là, j'ai été touché okay. Ça ne veut pas dire que nécessairement, c'est violent, tu vois.
3: Ouais, mais tu peux être touché, mais pas être déclenché dans tes...
1: Je suis complètement
2: d'accord, ouais. ouais. C'est ouais, ça, en fait, c'est recevoir quelque chose qui ne nous fait pas plaisir mais se raisonner en disant mm. ok ça me touche moi mais parce que j'ai cette sensibilité là c'est ma limite mais la personne qui est en face de moi n'a rien à voir mm. avec ma problématique perso donc calm down et ça c'est comme tu dis c'est très dur mais en fait une fois que tu en as conscience et que tu te l'avoues oui. à toi même c'est plus si difficile que ça et ça te soulage même parce que ça t'évite des conflits gratuits où en fait, tu te retrouves avec toi-même, au lieu de te retrouver en conflit avec la personne, tu te retrouves juste en ouais. explication avec toi-même, et tu te dis, t'es pas un peu con, là Si, t'es trop con, en
1: fait. T'es pas un peu jaloux, là Ouais,
2: mais c'est quoi ton problème euh, Tu te sens pas un peu menacé, là Mon problème, ah oui, c'est que exactement. hier, tu vois, et c'est cette discussion-là qu'il faut avoir avant d'aller chercher l'autre. Et si cette discussion-là, t'as pas permis de régler ce, 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 ce différent, effectivement, tu peux aller commencer à questionner l'autre. Mais d'abord, questionne-toi toi-même quand tu as envie de t'énerver, questionne-toi toi-même et après, va voir l'autre. Mais Effectivement, ça demande beaucoup de maîtrise.
0: Pas être dans la
3: réactivité instantanée.
2: Exactement, mais c'est très difficile. Ouais.
0: Moi, ça me fait penser à une phrase qu'une femme un jour a dit par rapport à la tromperie. Elle a dit qu'une personne trompe pas parce qu'elle veut agir contre l'autre, mais pour, euh, mmh. pour elle-même. Et euh, moi, ça m'a débloqué parce que euh, j'entends souvent la phrase... Euh, euh, oui il te trompe parce qu'il te respecte pas euh, parce que tu t'as pas de valeur donc on, on a tendance à le prendre personnellement et donc du coup à, se, à, à, à vouloir justement euh, s'énerver alors que ça n'a rien à voir et moi quand cette personne a dit cette phrase là ça m'a complètement euh, débloqué
2: c'est hyper intéressant ce point de vue euh, que j'avais pas exploré même si il est latent dans ma façon de penser les choses mais tu vois euh, l'entendre comme ça c'est très concret c'est-à-dire qu'effectivement, il ne faut pas le prendre pour soi. Et, euh... et c'est aussi très difficile de se retirer du game. Tu vois, de se dire « Ah, je ne suis pas dans l'équation, là, en fait. Ce n'est pas moi le problème. Je ne suis pas au centre des choses. » Ouais,
1: mais parce que naturellement, tu vas, tu vas te remettre en question en disant peut-être qu'il y a quelque chose que j'ai mal fait, euh, mmh. ce genre de choses. Mais c'est intéressant. Et effectivement, moi, je le conçois complètement qu'il y a certaines tromperies qui n'ont rien à voir avec euh, le ou la partenaire qui ont beaucoup plus à voir avec celui ou celle qui trompe parce qu'elle va chercher ou il va chercher quelque chose pour lui-même en fait ouais. euh, pour revenir sur la question, c'est intéressant parce que euh, ça parlait de réaction injustifiée et, euh, et, et puis elle, elle posait la question plutôt euh, au masculin pour des hommes et moi ça me fait penser à un truc, c'est que euh, je crois qu'en tant que mec, parfois, il euh, y a des trucs qui nous touchent et on n'en parle pas, on le dit pas, on l'exprime pas on accumule et on accumule et on accumule, et il y a un moment où ça explose. Et du coup, là, euh, c'est parce qu'on a accumulé plein de trucs qu'on n'a pas été capable d'exprimer, parce que c'est dur pour nous d'exprimer cette vulnérabilité. Et là, ça peut créer une réaction injustifiée. Différentes choses pour différents mecs. Hein. Il y en a qui vont déballer euh, 3000 dossiers qui sont censés être réglés depuis longtemps. Il y en a qui vont euh, juste partir et rien dire, et puis donner de nouvelles. Il y en a qui vont taper dans un mur. Enfin voilà, ça me faisait penser à ça, donc je voulais euh, ajouter ce truc-là aussi. Et si vous avez rien d'autre à dire, on passe à la question suivante.
0: Moi, ça m'est arrivé récemment, là. Ouais. J'ai senti que j'avais fait un truc pas ouf, pas correct. Mais la personne, elle était incapable, en fait, de me dire ce qui, ce que j'avais fait. Et je savais, je savais que j'avais fait un truc vraiment pas, pas ouf. Et j'avais besoin, en fait, que cette per personne l'exprime pour que je sache. Euh, moi-même me mettre des limites, parce que du coup, je, je les connais pas, en fait. Je vois que je, je t'ai dérangé dans, dans ma manière d'être, mais je sais, j'arrive pas à mettre le doigt, en fait, dessus. Précisément. Ouais. C'est ça. Et du coup... Euh, et, mais, mais en fait, il n'arrivait pas à me le dire, parce que... Il euh, y, y a certains hommes, je sais pas ce qui se passe, en fait, apparemment, enfin, ils, ils me disent qu'ils sont... Euh, bon, déjà, ils n'ont ils ils ont pas l'habitude, en fait, d'exprimer leurs euh, émotions, alors que je trouve que je suis une personne assez... Euh, assez euh, sécure et... je... enfin, il m'a dit une phrase en fait, qui m'a un petit peu déstabilisée c'est que je suis imposante et donc du coup il y a... y a le fait qu'effectivement il n'est pas à l'aise avec ses émotions mais il y a le fait aussi de la façon d'être enfin, de ma façon d'être en fait, qui a fait que ça l'a bloqué
2: je pense que ce qu'il veut dire par là c'est que tu l'impressionnes. <rire> non, parce qu'en vrai, elle n'est pas imposante, euh, Sofia. Elle, elle écoute et ouais. elle est facilitante. Par contre, quelqu'un qui va t'aimer beaucoup ou t'aduler ou t'idéaliser va forcément te trouver imposante. Okay. Parce que pour lui, tu es. Euh, tu vois, tu es. Ouah, t es, t es et donc, du coup, je pense que ce qu'il veut dire par là, c'est que tu l'impressionnes et cette passion ou cette force de sensation et de sentiment peut-être qu'il a envers toi, l'empêche d'avoir accès à des mots pour te mmh. dire ce qui l'a dérangé. Okay. Euh, donc, ça se respecte, ça s'entend, mais c'est aussi pour ça qu'on dit aux gens, arrêtez d'idéaliser, pensez qu'on on est tous humains, et on a tous des défauts, des qualités, et ça c'est important dans une relation de se mettre tous au même pied d'égalité, tu vois parce qu'en fait, euh, dès que tu mets quelqu'un sur un piédestal et que tu la regardes d'en de, bas, tu vas avoir des réactions disproportionnées.
3: Mais est-ce qu'on n'a pas besoin... Enfin, Moi, je sais que j'ai besoin de, toujours de voir la personne
0: un peu plus haut que moi. Je suis d'accord avec toi.
2: Ouais, ça s'entend. Mm. Mais là, pour le coup, c'est lui qui te voyait d'en haut.
1: Tu fais comment euh, euh, Moi euh, aussi,
0: je, y y y f... je, je l'admirais. Vraiment je,
1: je, je, je suis d'accord avec Isma et j'ajoute un autre truc. Il euh, y a des gens qui n'ont pas le don de la communication les mots, mmh. et donc si toi, tu as ce don-là et si en plus de ça, tu as une intelligence émotionnelle qui fait que tu es capable de mettre le doigt très précisément sur certains trucs, ça peut être désarmant pour beaucoup ouais, bien sûr. et encore ouais. plus des hommes qui justement ne sont pas super doués avec le fait de parler de leurs émotions et de communiquer tout simplement, du coup effectivement là, il y a comme un tu vois, la conversation avec toi va être difficile et là, tu es impressionnante, là tu es imposante et, et euh, je crois que tout le truc aussi, c'est trouver l'équilibre dans la communication avec les canaux il y en a certains, ça passe par les mots, mais en fait, euh, la, la communication elle passe pas par les mots pour tout le monde. En fait, il y a des gens pour qui c'est c'est pas le. Donc je crois que y a, je, je mettrais un truc comme ça parce que ce que moi je perçois chez toi aussi, c'est cette capacité à pointer du doigt. On l'a vu dans les oui, commentaires, parce tu observe vois. observe beaucoup, elle euh, voilà. est à l'écoute. Exactement, pointer du doigt les trucs très justement et, et les mettre en mots très ouais, facilement. Dans le et tout le monde n'est pas n'a pas cette subtilité en fait, donc ça peut être désarmant. Mais après,
2: mais après c'est. C'est aussi la compatibilité qu'on a avec quelqu'un. On va arrêter de culpabiliser parce que, parce que tu n'arrives pas à communiquer avec cette personne, par exemple. C'est lui, ses limites, et toi, les tiennes Et en fait, si ça ne matche pas, ça ne matche pas. Mais il ne faut pas se modeler à l'autre. À un moment donné, c'est je sais qui je suis, tu es toi. Est-ce que ça va matcher Dans la com, si ça ne matche pas, toi, tu as besoin de quelqu'un qui arrive un minimum à te dire mmh. les choses. Tu le sais. Mmh. Donc, bah esquive les gens qui ne parlent pas parce que sinon, il y aura problème, quoi c'est aussi se mettre des limites, on peut pas changer les gens de toute façon, c'est ouais, compliqué ça
1: ou trouver un équilibre dans la communication en fonction de mais je voulais revenir à ce que tu disais Marie parce que c'est très intéressant, le besoin d'admirer euh... moi ça me parle beaucoup je pense que j'ai ce besoin aussi dans une relation le besoin d'admirer la personne euh... et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure à mon avis, c'est ce truc de euh... est-ce que dans une relation en fait on veut pas justement être en face de quelqu'un, en face de qui on se sent vulnérable on se sent vulnérable. Pour moi, si tu vis vraiment une relation sincère et d'amour, tu vas te sentir vulnérable et tu vas te sentir déstabilisé à certains moments. Enfin, je, dans, dans le côté, j'admire, et pour moi, il y a, y a immanquablement y a cette notion de je suis vulnérable face à cette personne. Euh, parce que je mets des sentiments aussi. Euh, je vois pas comment on peut être avec quelqu'un qu'on n'admire pas.
3: Non, moi non plus. Mais tu peux, on peut incarner les deux. On peut se sentir vulnérable et aussi. Enfin, euh, que l'autre nous soit vulnérable. Et en même temps, qu'on le mette sur un piédestal, un, un pied c'est peut-être un peu fort, mais. Hmm.
0: Pour vous, c'est quoi l'admiration Parce que euh, j'ai peur qu'on qu parle d'idéalisation, enfin de d'idéaliser la personne. Pour moi, c'est pas. pas c'est pas la même chose. Idéaliser quelqu'un et l'admirer. C'est vraiment pas la même chose pour moi.
1: Je suis entièrement d'accord. Euh, je pense que tu peux admirer quelqu'un sans la mettre sur un piédestal et en la connaissant très bien, en connaissant ses qualités, ses défauts mais en disant euh, euh, cette personne telle qu'elle est ça filme toujours ici ouais, c'est bon. super merci Sma. cette personne telle qu'elle est euh, je la trouve incroyable mmh. et je connais très bien ses défauts je le dit pas du tout mais je la trouve incroyable pour moi c'est ça
3: mmh. oui. je ne pourrais pas faire mieux ouais.
1: mais du
2: coup tu peux moi je parle de piédestal parce qu'il y a vraiment une différence et il y a une création de complexe d'infériorité ou de supériorité à cause de ce piédestal tu peux admirer quelque chose qui est juste à côté tu pas obligé de regarder là-haut ou en bas pour le, pour le descendre. Donc pour moi, il euh, y a une limite aussi. S'admirer entre humains, là, comme ça, et se dire wow, « Waouh, la personne qui a à côté de moi, elle est incroyable !» C'est différent de wow, « Waouh, il est trop haut, je ne pourrais jamais atteindre son niveau. » Tu vois Et là, il y a une création de complexe.
4: Mmh.
2: Parfois, c'est sécurisant pour certains, hein, ce complexe. Il
1: hein. y a l'idée aussi d'inaccessibilité qui ouais. peut être aphrodisiaque, d'ailleurs.
2: Alors, ça, c'est le côté sexuel, mais même le côté euh, psychique où je me sens bien parce qu'au moins, j'ai n'ai pas besoin de prouver que je suis meilleur que quelqu'un puisque j'ai quelqu'un de meilleur que moi. Oui, oui.
4: Ouais.
1: Mais... mais même sans aller dans le sexuel, il y a le côté du désir. Je... Bah, c'est le sexuel, tu... euh, quand même, le désir, non bah, Oui, mais... Euh... <rire> pas, pas que. Pas la séduction. Que... C'est quoi
2: l'objectif Procréer, fin. <rire>
1: <rire> tu voulais dire un autre truc euh,
3: je, je pense que tu peux considérer quelqu'un comme. Euh, merde, tout en le regardant à côté de toi ouais. et le trouver Bien super sûr. fort, euh, machin.
2: C'est ça. Un truc
3: un, pas que unilatéral, mais il y a quand même besoin d'une propension un peu plus. J'ai du mal un peu à la
2: Non, je capte tout à fait ce que tu veux dire, François. C'est très clair. Tu as besoin de quelqu'un qui soit un peu au-dessus de toi et peut-être que ça te permet de t'élever aussi. Ouais, exactement. Ouais parce que c'est un exemple de réussite ou de, de mmh. parcours, peu importe, on s'en fout mais qui te permet de... Oui, c'est un autre prisme Mais ça, je le comprends mais si t'es pas équilibré ce type de relation ça peut t'amener dans des complexes qui vont t'enfermer dans des choses très désagréables et t'empêcher de communiquer par exemple, t'admire quelqu'un de fou, de fou, tu sais, tu l'as placé là-haut et tout et t'oses rien lui dire même quand il fait de la merde parce que j'ai pas envie de décevoir le, le boss quoi tu vois mmh. c'est pour ça que si t'es équilibré que t'es sûr de, de, de ce que tu es tes limites ouais te faire tracter te faire tirer ouais c'est cool te faire guider c'est sympa pas
3: que me faire guider ça va bien dans bien sûr deux sens.
2: ah bah oui encore mieux ah bah. mais même les gens qui vont que dans un sens euh, on, on en parlait la dernière fois c'est ok tant que s'il y en a un qui aime se faire guider c'est ok mais il faut que ce soit dans un truc où c'est consenti et pas pénalisant tu vois Vraiment un truc, ouais, je, je, cons je, je conscientise le fait que j'aime être guidé par la personne que j'admire et je n'ai… Pour
3: moi, ce n'est pas être guidé.
2: Ok, enfin, c'est encore différent.
3: Peut-être inconsciemment, mais je ne vais pas le faire pour être guidé. Bien sûr. J'ai envie qu'on soit tous les deux moteurs de quelque chose.
2: Voilà, donc là, c'est la complémentarité. Du coup, au final, vous êtes au même niveau, mais pas au même moment.
3: Ouais.
1: ouais. Après, est-ce qu'il n'y a pas dans ce que tu dis cette notion de quelqu'un qui t'inspire
3: euh, certainement
1: inspiration, ouais. moi, OK, bien sûr, okay. c'est euh... très intéressant question suivante euh... à la trentaine en quête de soi est-ce vraiment une bonne idée d'aller à la rencontre de l'autre alors moi ça me fait sourire cette question euh, la dernière fois on était sur non on était un petit peu sur ça la dernière fois ouais, il y a eu des questions pas, sur la, ouais. Trentaine, ouais. la trentaine en quête de soi est-ce vraiment une bonne idée d'aller à la rencontre de l'autre la question je trouve elle est formulée d'une manière intéressante parce que euh... Euh, c'est comme si cette personne se disait euh, j'y vais j'y vais pas euh, euh, j'en ai envie mais euh, ça me fait peur euh, du coup du coup du coup on fait quoi euh, et il y a cette notion de trentaine aussi donc euh, des insécurités le temps qui passe la peur tout ça moi j'ai envie de dire de manière provocante non c'est une mauvaise idée d'aller à la rencontre de l'autre enfin voilà je vous laisse répondre du coup
0: alors <rire> euh...
1: Moi, je viens
0: d'une famille où, euh, normalement, à 25 ans, tu es censé être mariée, euh, mmh. avoir des enfants. Et si tu dépasses 25 ans, en fait, tu deviens une femme périmée. <rire> voilà. J'ai dépassé. C'est comme
1: 25 ça ans. dans beaucoup de cultures encore. Hein. D'accord.
0: OK. Et en fait, le, 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 le truc avec moi, c'est que j'ai l'impression que je n'ai pas d'âge. Et que, euh, du coup, je, je, me laisse, je, je me laisse aller. En fait, moi, dans la, dans la vie de tous les jours, quand je rencontre quelqu'un, je ne me demande pas quel âge j'ai. Donc déjà, il y a ça. Et en plus de ça, moi, tous les trucs du style euh, « euh, il faut avoir des enfants, euh, attention, euh, l'horloge biologique et tout », ça ne me parle pas parce que je n'ai jamais été mère. Je, je ne sais pas ce que c'est que d'avoir un enfant. Donc je ne peux pas avoir de désir d'avoir d'enfant. Ce n'est pas que j'en ai pas envie, c'est que je, comme je ne sais pas ce que c'est, je n'ai pas ce désir-là.
2: Tu n'idéalises pas en tout cas la condition de mère. Quoi.
0: En fait, déjà, moi, j ai, j ai, quand j'ai... J'ai vu certaines femmes dans mon entourage qui étaient mères, ça, déjà ça ne me donnait pas envie, donc ça, 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 ça résout beaucoup de choses, mais euh, j'ai été influencée par ce truc de « attention, il ne faut pas être toute seule quand même, ta vie elle est nulle si tu n'as pas d'enfant, si euh, tu vas rester toute seule à, à 50 ans, 60 ans, quand tu ne sauras plus marcher, il n'y aura personne à côté de toi pour euh, te... » emmener aux toilettes. Donc, donc
1: cette idée qu'il faut créer une cellule familiale. quoi
0: Voilà, tout à fait. Mais euh, moi, je ne suis pas fermée. C'est juste que je sais pas ce que c'est. Je, je ne comprends pas comment... On, moi, les personnes, les personnes qui ont cette envie en fait, d'avoir des enfants, je les admire parce que je me dis mais comment vous faites
1: C'est marrant parce que tu as décodé la question en ajoutant cette composante d'avoir un enfant et effectivement peut-être que c'était présent et...
0: Oui. parce que sais, euh, moi, la trentaine
1: passe euh, j'ai envie d'avoir des enfants, j'ai plus beaucoup de temps j'ai
0: l'impression que c'est la formule 30 ans, enfants machin, à Un maison petit peu. Euh, ouais. ça va ensemble donc voilà donc...
1: Marie répond <rire> réflexion ouais.
3: euh, je pense qu'à 30 ans on sait déjà plus qui on est à 20-25 ans, donc pour moi j'ai moins de questionnements euh, depuis quelques années que je n'en ai jamais eu. Euh, donc oui, aller à l'encontre de, de l'autre, enfin non, aller plutôt à la rencontre de l'autre, c'est aussi aller à la rencontre de soi. Et du coup, euh, plus, enfin personnellement, moi plus je fais de rencontres et euh, plus j'ai l'impression de rajouter une facette un peu à ma personnalité, même si j'ai pas, comment dire, Enfin, j'ai ma propre personnalité, mais, mais on revient sur l'inspiration que je vais chercher dans ma relation euh, amoureuse, mais aussi dans tout type de relation. Euh, j'ai besoin de voir chez quelqu'un quelque chose que j'ai pas et qui va mettre de la lumière, du coup, sur une facette euh, juste pour. Enfin, euh, je sais pas pourquoi d'ailleurs, c'est euh, plus instinctif. Hmm. Voilà, Qu'est-ce que je peux rajouter? Euh... Mais le, quand, on parle, quand tu parles d'enfants Sophia, ouais. ça m'a fait penser au don de soi dont tu parlais tout à l'heure, à poser ta main et tout. Et du coup, c'est un petit peu similaire quand tu construis ta propre petite tribu, ta propre famille, il y a énormément de dons de soi. Mmh. Donc, euh... après, il y a deux écoles. Il y a des gens à 30 ans là, qui ont déjà plusieurs enfants, un ou deux. Et puis il y a ceux comme moi qui, euh, qui sont encore dans. Je suis pas dans la construction de moi-même. Enfin, si, certainement. Je, je sais qui je suis et, et j'ai besoin de développer euh, encore. Enfin, je, je, je me perds un peu là-dedans. Comment
0: on fait pour savoir à... qui on est <rire>
1: Ah, bah Parce justement. Que, en fait,
0: pour moi, on se termine quand on dit ça. C'est vraiment une phrase que je ne, que je, 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 qui m'échappe, en fait. Pour moi,
1: c'est un commentaire clé et ça va me permettre de rebondir sur un truc oui. essentiel oui. que tu as dit. Parce que tu dis, euh, tu apprends te connaître aussi à travers les relations. Mmh. Et pour moi, ça c'est un... si je devais donner un début de réponse à cette question, je dirais que... Euh, euh... Et tu me l'as dit une fois, Isma, je crois, dans un des podcasts, euh, où oui, je te disais, vois, ouais, appelle, en ce moment, tu actuel. te souviens Avec Séverine, je te disais, en ce moment... Euh... Je veux plus voir personne. Je veux plus euh, voir personne. Genre... Mais ce qui, ce qui est pas mauvais, parfois, de se recentrer et tout, c'est normal de conscience. se retrouver. Mais est-ce qu'on n'apprend pas à se connaître aussi dans le regard de quelqu'un Est-ce que les relations, ça nous mmh. permet pas de d'apprendre à nous connaître, je laisse cette question ouverte. Ben justement, ouais, c'est ce qu'on disait, on se construit avec les
2: autres. Donc, à 30 ans, 40 ans, 50 ans, tu peux encore rencontrer des gens qui vont t'aider à en apprendre plus sur toi. La lumière dont tu parles, oui, c'est allumer quelque chose qu'on n'avait peut-être pas décelé, peut-être laissé de côté, et moi, je te comprends tout à fait, en fait. Et c'est même pas un truc à questionner, c'est un truc normal. Enfin, voilà, se faire mettre en lumière c'est hyper important, on en a tous besoin parce que c'est comme ça qu'on se construit et c'est hyper important que pas la vie des autres, pas le jugement des autres, mais en tout cas, la lumière qu'on peut faire sur nous euh, à travers euh, des commentaires, des phrases, une vie partagée ou n'importe quoi, un rendez-vous, et bah, qu'on qu la laisse rentrer en fait cette lumière, qu'on qu puisse s'éclairer, voir oh, « Ouais, j'avais pas vu ça, ouais, c'est cool, tu vois ?» C'est hyper important.
3: Mais l'autre, un... moi, je vois l'autre comme un projecteur. Exactement. Et pourtant, c'est hyper solitaire. Mais je me sens beaucoup plus exister quand j'interagis avec quelqu'un que quand je suis derrière mes bouquins.
2: Et c'est humain. Et c'est devient
3: fou. Enfin... C'est
2: la base de l'humanité. Ouais. C'est s'éclairer les uns les autres. Hum. Ils veulent nous faire croire à l'ombre que l'ombre est la, la meilleure chose, solitaire, indépendance. Ça, c'est l'ombre.
3: T'en as besoin un peu, mais.
2: Parfois, comme tout le monde. Parce que la lumière ne va pas sans, sans l'ombre, de toute façon. Mm. S'il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas de lumière. S'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'ombre non plus. Mais on ne peut pas être dans un monde où c'est tout l'un ou tout l'autre. À un moment donné, il faut être éclairé. C'est la journée. La nuit, il faut dormir. C'est la réflexion.
3: C'est humain d'aller chercher la lumière.
2: Exactement. On pourrait pas prendre tout niveau. est normal. Donc, euh, mm. 30 ans, c'est que dalle, quoi. Mm. C'est que dalle, 30 ans. Moi, j'ai dépassé ça depuis 7 ans. Je n'ai pas d'enfant. Euh, Je ne sais même pas si j'en aurais. Euh, moi je suis comme Sofia. j'accueille <rire> les choses. J'accueille les choses. Je sais pas, moi je suis pas là en train d'être maître de tout et vouloir tout contrôler, j'en ai rien à foutre. Je me dis le jour où ça arrive, c'est que l'univers m'a dit c'est ok, c'est maintenant. Mais peut-être que j'ai aussi éduqué, été dans la pédagogie pour avoir des enfants sans que ce soit les miens. Peut-être aussi ça je dois accepter.
0: Ça me parle beaucoup. Ce et, on,
2: et, on, et on verra, on verra. J'ai vu un reportage avec une... une maîtresse irakienne euh, où euh, elle expliquait euh, moi j'ai pas eu d'enfants mais tous les enfants que j'ai eu euh, à l'école ils viennent me voir maintenant qu'ils ont leur diplôme pour me dire regarde ce que j'ai fait grâce à mmh, toi et tout mmh. et elle a dit ils sont là mes enfants et moi j'ai dit bah, elle a compris en fait elle a, elle a, elle a matérialisé sa, son besoin d'être maternante maman mais dans l'éducation aussi, puisqu'elle enseignait, à travers les milliers d'enfants qu'elle a rencontrés parce, qu parce que c'était son devoir. Et moi, je me dis, si je n'ai pas d'enfants, j'en ai eu plein. Donc, je ne suis pas triste. Il y a cette euh, ce, ce, ce petite envie d'avoir de, de, quelqu'un qui te ressemble. ouais OK, mais ça, c'est égoïste. Mais je l'ai aussi. Hein. Je ne dis pas que je ne l'ai pas. Hein. Mais je la, je la conscientise, donc je, je, je sais me stopper parce que vu qu'en plus je suis poli, machin, truc, machin, euh, si je m'écoutais, j'aurais eu mille gosses à ce heure-ci et ce serait la merde. Il y a donc.
1: une question sur euh, éducation des enfants et polyamour, on va, on va okay, en parler ça après. Marche. Donc euh, trentaine, moi je suis... Vas-y, go, hein, on continue. Hein.
2: Normal, on rencontre des gens.
1: Euh... Ouais, moi je pense qu'il faut se détendre du skip un peu. En fait, il faut vivre la vie. Il y, a, il y a beaucoup de contrôle pour moi, il y a des insécurités et... Et, et je pense qu'il y a un moment où la vie elle passe en fait Donc si tu décides, tu vis ou tu vis pas Pour moi c'est aussi simple que ça hein. Tu y vas ou tu y vas pas Tu veux rentrer dans ta vie ou tu veux pas rentrer dans ta vie Je pense qu'on a tous ce choix à faire à un moment ou à un autre Et une grande partie des choses qui nous font mal euh, Sont normales mmh. On en parlait tout à l'heure C'est normal d'avoir mal après une rupture amoureuse De perdre quelqu'un qu'on a aimé C'est normal Est-ce que ça veut dire qu'il faut plus recommencer euh, effectivement on apprend beaucoup à, à se connaître dans la relation avec l'autre quand l'autre met en lumière même notre part d'ombre ça nous permet d'apprendre à nous connaître chaque relation que j'ai eue, toutes les femmes que j'ai connues m'ont apporté quelque chose et m'ont appris à mieux me connaître et c'est génial, et il y a eu cet effet euh, inverse aussi, je les ai aidés d'une manière ou d'une autre, parfois en étant un petit con euh, mais voilà donc euh, moi je pense qu'il faut, faut lâcher le contrôle et entrer dans la vie voilà ce que je dirais ah, la question d'après, je la trouve incroyable on aime les sensations ressenties ou l'autre on aime les sensations ressenties ou ah, l'autre
0: alors euh... je, je sais pas si je vais répondre à côté ou pas mais je, je vais poser ça Tout est en permis. fait euh, je peux pas ressentir je suis obligée d'être attachée émotionnellement à quelqu'un pour qu'il se passe un truc donc, euh, c est, c est, le ressentir, il, il est forcément euh, attaché à l'autre. Voilà. C'est tout.
2: Donc, euh, lié, donc, lié à l'amour de l'autre, oui. tu arrives à ressentir des choses. Sans oui. ça, tu ne ressens pas. rien.
0: Okay.
3: Ouais, l'autre est le véhicule de ses sensations, mais tout le monde ne peut pas te donner effectivement euh, euh, les mêmes sensations.
0: Moi, par exemple, je peux pas aimer un homme beau comme ça. Genre, tu es, es magnifique et tout. Je. je, je... Ça passe pas.
2: Donc, il ne te fera rien ressentir.
0: Tout à fait. C'est pour ça que quand vous avez parlé de wishing list, hein, j'étais complètement ouais. euh, pff, hors sujet. Hors <rire> sujet. Je me suis dit, mais <rire> moi, j'aimerais bien. C'est quoi ça. vous parlez <rire> Mais je pourrais pas. Je pourrais pas. Voilà.
2: Ouais, je comprends.
3: Ah non, c'est l'énergie, c'est sûr, il n'y a pas de prototype.
4: Hum.
1: Isma.
2: Non vas-y, t'ai regardé en l'air, je pense que c'est un truc <rire> à dire
1: J'ai pu euh, parfois, avec certaines femmes, avoir l'impression que euh, ce qu'elles attendaient de moi C'est ce que j'étais capable de leur faire ressentir Comme si, euh, vas-y, appuie sur un bouton et je ressens des trucs, c'est incroyable Wishlist. Donc plus ma capacité à, que moi réellement, ma personne Et ça c'est très désagréable pour moi mmh. quand je sens ça euh, je le sens un petit peu d'ailleurs maintenant avec le podcast d'une manière différente c'est pas dans une relation intime mais c'est plus euh... tu sais euh, quand on te dit euh, Isma tu danses vas-y fais une démo oui oui bien sûr ce genre de truc mmh. c'est genre euh, Mourad tu fais des podcasts vas-y parle mmh. dis un truc mmh. intéressant genre euh, vas-y euh, comme si j'étais une bête de foire et qu'il <rire> fallait que tu vois euh, que je divertisse la foule et non donc euh, parfois dans, les, dans les certaines relations, mais qui, sont en fait, qui étaient des relations assez superficielles, qui n'étaient pas des relations profondes. Peut-être qu'il y avait un rapport de séduction, mais ça s'est arrêté à cet endroit-là. Mais j'ai pu ressentir à ce moment-là, euh, ok, cette personne a besoin que je lui fasse ressentir un truc plus qu'elle a besoin ou qu'elle veut me connaître moi vraiment. Bah
3: elle ou... peut-être l'accès à certaines choses grâce hmm. à
1: toi. C'est une perspective intéressante. Euh, moi, je ne le vois pas comme ça. Moi je pense que c'est une forme de wish list et que c'est pas lié à moi. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. C'est plus euh, je sais pas. Ouais, je sais pas non plus.
2: Elle t'idéalise et en gros elle, elle attend que que ça 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 ce soit rempli quoi. Mais elle t'aime pas forcément toi. C'est ça ah, que tu es en train de me dire Ouais,
1: parfois même sans idéaliser, parfois ça peut être euh, moi je veux un mec qui me fasse ressentir ça, vas-y. <rire> ouais, c'est tu sais ce que je veux dire enfin ouais c'est vas-y appuie vas-y oui je vois je vois t'inquiète euh, ouais donc je peux donc mais la question est très intéressante c'est comme cette idée euh... parfois il y a des gens qui disent je suis amoureux de l'amour hein
0: mmh. ouais. ça veut dire film romantique ça ça tête,
2: veut ça. rien dire du tout mmh. voilà moi dirais juste ça parce que moi avec ma définition de l'amour tu connais donc euh, ça a rien à voir avec ça c'est très c'est euh, très naturel donc euh, ouais, repose moi la question comme ça je vais redonner mes idées parce que ça partit dans tous les sens j'ai adoré tout ce que vous avez dit donc...
1: on aime les sensations ressenties ou l'autre alors euh, pour moi il n'y a, a pas de il n'y a pas
2: de enfin, comme pour moi la, la, la sensation est liée à, à une alchimie ou alors à une idéalisation qui crée une alchimie factice Là, ah, on est dans le deep là. <rire> euh, pour moi, il y, y a forcément de l'amour quelque part. Maintenant, est-ce que c'est du coup cette alchimie factice ou est-ce que c'est une sensation via l'odeur, l'odorat, que j'ai ressenti qui m'a fait tomber amoureux de cette personne et qui est justement euh, euh, du coup euh, le déclencheur de ce que je vais ressentir après pour cette personne Donc, euh, pour moi, la sensation elle est, elle est, elle est, elle est primordiale. Parce que aimer quelqu'un sans enfin comme comme vous disiez de loin euh, sans savoir qui c'est juste parce qu'il est beau bah ça c'est factice ça n'existe pas donc il euh, y a la sensation et c'est pas dissocier en fait c'est pour ça que la question ouais, c'est euh, pour ça que la mmh. question pour moi les elle, elle, que... elle est intéressante mais en même temps normalement c'est censé être lié quoi
3: les sensations ouais. sont induites par la personnalité de l'autre et là
2: la, ce qui hum... dégage exactement donc euh, pour moi c'est lié, hein, y a pas de... sauf s'il euh, y, a, y a une idé idéalisation qui, qui est liée du, au fantasme du coup de ce qu'est la personne et qui peut t'exciter parce qu'on on peut tous être excités par une image de ce qu'on imagine avec, euh, comme les personnes qui doivent t'écrire euh, du coup euh, sont excitées parce qu'elles euh, pensent que euh, spirituellement tu vas leur apporter quelque chose alors qu'en vrai là il y a le podcast, mais à côté, j'ai peut-être pas envie de parler de tout ça en fait. J'ai juste peut-être envie qu'on me foute la paix ou, ou juste envie de faire du sexe. Tu vois, ça peut être très con. Euh, donc, faut arrêter de penser que parce que là, on se pose et qu'on se fait confiance les uns les autres. À côté de ça, on va faire confiance à tout le monde. On aura envie de raconter nos vies à tout le monde et que machin et que truc, tu vois. Euh... Donc, euh, ouais, ouais, c'est marrant, <rire> c'est marrant. C'est marrant parce que j'imagine trop, genre ouais, vas-y, il faut que je lui parle. Il va me débloquer un truc, mais ça se trouve, il va rien débloquer, mon frère. Euh, la trouve, il va bloquer plus, mais ouais, <rire> sois tranquille, viens. Euh, te plaît.
1: Um, moi, je trouve que c'est beau d'aimer l'autre, euh, vraiment, l'autre. Et effectivement, dans ce truc-là, en sous-jacent, il y a des sensations, il y a des émotions qui sont partagées, mais vraiment aimer quelqu'un, moi, je trouve, ça, je trouve que c'est quelque chose de magnifique de dire, putain, j'aime cette personne, en fait, euh, dans son entièreté. Je, je trouve que c'est beau. Et pour moi, les, les émotions, les sensations, ça enveloppe le tout, mais il y a quand même un... C'est plus une connexion de cœur à cœur, de corps à corps, d'âme à âme. Et, et mmh. ça, c'est pour moi, c'est vraiment... Magnifique. Qui passe par les sensations, du coup Qui passe par les... C'est un véhicule. Tu as mmh. parlé de véhicule tout à l'heure. Je trouve ça juste aussi. Euh, voilà. Okay. Rien d'autre à ajouter. Ah Société de consommation et relations amoureuses. Est-ce oh, que ça putain. vous parle, point d'interrogation
0: Oui, Tinder.
1: Let's go.
2: Ah ok. Ouais, moi je voyais autre chose, mais ouais, ouais vas-y, ouais. on va Alors, chacun Allez, on commence prix, par moi. Tinder.
0: J'ai déjà essayé d'être de, dans des euh, sites de rencontres. Et euh, généralement, je, je dure pas très longtemps et je fais un truc dégueulasse. Je supprime tout et je disparais. Pourquoi Je <rire> dis pas au revoir. Je ne, je ne dis pas Ciao. au revoir. En fait, je parle à plusieurs mecs en même temps. Du coup, je sais plus qui est qui. Ouais, est qu début, <rire> qui est qui
2: Ça parle à Marie. Elle a fait ouais, j'avoue. Moi je sais, euh... <rire> Les années,
0: moi, ça me dérangeait beaucoup. Ouais. Ouais. Et en fait, ça, ça me stressait beaucoup. Et, euh, et j'avais l'impression de ouais de, de commander un petit hamburger comme ça. Et puis euh, euh, cinq minutes après, euh, j'ai un autre truc. Enfin, ça n'avait aucun sens. Et du coup, bah je j'ai un rapport aussi de rencontre très euh... j'y arrive pas et euh, je supprime généralement le, le compte euh, au bout de 20, ouais, 20 minutes parce que je j'arrive pas à m'attacher à la personne en fait
3: ah mais faut pas enfin, faut pas s'y attacher mais, mais je
0: pense que moi j'en ai besoin pour en fait euh, ouais. euh, relationner avec quelqu'un ou même m'envisager mmh. envisager quelque chose avec quelqu'un je peux pas juste... Et surtout, quand il y en a plusieurs comme ça, d'un coup, je, 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 me, je me perds, en fait. Tu as bien euh... fait
1: le, ouais. Ouais, parce que le geste les... de la liste. Nous,
2: les gars, c'est pas ça du tout. Hein. Ouais, nous, il y a un match ouais,
1: tous les 50 ça, jours. Ah ouais, sur les, Là, sur faut les il faut euh, que tu donnes tout pour que ça marche. C'est ouais, trop marrant ah ouais. parce
2: que vous êtes au supermarché. Vous, vous baladez, c'est gratuit. <rire> à nous, c'est euh, supermarché de Sarajevo. Il <rire> y a désert. une boîte Sarajevo. de sardines là-bas, une croquette pour Yenshla.
4: Et... Mais grave, mais c'est trop ça. Du mal à y croire.
0: Alors, moi aussi.
2: Aïe, 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 aïe. Parce qu'en fait, vous... Avez... Créer un profil de mec. Voilà. Voilà Crée... ce que je vous propose. Bah, et... <rire> ouais, vous, franchement, on vous faites un test. Vous créez un profil de mec. Lambda, hein, pas genre vous sortez des photos de David Hasselhoff quand il avait 20 ans. Je sais même pas s'il était vraiment beau en fait. Mais euh, créez un profil de mec, lambda, et vous essayez de pécho. Et là, ça va être marrant. Déjà, ça va être payant.
0: <rire> donc <c> <rire> Fin de discute
2: terminée. Ah, je dois payer Bon bah, je m'inscris
1: pas. Voilà. Franchement, je serais curieux de faire une expérience comme ça ah, ou euh, lourd. franchement ou de, de voir ce que ça donnerait ah, et, et les drôle. ressentis aussi, tu vois, d'inverser les rôles sur les sites de tellement sur des... Peut-être faudrait qu'on fasse ça ouais, sur des, des cool. sites de dating et après qu'on en parle. Bref, ouais, serait grave drôle. Ouais. Tu vois, on fait des profils de meufs, on ou fait des profils de mecs et ouais. on voit. Mais en fait, moi, moi je il y a
0: autant d'hommes que de femmes dans les sites de rencontres, donc normalement. Non. Il y a plus d'hommes. Pas du tout.
2: Je pense qu'il y a plus d'hommes et il y a surtout du coup plus de choix pour les femmes <rire> voilà. et puis beaucoup trop de sollicitations pour les femmes euh, comparé à... donc du coup vous n'avez pas besoin d'aller chercher puisqu'on vient vers vous Voilà. donc il y a une logique de, de chiffres et de mathématiques voilà, d'abondance euh, ouais. moi je voyais pas sous ce prisme là la question c'était de consommation et relation ouais, moi je voyais pris. plus euh, le matérialisme au quotidien euh, comment tu pécho avec du matériel et tout moi je voyais plus ça comme ça euh, ouais. ce que je trouve assez dégueulasse euh, mais très représentatif d'une société qui est, qui est qui est comme ça depuis très longtemps finalement euh, parce qu'on regarde tous les âges euh, on attire les gens avec des beaux objets hein, jusqu'à preuve du contraire il y a des gens qui se marient et à l'époque, qui se mariaient avec des fortunes plutôt qu'avec des personnes.
3: Mais il y a même dans l'éducation des enfants, il y a beaucoup de parents qui pallient l'amour. Là, ouais,
2: là, on, ça, on je... rajoute un pan euh, éducatif. cest à dire qu'on est, est, est dans la relation, mais le, la relation plus l'enfant. Et là, je te rejoins tout à fait. C'est une catastrophe. Ce qui donne des personnes matérialistes après mmh, mmh. et qui fait que ça fonctionne beaucoup avec le matériel. C'est-à-dire que l'affectif est lié dans ce monde d'illusions euh, T'aimes quelqu'un quand tu lui offres des choses. Beaucoup de choses. Des choses chères. Tu vois Souvent, l'image de euh, la bague de fiançailles. Faut que ce soit euh, au moins un caillou, quoi. Mm. Ah, ok, je croyais qu'il y avait une symbolique d'amour derrière. Ah non, non, tu m'aimes pas si tu m'offres pas une bague à 2000 dollars. Ah, ok. Putain, c'est ça l'amour. Ah, ok. Ouais, je vais en parler aux animaux. Peut-être qu'ils vont me faire des doigts, du coup. Euh, non, mais c'est. Ouais, moi, je, je pense qu'on a... On, a on a juste euh, transféré la parure euh, naturelle, donc euh, muscles saillants, euh, force, poils, euh, euh, à euh, basket, montre, téléphone, euh, compte en banque rempli. Et donc, on est toujours dans la nature, sauf que. on on a, on a transformé notre lieu naturel en quelque chose de matériel. Et du coup, on, par contre, on a repris les codes. Et donc, le, le plus beau, le plus fort, c'est celui qui a une Lamborghini, qui a des baskets Jordan et qui vit euh, dans une villa euh, à Hollywood, par exemple. Mais on est toujours dans la nature, hein, sauf qu'on est tronqué C'est une vision tronquée euh, d'illusion, donc euh, c'est une catastrophe. C'est dégueulasse. Et en même temps, ça laisse la place à tout le monde. Parce que si on vivait dans la nature... Il y a plein de bolos euh, qui, qui ont beaucoup d'argent actuellement et qui du coup ont euh, une femme qui leur plaît, ou un homme d'ailleurs, euh, qui ne seraient pas avec ces personnes-là, qui seraient en train de se faire tabasser, euh, tu vois, ou qui passeraient inaperçus. Euh, donc euh, peut-être que c'est euh, rétablir une égalité, je ne sais pas, si on réfléchit, mais qu'ils aillent sur foot quand même. Partager les richesses. Euh, Marie.
3: Pas une, euh, rétablir une égalité pas...
2: Une égalité dans le sens où euh, chacun a sa chance, du coup. Okay. Alors que dans la nature, euh, chacun n'a pas sa chance. Tu vois ce que je veux dire Ça va être le plus fort euh, qui va avoir tendance à, à avoir les meilleurs. Euh, ça va être les plus belles qui vont avoir euh, les plus beaux. Tu vois Donc peut-être que là, on est dans un, euh, un équilibre où tout le monde peut ouais, plus compris. ou moins se faire valoir. Donc c'est pas si négatif que ça en fait, tu vois là je réfléchis en même temps que je parle, Et je me dis c'est cool parce qu'il y a des belles personnes qui grâce peut-être à l'argent, euh, ou en tout cas à des parures grâce à l'argent, ont réussi à euh, rencontrer des belles personnes euh, physiques, après je sais
1: pas si mentalement et spirituellement ils sont connectés <rire> ou même à rencontrer une personne tout court moi oui. je pensais à deux personnes quand tu disais ça déjà je pensais à Bill Gates qui une fois a dit euh, heureusement que j'habite à cette époque enfin que je vis à cette époque parce qu'à l'époque des hommes de Cro-Magnon euh, moi je serais mort depuis longtemps déjà il avait dit ça okay. donc là aujourd'hui il est au haut de la chaîne parce qu'il euh, est multimilliardaire et je pense à François Hollande aussi euh, voilà est-ce okay. que je vous fais un dessin Est-ce que François voilà. Hollande aurait pu tromper sa femme s'il n'était pas François Hollande Est-ce qu'on parle de Sarkozy <coughs> De Flambie, voilà, sa tête, au Sarkozy.
2: Sa tête, <rire> sa tête énervée, là, avec sa tête... C est, c est... Sa tête, là, elle me dégoûte, putain. Après Allez. un certain
0: charisme. Non, mais... Il paraît, mais
2: bon. Le charisme, c'est quelque chose... Bon, déjà, non. il bouge tout le temps, il est coqué. Ouais. Euh, moi, est... je trouve pas ça charismatique, je trouve non, ça ouais. angoissant. Mais hum. sa tête, là, son petit corps de lâche, <rire> Avec ses épaules voûtées dégueulasses là, ça dans la nature c'est poubelle, c'est direct.
1: On referme la parenthèse politique, <rire> on est là pour parler d'amour, <rire> pourquoi on est allé euh... sur ça <rire> Marie <rire> Du coup sur consommation et relations. Ouais, société de consommation et relation, est-ce que ça vous parle
3: Donc ça peut être assez large, euh, moi je pense tout de suite à la surconsommation, donc d'aller chercher des trucs à l'extérieur pour combler un vide abyssal, de la relation à soi donc c'est vrai que ça donne du pouvoir de, sur -conso fin de consommer tout court. Euh, les gens qui font pas, euh, so fin, une catégorie de gens qui ne fait pas grand-chose dans sa vie et qui ressort de H&M ou n'importe quelle boutique avec beaucoup de sacs euh, se sentent tout de suite regonflés euh, à bloc. Euh, voilà, euh, sur quelle autre euh, pente je peux aller euh...
1: Essaye de rapprocher un petit peu le micro. Ah oui Ouais, j'ai toujours peur que... On tente, On tente pas, pas ouais. bien, ouais. Que ma voix, ouais, c'est bon, moi. Um,
3: what else?
1: Moi, consommation, ça me fait penser à choix. La société de consommation, c'est la société du choix. De dire, je vais au supermarché, j'ai 15 euh, marques de chocolat différentes. Et donc, ça appliqué aux relations, euh, effectivement, sur Tinder, c'est euh, j'ai accès à un nombre illimité de personnes, donc je peux euh, consommer et jeter facilement, en fait. Après, la problématique de est-ce que tout le monde est en position de force pour avoir suffisamment de candidats ou de candidates, c'est autre chose. Mais euh, euh, pour moi, effectivement, euh, le fait qu'on puisse tous se connecter via Internet, via les applications, via les réseaux sociaux, ça a créé une vraie distorsion dans les relations où euh, bah, la minorité d'hommes et de femmes qui a toute l'attention va avoir tendance à consommer et jeter parce que, euh, en tout cas, si qu'ils qu peuvent en fait tout simplement, ils le peuvent. Donc s'ils ne sont pas dans une relation d'amour ou chercher un truc comme ça, ou ils ne sont pas euh, dans un engagement assumé polyamoureux ou pas, pourquoi pas Si tu peux consommer et jeter, toute la société dans, dans, dans sa globalité te vend que c'est ça le bonheur. Le bonheur c'est de consommer et de jeter, donc on peut consommer des gens aujourd'hui. Et ça rejoint ce que dit Marie
2: quand euh, ça m'a grave parlé de ton image du supermarché, parce qu'en fait, c'est le, bi... le, le, le... le vide à combler euh, abyssal en achetant des choses dans la société de consommation. On le... Moi, je l'ai pris aussi comme euh, dans les relations. Oui. C'est ça que tu voulais dire. C'est-à-dire oui. qu'il y avait euh, ce truc où je vais consommer beaucoup de, de relations pour combler quelque chose qui, qui, est, qui est vide en moi. Mmh. Et, et connexion. Là, voilà, sur... c'est ça. Moi, je l'ai compris mmh. comme ça, moi, ce que mmh. tu me disais, ton exemple, et je trouvais ça intéressant aussi comme prisme. Moi, là je, je
0: pense à un truc, c'est euh, euh, on se prend plus la tête pour euh, essayer de faire en sorte que la relation fonctionne vraiment, qu'elle dure. Euh, ça, ça ne fonctionne pas, bah voilà, euh, on ne se comprend pas, on arrête tout là, tout de suite.
1: L'herbe est toujours plus verte ailleurs.
0: C'est ça, c'est exactement ça. Et on n'apprend plus en fait à à laisser l'autre en fait, être en erreur à ce moment-là et lui donner la chance d'être quelqu'un d'autre. Toujours lui donner la chance d'être quelqu'un d'autre.
2: Ouais, et puis même, on ne lui laisse pas la chance d'être lui-même déjà. Oui. <rire> déjà. Oui. Tu vois, donc oui, on veut qu'il soit aussi quelqu'un d'autre. Donc, dans cette société de consommation, on peut tout euh, customiser, finalement. Et ou, quand euh, je vais acheter des trucs, je peux voir différentes, différentes couleurs de la même paire. Et là, bah, toi, tu es là, ok, mais moi, je te veux en une autre couleur. Bah, c'est pas possible, bah, tu dégages
0: quand je dis quelqu'un d'autre c'est quelqu'un que je ne comprends pas, que je ne maîtrise pas mmh.
1: et la, ta perspective Marie elle est intéressante aussi parce que ça pose la question de euh, est-ce que ce, cette facilité à consommer donc même consommer des gens consommer des relations, changer euh, facilement, rapidement, jeter euh, est-ce que ça nous rend vraiment heureux est-ce que ça nous remplit réellement et d'où est-ce que ça vient Est-ce que ça vient pas d'un endroit où parfois il y a justement un, un déficit affectif
3: Une euh... déconnexion, même. Te... Uh -huh, uh
1: -huh. Um, et moi, ça me parle beaucoup, ça, en fait, parce que um, je l'expliquais une, une des fois précédentes, mais moi, les périodes où j'ai vu uh, le plus de femmes dans ma vie, où j'avais uh, plein de relations en parallèle, parfois trois à quatre, ça m'a pas rempli. Um, parce que moi, je ne je fonctionne pas comme ça et ça ne m'a pas rempli. Au contraire, ça a généré plus de... Je te le disais, ça m'a plus angoissé qu'autre chose. Mmh. Et aussi parce que je pense que justement, ça venait de cet endroit où il y avait un truc que j'avais besoin de... Mais le fait de consommer, d'avoir cette possibilité de le faire ne m'a pas... Euh, euh, non. Et en même temps, euh, c'est la tentation euh, qui était facile à ce moment-là euh, de dire, bah, pourquoi pas. Euh... Mais ouais, ouais c'est intéressant, ça.
3: Moi, je crois beaucoup en la capacité d'engagement. Euh, que ce soit dans une relation amoureuse ou dans, un, dans une passion dans quelque chose extérieur à soi et, et le senti, la satisfaction que ça peut te procurer en t'engageant à, à quelque chose et, et c'est vrai que ça nécessite euh, hum, ben un tel investissement euh, personnel puis une, déjà une connaissance peut-être de soi et encore que mais une connexion quoi, à soi qui te permet de te connecter à autre chose vraiment de manière euh, deep. Et ce n'est pas donné à tout le monde, effectivement. Mais c'est vrai que c'est tentant. Enfin, c'est comme tu vas dans un supermarché, donc tu as le choix qui, tout ce choix qui s'offre à toi. Et en même temps, on est paradoxalement euh, limité dans notre choix. Parce qu'on peut consommer que ce qu'on nous donne. Pas toujours les meilleurs produits, donc. Euh, et là, ça y est, je divague. Euh...
2: Moi, ça continue à me parler. Moi, dans ma tête, j'ai ouais, les images ouais, je... des gens et tout. Moi, c'est très bien. Continue.
3: Et du coup, sur les relations, euh, voilà, c'est tentant de, de, de vouloir comme ça rencontrer plein de gens. Et on a vite fait de se déconnecter, quoi. De ne pas approfondir vraiment un lien. Parce que ça demande une ressource. Puis, il y a aussi la force émotionnelle de, dont chacun dispose. et Tout le monde n'a pas une... Il en faut,
2: quoi. Au final, sentir le goût, le vrai goût des choses, mmh, mmh. s'accrocher, décortiquer, comprendre les textures avant de juste goûter et jeter, quoi. Mmh, mmh. Ou consommer et cracher et dire, bon... Très vous... belle image. Mais, euh, ouais, mais moi, depuis tout à l'heure, là, quand elle me parle, il <rire> y a des... Y a, je, vois, je colle exactement les relations à ce qu'elle est en train de dire. C'est très, très parlant.
1: Marie parle en métaphore.
2: Ouais, mais c est, c est, oui, ça match. Il y a beaucoup oui. Euh, c'est... Chaque fois que tu balances une, une métaphore, en fait, elle, elle colle exactement au propos. Et moi, dans ma tête, c'est très clair. Donc, c'est très très cool d'avoir aussi des images comme ça pour les enfants. Grave, moi. grave <rire> pour les enfants. <rire>
1: <rire> moi, j'ai envie de retourner la question, du coup, en vous disant est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous sentir consommé et donc potentiellement jeté après oui. consommation
3: Oui, j'avais du mal, comme Sofia, au début. À... Enfin, je sais pas. Je suis sur Tinder depuis quelques années, quand même. Et c'est vrai que discuter ne serait-ce qu'avec deux personnes en même temps, c'était mmh. impossible. Tu avais un sentiment de culpabilité, enfin alors ridicule, on ne doit rien à personne, on ne les connaît pas. Donc, euh... Mais c'est un jeu, en fait, comme un autre. Enfin, c'est en tout cas une partie euh, de ce grand jeu. Et du coup, la question, c'était de se sentir... Euh... consommé consommé Donc, euh, oui. Oui, mais je le fais avec éthique. <rire> mmh. euh... Voilà, j'approfondis quand même. Le... J'essaie, en tout cas, de donner... Euh... Un truc cool de considérer déjà la personne en face de moi.
1: Yes.
0: Moi, c'est quand je sens que je comble euh, la dépendance affective de quelqu'un. Mmh. Là, je me sens consommée. Oui.
4: Mmh. Mmh.
2: Et consumée, du coup. Oui.
1: Et là, tu peux devenir virulente. Oui. C'est
2: important à ce moment-là de le devenir.
1: Ah, ça peut être Salvateur. Isma oui. la consommation
2: oui oui je me suis senti consommé, mais c'était euh, euh, consom avec consentement euh, on prend son plaisir aussi on n'est pas victime mais effectivement quand euh, ça arrive à tout le monde je pense en fait euh, ce moment où on, on se sert de toi euh, et en même temps toi tu as pris ce que tu avais prendre mm -hmm. euh, et puis tu as pris ton expérience aussi bah voilà ça fait partie de la vie je pense donc euh, pas de regret par contre pas de pas de victimisation pas de non non oui c'est arrivé bah, tant mieux les gens ils ont fait ils ont eu raison peut-être voilà j'espère qu'ils ont pas été trop déçus Mais bon peut-être je peux je peux décevoir aussi c'est pas grave voilà OK
3: on a le droit de décevoir les Bah gens. ouais grave
1: Moi non ça m'est jamais arrivé de toute façon je suis puceau donc euh...
2: Oh là, là 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 là, là. Euh... <rire>
1: Non, en vrai, en vrai, euh, ça m'est déjà arrivé, ça m'a fait bizarre me dire putain, elle m'a fait ce que je fais à plein de meufs depuis longtemps. Euh, genre, elle voulait que ça et elle veut plus me voir. Moi, je l'aimais bien. Et, vois, en fait, elle s'en bat les couilles, elle a eu ce qu'elle voulait et ça m'a fait très bizarre d'être remis en ah. perspective comme ça. Je me suis dit, ah d'accord, ça fait ça. Ok, bah, je vais réfléchir les prochaines fois. Oh,
2: j'ai <rire> une, une anecdote de ouf, je sais pas si j'ai le droit là, mais. Euh... T'as le droit. Ouais, non, mais attends, je parle à moi-même, en fait. Ah, je te je ça, pose je parle, la question. Passe pas. En fait, vas-y, je vais la raconter, c'est pas grave. Euh, en, en fait, c'est encore une amie à moi, hein, donc ouais. c est, c est, on est OK. Hein. Mais en fait, à une époque, euh, bon, je faisais de la salsa à un moment, parce que je voulais essayer de la danse de... C'est vrai Tu m'as jamais dit ça que ouais, tu faisais de la salsa. Bah, J'ai fait de la salsa à la MJ7 Savigny avec Jim okay. Et j'essayais parce que j'avais besoin d'essayer. De, de, voilà, d'autres de, trucs. De ouais. voir comment je pouvais... Euh, danser en, avec une autre personne hors zouk parce que le zouk ok c'est facile la connexion mais me connecter avec quelqu'un sur un truc que je ne maîtrise pas bref c'était très frustrant, j'ai détesté par contre j'adore regarder la salsa mais ça me vénère ouais. euh, et donc je rencontre une, une meuf et tout, je ne donnerai pas son nom voilà <rire> mais, euh, et puis on s'entend bien et tout, et voilà, on tisse des liens et puis, euh, et puis voilà, à un moment donné on flirte et euh, elle m'invite chez elle et, tout, et, puis, euh, et, puis, euh, et puis on, on baise et je lui dis, euh, mais tu l'as déjà fait avant et tout euh, Ouais, ouais, t'inquiète et tout, machin, euh, pas de soucis. Euh, ok, pas de problème. Donc on tu l'as fait... déjà fait Bah, t'es pas vierge quoi. Okay. Parce que moi, j'étais, enfin, on était jeunes. Donc, okay. euh, moi, je, à cette époque-là, je savais que potentiellement, je pouvais rencontrer des gens qui l'ont pas fait. Et puis, même, tu vois, je préfère demander parce que euh, je sais qu'une fois, ça m'est arrivé. Euh, elle m'a dit, ouais, je l'ai jamais fait. Je le savais qu'elle avait jamais fait. Je lui dis, fais-le avec quelqu'un avec qui tu vas être amoureuse. C'est mieux pour toi et, et voilà, et moi j'ai pas envie d'être le premier alors que toi et moi on est juste potes, mmh. tu vois, et je l'ai préservé de ça et donc du coup on l'a pas fait. Sauf que elle, donc celle dont je parle, et elle se reconnaîtra et c'est vraiment une bonne amie donc il n'y a pas de souci, euh, elle m'a dit ouais t'inquiète, il n'y a pas de souci. Donc on fait nos affaires et tout, et à la fin elle me dit ah au fait euh, j'étais vierge tu t'as fait ça? Euh, <rire> dit, non. Non mais", elle m'a dit, je voulais que ce soit quelqu'un de cool, tranquille, qui le fasse rien. Du coup, je trouvais personne, mais toi, t'es vraiment cool. Donc, euh, je dis, non, mais donc, donc là, en fait, <rire> incroyable. <rire>
4: oui,
2: oui. <rire> et en plus, bon, elle le raconte à d'autres gens et tout, qui se tapent des bars Et, euh, et donc, du coup, bah, moi, ça m'a fait gaulerie, mais tu vois, c'est encore une amie à moi, donc il euh, n'y donc a pas de souci. Mais oui, tu, donc j'ai été utilisé euh, de façon euh, factuelle, là. Pour le coup c'est pas c'est abonnétion. Mais abonnétion, <rire> c'est marrant. Mais du coup sur le coup moi j'étais mal parce que du coup je me dis ben bah, ouais, c'est dommage, tu vois, euh, tu aurais pu rencontrer quelqu'un avec qui t'es amoureuse et tout. Elle m'a dit mais je m'en fous de ça.
3: Ouais. Ouais, mais au moins Elle a déjà choisi
2: quand même. Euh... Ouais, c'est clair. Mais tu vois, comme quoi, elle m'a cerné parce qu'elle m'a pas dit, parce qu'elle <rire> savait que sinon j'aurais dit bah non. Elle fait voulait pas. que ce soit toi. Ouais, mais <rire> non, elle voulait que ce soit moi parce qu'elle savait que j'étais cool, j'étais un mec qui mmh, pas lui casser mmh. la tête derrière. Tu vois Mais c'est trop marrant.
1: C'est trop marrant. Super anecdote. Ouais. Euh, Incroyable.
0: Et tu penses toujours ça qu'il faut faire sa première fois avec euh, quelqu'un avec qui on est sûr d'être amoureux Oui, c'est vrai.
1: Tu avais l'air de pas être convaincu quand il a dit du ça. je t'ai vu mais au mais non, non,
2: non. Moi, c'était à l'époque mon éthique, en tout cas, est en tout cas, je préférais poser la question aux gens et les préserver. Ça partait, Ma... ça partait
1: de la volonté ouais, de ouais. protéger la Maintenant, personne. Maintenant, ça
2: dépend des gens et tout. Par contre, je poserais toujours la question. Enfin, à mon avis, là, je ne rencontrerai plus de gens vierges, très clairement. <rire> Sinon, je vais les chercher très tôt et c'est bizarre. Mais, euh, mais normalement, là, je suis protégé de tout ça, en tout cas. Tu vois Dans mon éthique à moi, en tout cas. Donc, euh, je n'ai plus besoin de poser la question. Je suis assez libre de ça. Mais je pense que, euh, ouais, c'est important. C'est important de, de protéger les gens. Euh, euh, pour que, pour que, parce que pour certaines personnes c'est très important cette première fois pour certaines personnes je dis bien et il faut leur laisser le, le choix aussi de, de pouvoir le faire avec quelqu'un d'autre et leur dire ne sois pas pressé en fait peut-être que tu vas passer un meilleur moment avec quelqu'un avec qui es amoureux il y aura peut-être plus de sensations qu'avec quelqu'un juste pour le faire quoi. mais ouais je l'ai fait deux fois ça. une fois j'ai bon, commencé tôt et il y avait une fille qui était très amoureuse de moi euh, je me rappelle on était en troisième et elle me dit euh, sors, euh, sors avec moi et on fait ce que tu veux et je lui ai dit « Jamais de la vie ». Je lui ai dit « Écoute, euh, j'avais aussi la chance d'avoir eu accès déjà au sexe, donc je n'étais pas en galère en fait. Euh, j'avais abondance à l'époque, donc euh, je n'étais pas du tout en galère. Donc je ne dis pas que je suis un pro-chevalier, hein, je dis juste qu'à l'époque en tout cas, comme j'avais abondance, je pense que je n'avais pas besoin de faire tout ce qui bouge. Et je lui ai dit euh, « Fais pas ça avec n'importe qui, parce que là ce que tu es en train de dire c'est très grave et tu ne te protèges pas en fait euh, ». J'allais dire son blast, putain, heureusement, je l'ai pas dit. Et, euh, et je lui ai moi, je te dis non, mais le fais avec personne d'autre, comme de cette façon-là, parce que tu vas le regretter. Et voilà. Donc, c'était pas la première fois que je faisais ça. Et voilà, moi, ça me protège aussi d'une mauvaise version de moi qui pourrait apparaître.
1: Euh, question suivante. Je vais vous la poser, je vais aller aux toilettes, parce que j'ai besoin d'aller aux toilettes. Vous allez commencer sans moi. Euh, comment est perçue l'union libre chez les femmes, l'union libre chez les femmes, comment est-ce que c'est perçu Donc je crois qu'on parle euh, union libre, c'est quoi pour vous Pour moi c'est relations ouvertes, polyamour peut-être mmh. je... Alors pas polyamour forcément, mais ouais.
2: en, en tout cas possibilité de... Toutes les Ce formes de relations non
1: monogames j'imagine. Ok, ah, j'aurais
3: pu l'entendre moi comme union libre, ouais, pas marital. Quoi, du
1: coup. Ah ok, euh... je sais pas. Pour moi, ouais, je vois, je vois. Mais pour moi, en tout cas, j'ai vu cette formule, cette formule plusieurs fois euh, sur des sites de rencontres. Et, et pour moi, c'est vraiment, je suis dans une relation ouverte. Où possibilité d'aller voir ailleurs. Voilà, Pense possibilité d'aller voir ça, ailleurs avec les différentes modalités. Euh, ouais. Ok. Comment c'est sans moi, les amis bah, À tout à l'heure. À tout à l'heure.
3: Donc les femmes uniquement
2: Ouais, pour du côté des femmes, comment tu le perçois
3: Comment je, je ne peux que le percevoir de manière euh, libertaire. Chacun fait ce qu'il veut de... J'ai besoin de plus de cadres, là. Ok. <rire> je est bah, Déjà, ouais, est...
0: moi, je, je trouve ça stylé, sexy de ouf. Je trouve ça... Euh, euh, parce que... Les, on a souvent... Euh, on a l'habitude, en fait, de condamner ces femmes-là. Donc, je les trouve hyper courageuses. Je les admire. Euh, Elles m'impressionnent de ouf. Voilà.
2: Ok. Ça te parle plus, du coup, Marie, ou tu veux encore un peu de matière ouais, je veux un peu de matière. OK. Euh, moi, je te rejoins. Après, je ne dirais pas que c'est sexy de ouf. Je dirais que c est, c est, ça devrait être normal, en fait. Euh, je pense que ce n'est pas quelque chose qui est à la portée de tout le monde, de partager ses énergies sexuelles et, et aussi un peu de son couple, finalement, puisque tu entres en relation avec d'autres personnes. Mais en tout cas, euh, si c'est en toi et que ça t'épanouit, et que ça permet aussi de garder ton couple épanoui, c'est hyper important de pouvoir se l'accorder sans jugement. Ce que je regrette, c'est qu'on juge tout, tout le temps, sans se dire chacun a, un, a une possibilité, une capacité. Si toi, tu n'es pas capable, va pas pointer du doigt la personne qui en est capable, en disant, euh, elle est mauvaise, elle est machin. Peut-être que ta frustration, euh, tu peux te la mettre dans ton cul. voilà.
3: Exactement. Oui, je trouve ça normal. Après, moi, ce n'est pas quelque chose que je conçois personnellement, parce que j'ai, je pense, besoin d'une certaine stabilité émotionnelle. Ouais. Mais effectivement, je trouve que il euh, y a une espèce de revendication d'indépendance. Il et de... et y a besoin d'exploration aussi à, à différentes périodes de la vie. Tu peux mmh. l'être à un moment donné et ne voilà, pas l'expérimenter tout du long.
2: Ouais, il y a une temporalité, il euh, y a un moment, un instant T. Euh, mm. C'est peut-être des phases de vie de découverte, comme tu dis, c'est très, très juste. C'est très juste. Donc, euh, ouais. moi, je ne vois rien de négatif, en tout cas.
3: Je vois pourquoi plus une femme qu'un homme C'est pour ça que ça me dérange un peu, enfin, ce n'est pas que ça me dérange, mais euh, que je ne comprenais pas trop pourquoi c'était... Parce
2: que chez les hommes, en gros, euh, moi, j'imagine ça comme ça, en tout cas, la, la question, je la, je, la, je la comprends comme ça. Chez les hommes, en gros, ça sera valorisé. Le fait d'avoir des, des conquêtes euh, 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 différentes, etc. Alors que chez les femmes, c'est peut-être stigmatisé. Mm -hmm. Et du coup, c'est ça qui est injuste. Moi, je trouve ça injuste, en tout cas.
3: Je le vois exactement avec le même œil, homme ou femme. J'aime pas... Fin...
2: Ah, on est d'accord.
4: Oui.
1: Du coup, vous avez fini, c'est bon Allez. Ouais, c'est toi, moi <rire> Euh, union libre comment c'est perçu je pense que globalement c'est mal perçu pour les hommes je pense que globalement effectivement un mec qui, en, qui voit une meuf en union libre la une majorité va se dire bah cool je peux coucher avec elle et euh, elle attendra rien de moi ou alors euh, elle est perdue ou alors euh, voilà toutes, ces, toutes sortes de jugements donc je pense que globalement c'est mal perçu après, c'est différent pour les gens qui sont euh, eux-mêmes dans des unions libres, dans du polyamour, dans des relations ouvertes, qui vont avoir, je pense, naturellement, une plus grande ouverture d'esprit. Mais globalement, je pense que c'est mal perçu, mais de la même manière que c'est mal perçu de, de vivre une relation amoureuse non traditionnelle, non monogame ou autre. Euh, donc, il y a, y a ça. Euh, ouais, il y a beaucoup de stigma dans la société. Enfin, il y a beaucoup de jugements autour de ça. On est encore pas mal sur une relation, ça doit être comme ça. Et je pense que ça va encore plus loin je pense qu'il euh, y a une forme de misogynie qui est de dire euh, c'est ok quand c'est un homme, mais c'est pas ok quand c'est une femme. Donc les mecs ils peuvent faire... Et tu le vois beaucoup dans les pays euh, méditerranéens, par exemple, où euh, la, la, la femme doit rester vierge. Genre, ma petite sœur elle, est... elle doit rester vierge, tu vois, mais euh, les mecs, ils vont se taper euh, les petites sœurs d'autres personnes, quoi. Ou les prostituées, ou tout ce que tu veux. Il y a, y a ce... Donc euh, pour moi, il euh, y a encore beaucoup ce schéma-là. Effectivement, une femme qui vit sa sexualité comme elle l'entend, ça fait peur. On essaie de le contrôler, de le limiter. Il de... y a un truc comme ça, et il y a beaucoup de... Pour moi, ça commence déjà par le jugement.
2: Mais toi, t'en penses quoi Parce que t'as esquivé, en fait, la question.
1: Euh... Bah, ça dépend, à quel niveau. Qu'est-ce que j'en pense euh...
2: Est-ce que tu serais capable de te mettre avec une fille qui te propose un couple en union libre euh...
1: Peut-être. Peut-être. Euh... Je suis pas sûr, comme je l'ai dit, euh, je pense que je suis assez exclusif, mais peut-être que ça évoluera un jour, voilà. Euh, je pense, en tout cas, quand je rencontre une femme, ça m'est déjà arrivé, qui est en union libre, en relation ouverte, tu appelle ça comme tu veux, en général, euh, j'essaie de ne pas m'attacher, parce que je pense que ça va être compliqué. À part ça, euh, j'ai pas plus de jugement euh, que ça.
2: C'est par rapport à tes propres limites, c'est pas un jugement.
1: C'est par rapport à mes limites et ma connaissance de, de ce que... de mes préférences. Ouais.
3: Non, je pense que l'énergie, la puissance féminine, vraiment assumée, peut faire peur. Euh... L'autre fois, il y avait une amie qui me disait euh... Euh, elle est bisexuelle, et qu'elle avait plus de mal à à discuter avec une femme, enfin à la draguer, plutôt qu'à draguer un homme. Et euh, j'en ai déduit parce que j'ai essayé de comprendre, mais elle avait du mal à mettre le doigt sur, sur quoi exactement. Voilà, c'était cette espèce de... Moi aussi, je dois avoir du mal à, à mettre, mais c'est cette puissance euh, féminine. On sait, je sais pas pourquoi elle craintes. crainte il euh... bon, y a une forme de contrôle euh, patriarcat tout ça on revient là dessus
2: c'est ce que j'allais dire, dire c'est incontrôlable mais du coup c'est pas le patriarcat là pour le coup puisque c'est une amie fille qui mmh. a du mal avec une autre fille donc mmh. je pense c'est pas le patriarcat qui a voulu contrôler la femme oui certes c'est pas un problème je suis d'accord parce que la femme fait peur à l'homme mais il y a aussi un autre, une autre chose tu parles d'énergie féminine qui fait peur mais elle fait peur je pense à tout le monde même aux femmes elles-mêmes, ouais, ouais. tu vois, qui peuvent être euh, dans une angoisse de se sentir débordées par des émotions ou des envies qui dépassent euh, l'entendement parfois.
4: Mm.
2: Tu vois ce que je veux dire Même moi en tant qu'homme, je peux aussi avoir peur de mes propres envies, tu vois, et me dire oh là là, calme-toi, <rire> qu'est-ce que tu veux là C'est pas possible, tu vois. Donc je, je peux la comprendre et je peux l'entendre cette peur d'être soi-même, en fait au maximum de son potentiel. Et peut-être que des fois, ce n'est pas bon non plus parce que ça, ça va nous mettre en danger. Donc, il y a aussi un contrôle à avoir avec soi-même. Mais il ne faut pas que ce, ce contrôle soit conditionné par la vision qu'ont les autres de nous-mêmes. Tu vois Par le mais, jugement.
3: Là, je ne sais pas si je vais re, re, relier exactement ce que tu es en train de dire. Mais pourquoi est-ce que le désir d'un homme serait mieux vu, mieux accepté que le désir d'une femme
2: non, mais c'est de la merde. Ça devrait pas exister, ça. Mmh. Je suis d'accord. Est-ce Est
3: que ça viendrait du fait qu'elle peut porter du coup plus la vie en elle Il y a trop euh...
2: d'exigences envers je la femme. Je pense
1: qu'il y a un truc comme ça. Il y a le, le truc de paternité Sacralisation. déjà. Sacralisation. Il y a le truc de paternité aussi. C'est euh, si, euh, en gros, j'ai besoin de savoir euh, que c'est mon bébé. Donc, je dois contrôler la sexualité d'une femme. Mmh. Pour moi, c'est un axe de la réponse. L'autre axe, c'est ce que tu disais... Euh... <rire> je voulais pas le dire mais je vais quand même le dire euh... quand tu vois la différence de la puissance entre la sexualité féminine et la sexualité masculine, pour moi c'est évident que ça fait peur aux hommes, enfin voilà euh... nous euh, on n'est pas euh, capable d'avoir euh, une dizaine d'orgasmes euh, dans une relation sexuelle où ah c'est très non, compliqué par contre vous fin... donc il ce... y a ce truc très puissant dans la féminité qui fait que effectivement de tout temps les hommes ont voulu contrôler ça et avec... Euh... Le besoin de savoir euh, qui est le père, donc le, le lien de filiation, je pense que tout ça, ça, tu vois, chapeauté par le patriarcat, ça nous donne euh, ça, ce qu'on a. Euh, voilà, donc une femme libre, <rire> et même sexuellement, ça fait peur. Ça le, fait peur à beaucoup d'hommes. Hein.
2: Le patriarcat, ouais. la religion... Y a ouais, des bien sûr, qui, qui, sont, qui, qui sont très liés. Qui hein. sont là pour cadrer un peu la sexualité. Euh, euh, on en parlait en off, euh, l'homme est très basique comparé à la femme, qui est beaucoup plus complexe et développée, pour moi, je trouve. Euh, et la sexualité de la femme elle est plus complexe et développée que celle de l'homme alors oui, Carrément. il y a des petites variantes je pense blablabla. que
3: vous n'en êtes pas loin c'est juste que vous n'acceptez pas certaines choses Attends, attends. attends.
2: nous notre, ah. or, notre orgasme je, je mens si je dis orgasme parce qu'on n'a pas des orgasmes à chaque fois qu'on éjacule mais c'est quand même assez fort pour nous faire en tout cas nous créer une illusion de bien-être euh, on est très basique on va pas se mentir on est éclaté comparé à la complexité de votre découverte corporelle nous c'est easy peasy hein. nous c'est euh, on en a pas pour longtemps de savoir comment on arrive hein. euh, et comment se faire arriver soi-même, par contre vous on est des chercheurs de la NASA et du... <rire> non non mais on va pas se mentir pour découvrir à chaque fois comment, euh, comment vous faire du bien et c'est très bien et c'est très bien il faut pas qu'on ait les clés facilement et c'est tant mieux c'est tant mieux alors, il y en a, ils sont démunis parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Ils sont là, euh, « Bon, on m'a appris juste à faire ça. » Il y en a qui n'ont pas eu accès aussi à une sexualité à en parler. Donc, ça, OK. Maintenant, tu as accès à tout. Donc, mon petit coco, au lieu de regarder des tutos de, de McFly et Carlito sur des conneries, tu vas regarder aussi d'autres choses sur Internet. Tu vas t'intéresser mmh. à qui tu es en face de toi, à la femme. Mmh. Mmh. Et tu vas essayer et tu vas rater et tu vas réessayer et tu vas rater. Et puis, tu trouveras des choses. Puis, chaque femme est différente. Donc, tu vas essayer de à chaque fois, retrouver ce travail de recherche. Mais il mais, y a une différence vraiment en, entre la, le, le basique de l'homme et euh, l'intelligence et la complexité de la femme, que j'adore. Que Moi, je trouve ça génial qu'on ait cette différence. Euh...
3: Mais est-ce que ça vient pas aussi de la capacité à donner de soi-même Est-ce que les femmes, Alors, ça c'est une hypothèse, hein, j'en suis pas certaine, du fait qu'on qu porte la vie en, en nous, euh, nous rendrait plus empathique que vous Je ne suis pas certaine de cette théorie, mais euh, et du coup, d'être plus tourné vers l'autre, est-ce que ça aussi, c'est parce qu'il agrandit notre sensibilité
2: bah, Ça va dépendre, en fait, de, je pense de, 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 du moment. C'est-à-dire que oui, vous, a, vous allez être capable d'être dans l'empathie, par contre, dès que ça touche vos intérêts, votre bébé, votre vous, il n'y a plus d'empathie. Donc, à mon avis, euh, l'empathie, elle est choisie chez la femme. Elle fait le choix. Là où elle la place. Là où l'homme euh, est tôt Il ne sait pas faire. Euh, moi, je suis dans le social, je suis empathique. Ok, je viens de la fibre sociale, mais il m'est arrivé des tas de trucs qui ont fait que je suis dans cette fibre-là. Peut-être que si... Euh, bon, non, je pense que j'aurais... Quoi qu'il arrive, été comme ça. Parce que je, je pense que je suis une personne peut-être trop sensible. On s'en fout. Mais... Il y a effectivement cette histoire d'empathie, mais je pense que chez vous, comme vous avez une intelligence émotionnelle, je, je le perçois comme ça, hein, du fait de mes sœurs, euh, des filles avec qui j'ai été, il y a une intelligence émotionnelle qui fait que vous savez où placer l'empathie, parfois, même souvent, alors que nous, on est tôt euh, on, on est basique en général, on ne sait pas trop faire... Euh, donc euh, oui, je pense qu'il y a une histoire d'empathie. Ouais. J'ai euh, plusieurs
1: choses à dire, mais uh, Sofia, tu voulais dire un truc Je
0: vais dire une dinguerie.
1: Là. Allez, vas-y, c'est parti. Allez on est parti là. Ok. En fait, eh, les amis, je suis... je voulais pas parler de sexe. Normalement, dans mes podcasts, je parle pas de sexe. Là, on parle de sexe. Et alors, tu vas bah... quoi bah, bah du tu coup, coup je vais avoir des problèmes. Ouais. Non, ah, je vais carrément pas couper. Ah, C'était dans le titre. C'est <rire> pas dans le titre, mais on peut l'ajouter. Ah, Marie, elle l'a vu dans Et le titre. Et sexualité. Ah, tu l'as vu. C'était <rire> séduction. C'était séduction.
0: Ah, okay.
2: Elle a tout relié. Ah, alors.
1: donc tu as vu. Très bien. Donc c'est là.
0: En fait, j'ai vu, la dinguerie. vu euh, euh, un témoignage d'une abonnée à une sexologue qui lui disait qu'elle n'a jamais eu d'orgasme. Et euh, un jour, en fait, elle a, eu un moment, euh, elle a eu une relation sexuelle avec une femme et ça l'a complètement débloqué. Mmh. Voilà. Déjà, il y a ça. Ensuite, il euh, faut savoir que quand j'étais plus jeune, plus maintenant du tout parce que j'ai mis un, un terme à ça, euh, je ressentais euh, une attirance sexuelle pour les femmes mais pas amoureuse mm. mais je, je, je la ressentais de ouf mm. et j'ai jamais vraiment ressenti de désir sexuel c'est très rare envers euh, un homme mm. mais c'est quelque chose que j'ai dû couper parce que euh, je me suis dit moi euh, je... déjà elle est... en fait c'est est un truc qui est juste sexuel ce n'est pas euh, j'ai pas, pas, pas des sentiments amoureux donc déjà, moi, j'ai trouvé ça très, très bizarre et j'ai voulu... Euh, euh, je pense que c'est... Dès la cinquième, j'ai arrêté ça direct. Ça t'a troublé. Ouais. Ouais. Donc voilà.
1: Euh... Angry, yes <rire> Bon, 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 bon. Euh, je voulais dire plusieurs voilà. choses et c'est lié à, à ce que je voulais dire. Tu, tu voulais dire autre chose Non, c'est tout. Ouais. tout. Euh, je suis d'accord avec Isma. Euh, moi, en tout cas, ma compréhension actuelle m'amène à dire que euh, les femmes, vous êtes... Euh... Euh, on a parlé euh, d'empathie, d'intelligence émotionnelle je, je, Pour moi, ça va encore plus loin que ça En fait, euh, vous êtes intimement connecté à la vie Beaucoup plus que nous, à mon avis Vous êtes naturellement plus sensible Vous ressentez beaucoup plus les choses Les changements euh, émotionnels euh, Vous avez une intelligence émotionnelle beaucoup plus dé développée Je pense une connexion à votre corps aussi bien meilleure Que nous, les hommes, on peut l'avoir Donc tout ça, ça contribue aussi du fait euh, d'avoir euh, cette puissance sensuel et sexuel, à mon avis. C'est ma compréhension actuelle des choses. Après, euh, tu as aussi posé une question qu'on a esquivée. Euh, est-ce que les hommes, vous n'avez vous pas d'autres manières d'approfondir de, 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 votre sexualité Tu ne l'avais pas dit comme ça, mais c'était est-ce que c'est parce que vous ne vous laissez pas suffisamment aller Il y avait un truc comme ça, donc mmh. cette notion de vulnérabilité qu'on a soigneusement esquivée. Non, ce n'est euh,
2: pas ça. Est-ce est qu euh, est que l'homme... En gros, est-ce que l'homme est moins sensible à ça parce qu'il n'a pas l'habitude de donner autant que la femme qui a de l'empathie
1: C'est plutôt ça.
3: Ouais, mais il y avait de ça aussi. Je pense que vous mettez des barrières euh, ah, oui. psychologiques okay. sur des en sources. plus.
1: ok. Et euh, je pense que c'est un point clé parce que euh, effectivement, moi, je m'intéresse au tantra en ce moment et le tantra tend à ça justement à même en couple euh, s'amener à, à des profondeurs euh, qui peuvent justement euh, euh, faire peur. Euh, percevoir que te rendre compte que tu peux avoir de l'attirance pour quelqu'un du même sexe, ça fait peur, bien ouais. sûr si t'as pas été euh, fin, élevé euh, pourtant, euh, c'est un truc euh, qui est complètement humain donc, euh, donc ouais, je pense qu'il y a aussi de ça et puis d'ailleurs, concernant les orgasmes il euh, y a la possibilité pour les hommes d'avoir de nombreux orgasmes, tu, parlais, tu disais tout à l'heure orgasme et euh, éjaculation, c'est pas la même chose et oui, dans le tantra, as le côté euh, euh, multi-orgasme masculin euh, qui, qui se travaille donc euh, ouais, il y a des profondeurs qu'on imagine qu'on qu n'ose pas sonder en fait, sans doute parce qu'elles nous font peur. Ouais, je pense qu'il y a un truc comme ça. Mais tu vois, il y a aussi euh, la flemme. Mmh.
2: Tout ça. <rire> <rire> tu vois, là, tu me parles de travailler, euh, je sais pas quoi, mais quoi, ouais, ouais, rien bah à oui. foutre. Tu vois, non, mais, tu vois, en tant qu'homme, on va pas se mentir. Comme on est basique et comme tu l'as dit tout à l'heure, on est très ouais. rien à foutre de travailler. Je vais pas travailler sur ma sexualité euh, mmh. dans le sens où je vais avoir des multi orgasmes
1: Pour moi le mot vas-y un c'est ah, bon. <rire> pour moi le mot c'est pas forcément travailler c'est plus explorer mais. Oui mais tu vois ce que je veux mais dire. As raison, on mais est est grave vrai. nul pour nous-mêmes nous hein, en
2: plus hein, je parle Mais, oui, mais sur... c'est vrai. Mais vrai. Mais moi, le premier, hein. nul, du coup du coup effectivement pour donner aux autres <rire> si déjà pour nous on est nul pour donner aux autres c'est compliqué sauf quand t'es dans un truc où euh, euh, par exemple t'aimes ton plaisir tu le prends quand l'autre a pris du plaisir là t'es dans un jeu où ouais ton égoïsme il va servir l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Heureusement que je suis plutôt dans ça, parce que si j'étais un cum basique, ce serait très compliqué pour moi. Et je me dis, il y a plein de mecs basiques qui sont éclatés au lit, et ça doit être waouh! Tu vois, si genre ils se contentent juste de ce truc primaire dont je t'ai parlé, là, c'est bon, j'ai éjaculé, c'est fini. Ouais. Après, on l'a tous été à un moment. T7 t'es fatigué. On te sollicite, t'es là. Bon, écoute, on va y aller, mais bon, j'ai envie de dormir. On l'a tous été. Mais en réalité, heureusement que j'ai ce côté-là où j'ai envie de faire euh, de plaisir, faire plaisir parce ouais. que sinon, si j'étais euh, dans un autre truc où je, juste l'éjaculation m'intéressait, oh le désert de Gobi... Je pense
3: que certains hommes n'aiment pas euh, faire l'amour, vraiment. Ils le font par euh, euh, comment ça nécessité. Ah bon fin... Je suis
2: grave d'accord avec toi. Je pense qu'il y en a, et j'en connais, Il y en je en pense. A beaucoup, je crois. Je pense qu'il y en a qui en ont rien à foutre. Ouais, ouais. Et c'est bizarre parce que c'est des hommes qui sont pas du tout euh, justement à la recherche de, de beaucoup de partenaires. Et ça, c'est un point de ouf qu'on n'a pas trop étudié dans les dans les podcasts. Mais tu vois, les, souvent les femmes elles disent oui, euh, je veux un mec euh, qui m'aime que moi, qui veut que moi. Qui, je, et à chaque fois, je dis à ça, t'es sûr que tu veux ce mec-là Parce que peut-être que ce mec-là, tu vas te faire chier avec lui au lit.
1: Je, Déficit de libido aussi. Voilà déficit de libido il peut y avoir une différence de libido tu peux avoir euh, des meufs qui ont une beaucoup plus grosse libido que leur mec Exactement. lui le mec euh, je sais pas une fois par semaine ou une fois toutes les deux semaines ça lui suffit ouais. mais elle il faut que ce soit Alors, plusieurs fois par Exactement.
2: jour donc comment c'est dur et de... ce mec là c'est sûr il sera fidèle parce qu'en en fait, déjà qu'avec sa meuf, euh... bon, c'est pas ouf. <rire> mais alors, elle croit pas qu'il va aller chercher la voisine, hein, mon gars. Hein. Lui, euh, il est là. Ouais, ouais. ouais ah, elle ouais, n'aura aucun doute sur ça. Ah, là, là, contre, là, ça tu ton... là, tu l'as ton cum parfait. Euh... Bon, tu vas te faire yèche, mais il est là. Hein, Regarde, <rire> il n'y a que toi. Là, c'est sûr, il n'y a que toi parce que deux, c'est trop. Hein. Donc, c'est marrant d'avoir ce paradoxe. Déjà, si, euh... déjà
1: toi, c'est trop.
2: <rire> non, mais tu vois, Genre, <rire> la meuf, déjà, déjà, il n'est pas là, à la même... hauteur.
3: Il y a quand même des hommes qui sont dans l'hyperconsommation. Et qui n'apprécient que très peu le produit. Enfin,
2: Aussi. Euh... Et ça s'appelle de la ouais. nymphomanie, hein, je crois, chez les femmes. Euh, elle a
1: beaucoup de consommation, mais sans prise de plaisir. Bah, euh, en tout cas, dans, chez les nymphomanes, on dit qu'effectivement, il n'y a pas forcément de plaisir. Mais je crois que c'est plus, plus euh, en tout cas, comme je le comprends, euh, c'est juste un mec qui a besoin euh, d'avoir son orgasme et, et puis mm. basta, tu vois. Ouais, 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 c'est ouais. genre euh, très centré. Euh, ouais, je veux aller à mon truc. Et une oui, fois oui, que c'est fini... Et, et du coup, c'est de la consommation un petit peu. Ouais, on, on utilise le corps de l'autre pour euh, après il y a des consommer. femmes aussi qui le font hein. bien sûr oui, oui, bien sûr. Sûrement. mais c'est enfin
2: j'allais dire mais c'est cool non c'est pas cool ça dépend avec qui tu te mets et comment tu le fais quoi. bon bref alors et la
3: question d'après qu il y a, y a aussi une déconnexion à soi encore une fois
2: exactement ouais c'est vrai
1: question d'après pourquoi les hommes ne disent pas clairement qu'ils veulent que du sexe bah parce que sinon euh, qui va dire oui <rire> bah c'est exactement ce que je pense
2: bah... C'est marrant, ça, parce que ça, c'est... Pour aller plus profondément dans le sujet, je suis désolé de prendre la parole sur ce coup-là. Vas-y, vas-y, vas-y. Pas de souci. Les gens te demandent souvent, je veux quelqu'un de vrai qui me dise la, la vérité de ce qu'il pense. Mais à quel moment tu es capable d'entendre ça Dis-moi si tu es capable, concrètement, un mec te plaît, il vient te voir, et tu veux la vérité, je veux te baiser. Dis-moi à quel moment tu vas dire, ah bah super, merci d'avoir été franc, on y va mais bien sûr que tu vas dire non
3: ouais, Il faut contextualiser, effectivement. Il faut donner envie quand même. Mais après, de la mentir, c'est autre chose. Mais C'est vrai qu'il y a des mecs qui ne sont... veulent même pas aller boire un verre. Ils pensent rentrer à la maison tout de suite. Euh, sauf que ça ne chauffe pas du tout. Même si en vrai, toi aussi, tu as quand même besoin d'être...
2: Le mec a été... a été vrai, par contre. On est d'accord. Ouais, il t'a dit, es... oui, bah, dit ce qu'il voulait. Non, mais c'est chiant. Il t'a dit ce qu'il voulait. Donc... Voilà pourquoi le gars ne va pas le dire directement, ça ne te donne pas envie, il le sait. Oui, ça déchauffe. Bah du coup, il ne va pas être là, on va le faire Non. Il va passer par des stratégies à côté, des stratégies que vous appréciez, puisque tu en as envie, il en a envie, mais on n'a pas envie de se le dire directement. Donc on va faire un verre, deux verres, on va parler, blabla, machin. En fait, on a juste envie de faire nos affaires. Mais au moins, comme tu as dit, c'est habillé, c'est élégant, et ça passe. Donc la réponse, elle est claire. Je pense si je te le dis...
3: Enfin, ceux qui cherchent ça, ils n'ont absolument pas envie de, euh, de lien émotionnel, donc ça c'est clair.
1: Ouais, il y a ça aussi, bien sûr.
3: Et ils ont peur d'approfondir, euh, d'être blessés, tout ça.
1: Ils ont peur aussi euh, d'entendre un nom, tu vois, quand t'es très direct. Euh, mmh. euh,
2: un nom justifié aussi, hein, parce qu'il
1: y a des gens nom... qui n'aiment pas entendre ça. Hein. Comment dire euh, pour reprendre des trucs qu'on avait dit avant euh, en tout cas la dernière fois tu peux être très direct sur Tinder tu fais du nombre voilà, tu envoies des messages très directs tu sais que tu peux te permettre de faire du nombre vu que voilà, c'est connecté à plein de personnes etc. dans la vraie vie c'est un petit peu différent et effectivement je pense que beaucoup de femmes vont être refroidies par le fait d'entendre un truc aussi direct et qu'elles ont besoin d'être séduites de, séduites pardon de se dire, est-ce qu'il veut, est-ce qu'il veut pas, enfin, bref. Et, et je pense qu'en fait, le fait d'être aussi direct, ça refroidirait la séduction dans 9 cas sur 10. Je te dis pas que, de temps en temps, tu vas tomber sur la meuf qui veut la même chose que toi et qu'elle soit ok avec le fait que tu sois aussi direct, mais euh, je pense que la plupart du temps, ça refroidit. Et donc, je pense que... Euh, moi, j'ai été très direct avec certaines femmes, hein, j'ai vu que ça les avait refroidi alors que je sentais de l'intérêt. Donc voilà, c'est une expérience qui me fait me dire, bah... On est obligé de monter des stratagèmes. Je suis, je vais jouer au jeu, même si je veux ça que ça, je vais jouer au jeu et je vais temporiser après. Donc pour
2: faut passer, faire comprendre donc, que donc je question. dois pas.
1: C'est comme si je, je crois que tu avais utilisé un mot comme ça un jour. Je dois ouais. jouer au jeu, voilà. Bah je joue au jeu. Ok. Puisque c'est ça les règles du jeu, bah, je joue au jeu. Euh, ouais. Pour moi, c'est, enfin ma perspective de mec, c'est vraiment ça.
0: Moi, j'ai jamais eu d'homme qui, enfin, je, je connais pas ça. Du coup, j'ai pas d'avis. Ai page, hein. euh, ce, ouais. ce ouais. Je n'ai jamais rencontré ce truc-là. J'essaye de comprendre, mais euh...
2: non. Mais du coup, euh, faut, faut donc du coup pour rebondir sur la question, faut, faut pas se poser la question pourquoi on le fait pas, pourquoi on n'est ouais. pas direct. Faut juste se dire euh, heureusement qu'on le fait pas tout le temps, parce oui. que ce serait relou. En ah fait. ouais, ce serait grave relou. La finalité de la séduction, c'est de se connecter effectivement, mais la connexion, c'est quoi si on va plus loin C'est euh, rentrer en contact physique, faire l'amour procréer. On n'est pas là juste... Enfin, euh, avec des gens, tu crées des connexions mentales. Il n'y a pas de souci. Mais quand physiquement, il y a de l'attrait, euh, on sait pourquoi c'est fait. Et ce n'est pas vulgaire et ce n'est pas mauvais de le penser. Donc, euh, la réponse, elle, elle est claire. Est, on ne va pas vous le dire comme ça parce que ce n'est pas attirant pour vous et qu'on le sait. Après, il y a les mythos, dont tu parlais, euh, Marie, qui vont te dire « Non, non, mais ce n'est pas pour ça que je suis là euh, quand tu lui poses la question. » Si la personne te pose la question, si la, 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 la fille ou l'homme qui te voit ou qui vous voit, euh, te dit, ouais, euh, donc t'es là pour ça Ben bah, oui, elle t'a posé la question, tu lui mens pas, tu dis, bah bien sûr. Tu vois Complètement. Maintenant, si elle veut un jeu, ouais. il ne faut ouais. pas qu'elle s'étonne qu'il y ait eu euh, des stratagèmes et,
1: et qu'il y ait ce jeu justement pour la finalité, ouais. ce soit l'attrait physique. Alors, oui. voilà. Après, euh, ça pose aussi pour moi, euh, et tu nous amènes à ça, la question de l'après. C'est-à-dire quand on te demande, enfin, euh, pourquoi ne pas dire la vérité en fait euh, Pourquoi est-ce qu'il y a du mensonge euh, et c'est difficile aussi euh, de dire après euh, écoute moi je voulais que du sexe tu vois, ça aussi ça peut être difficile à, à dire et à entendre aussi j'imagine donc euh, c'est pour ça qu'il y a toujours euh, c'est compliqué ces trucs là, je pense que la personne qui a posé cette question euh, euh, peut-être a ressenti une frustration à un moment de se dire euh, le, les mecs ils disent pas vraiment ce qu'ils veulent quoi pourquoi
3: euh... c'est tellement primaire, on peut avoir un peu honte de simplement euh, euh, je, voilà, les, ça donner à des trucs très primaires mais mmh bon effectivement c'est normal et encore une fois on va reparler de la surconsommation, le faire avec une certaine, euh, s'auto-limiter parce effectivement on pourrait euh, comme pendant le temps du Covid hein, je crois qu'il y a eu beaucoup d'excès réalisés <rire> <rire> en période de confinement je mmh, j'ai euh, bon, des potes moi qui m'ont dit des trucs assez euh, mais euh, non tu voulais dire euh...
1: non non moi j'ai fait le tour idem Question suivante.
4: Allez.
1: Polyamour et désir d'enfant, quelle, quelle position avez-vous sur la question Et pensez-vous que ça est possible, compatible Merci pour ces merveilleuses ah, réflexions. Je crois que c'était ça la question que j'ai pas. C'était celle-là Oui, c'est possible. Je, je crois. Ouais.
2: Ça me dit grave quelque chose, donc je pense que c'est ça. Ouais,
1: donc, polyamour et désir d'enfant, quelle position avez-vous sur la question Est-ce possible, compatible
0: oh, On en parlait
1: tout à l'heure. On avait un petit peu introduit le sujet.
0: Ouais, <rire> tu m'attends <rire> euh... Moi, Je sais pas, vas-y. Moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui pourrait me rassurer, parce que je, je, je suis une personne qui a euh... besoin de pas prendre beaucoup de place. Et en fait, quand il y a une autre femme, ça me rassure. Et euh, du coup, de répondre à plein de questions sur euh, l'enfant, euh, si elle peut lui faire des gosses euh, et que moi, je, je, je réfléchisse à ce, à ce que je veux, à ce que je veux pas. Euh, si, euh, je sais pas, moi, il va acheter une maison et que je m'en fous, bah, l'autre pourra répondre à cette question. Du coup, j'aurais rien à faire, en fait, et juste être là et, et d'être aimé et, aimé et Et moi, ce que j'aime, c'est juste prendre soin, que ce soit la... la, la la, la femme du gars ou le gars euh, donc euh, c'est j'ai l'impression que c'est quelque chose qui me parle maintenant euh, j'ai pas vraiment testé le truc mais ça ouais, ça me parle
1: voilà. Marie
3: j'ai assez peu d'avis c'est difficilement concevable
1: possible mais. ouais difficilement concevable pour moi aussi parce que j'ai l'image traditionnelle de la famille, un papa une maman j'ai tendance à penser parce que tout de suite j'ai l'image du libertinage qui perturbe l'enfant mais euh, polyamour ne veut pas dire libertinage euh, et ça m'amène une autre image aussi qui est une image un peu plus ancestrale d'une tribu où euh, bah en fait, euh, ou même aujourd'hui sans, sans retourner de, chez nos ancêtres aujourd'hui dans certaines sociétés en Afrique euh, euh, un enfant ça s'élève collectivement en fait ah ouais, tout ouais, le monde est, est tonton, tata et, et du coup ça marche comme ça et, et donc l'éducation euh, et la responsabilité des enfants est une responsabilité collective et donc euh, cette image là euh, moi ne me choque pas au contraire je, je, je peux trouver de la beauté et, et une utilité là dedans euh, cependant euh, moi je pense que c'est important d'avoir un modèle paternel et maternel quel que soit le modèle je crois que ça c'est essentiel donc par exemple je me questionne sur l'impact psychologique des enfants qui vont avoir des parents euh, homosexuels euh, je, me, je me questionne sincèrement sur cet euh, impact parce que quand tu étudies la psychologie et le développement d'un enfant tu as besoin d'avoir un, un ancrage le, le modèle paternel c'est ça, le modèle maternel c'est ça est-ce que ça veut dire que tu dois nécessairement l'avoir dans ta parentalité et que tu ne peux pas le prendre autour bah, la, question, la question est intéressante
2: ouais. tu voulais réagir Marie
3: non, moi je pense que c'est une forme de cadre, mais comme on disait, le cadre peut être mouvant et j'imagine qu'un système de parentalité homosexuelle, l'enfant va voir d'autres à l'extérieur de son domicile, donc y a, je pense pas que ça crée des dysfonctionnalités, pas pire que des divorces ou des... Mmh,
4: mmh, mmh.
3: Mais euh, voilà, je, je suis moins inspirée, moi, sur le polyamour et le... Parce qu'il y a un proverbe, si, il y a un truc qui me vient en tête, mais c'est un peu différent. Un proverbe euh, qui dit qu'il faut un, un village pour élever un enfant. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'il faut être 36 000 à la maison, euh, dans le même lit, à dormir,
4: quoi. <rire>
3: qu'il voilà, qu aille de bras en bras et tout, pas de souci, mais... Effectivement, je sais pas c'est... Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses, toi
2: euh, moi je veux juste rebondir avant de donner mon avis sur euh, l'homosexualité et, euh, et les enfants je pense que c est, c est, ça, très, ça peut être très normal à condition que les parents ou parentes euh, n'obligent pas l'enfant à suivre euh, leur modèle là où ça devient toxique par exemple c'est quand euh, euh, par exemple un couple d'homosexuels femme ou homme. Euh, remplit la tête de l'enfant avec de la haine envers le sexe opposé je pense que là c'est problématique parce qu'effectivement la construction ne va pas pouvoir se faire selon euh, l'enfant où il trouve sa sécurité parce que du coup si par exemple tu critiques tout le temps les femmes euh, bah lui pour lui les femmes ce sera des sorcières donc il aura aucune confiance voilà, en la femme si tu critiques tout le temps les hommes ce sera pareil donc, du coup, euh, le rapport avec l'homme, ami, patron, euh, collègue de travail va être très compliqué, même si sa sexualité à l'enfant est euh, hétéro. Parce que pour moi, l'homosexualité, c'est naturel. Hein. Euh, si naturellement, il est hétéro, le, le, les, les conflits psychiques qu'il va avoir à l'adolescence quand il va devoir choisir sa sexualité, si on lui a bourré le crâne avec des conneries, euh, ça va être très compliqué pour lui. Donc, il faut laisser, je pense... Euh, euh, un dialogue, une liberté, une compréhension euh, qui lui appartient aussi. Euh, ça, c'était pour le côté euh, homosexualité. Ouais,
1: juste pour rebondir, je pense que mon commentaire, il était stupide, en vrai, parce que euh, tu as, as des enfants qui sont élevés par, euh, dans des familles monoparentales, et bien sûr, euh, c'est pas facile, mais, mais c'est possible. Ce euh... C'est pas un commentaire que tu as fait, c'est un
2: questionnement, et il est légitime. Hmm. Dans le sens où toi, as, tu, tu, tu te questionnes sur le sujet, mais tu pas à juger. Donc pour moi, c'est pas, pas stupide. C'est une vraie question. Maintenant, euh, la question, elle se pose pas si les parents sont euh, intelligents dans
1: l'éducation de l'enfant. Ils ouais, sont tolérants. Euh, ouais, c'est ça. En tout cas, pour moi, c'est vraiment cette idée d'avoir un modèle paternel et maternel. En tout cas, un rapport à ce que c'est, ce, ce dont tu parlais, euh, quelqu'un du même sexe, quelqu'un du sexe opposé. C'est cette, cette pas détruire
2: les images, en fait. Euh, voilà, Qui oui, sont disponibles. Oui. Qui, qui font partie de la vie. Voilà. Euh, après, c'est... Euh, ces histoires de tribus, c'est des histoires de sociétés différentes. Euh... Moi, les choses, les envisage effectivement plus euh, du type tribu. Toi, t'es si... un Sénégalais. Voilà. Bon, bah, mon grand père, il avait quatre femmes.
1: Ah, euh... Voilà. Ah. <rire> euh,
2: ben, J'ai su tard. Hein. Mais en vrai, il euh, y en a trois, il y en Et a bîmes. trois qui sont partis parce que il a perdu ah. sa fortune. Hmm. Et il y en a qu'une seule qui est restée, c'est ma grand mère. Donc euh, ma vraie grand mère, pour le coup. Celle, la mère de mon père. Donc, euh, moi, je pense que c'est possible. Euh, c'est utopiste ou utopique dans cette société, c'est sûr. Parce qu'on est dans une société euh, qui n'a pas ces normes-là. Donc, euh, c'est sûr que tu ne peux pas le voir. Ça, tu ne le vois pas tous les jours dans la rue, tu ne le conçois pas, tu ne le conceptualises pas. Et pour toi, c'est une originalité. C'est une singularité. Donc, c'est normal euh, que ça choque. Euh, maintenant euh, dans le concret euh, en fait vivre sous le même toit euh, avoir la possibilité euh, d'avoir un enfant ou pas grâce à une partenaire qui en veut ou pas euh, ça libère de l'espace euh, ça libère des angoisses si les personnes en veulent euh, et que par exemple elles en veulent qu'un parce que avoir un enfant c'est physiquement éprouvant il y a des choses irréversibles qui peuvent se passer aussi euh, ça libère aussi la personne de se dire ouais j'en voulais deux, je voulais que ce soit équilibré euh, tu vois ça libère de tous ces calculs donc final il euh, y a pas mal de choses positives et libératrices pareil, euh, tout ce qui est euh, vivre sous le même toit euh, à condition d'avoir une grande maison ou un grand appart euh, ça peut être quelque chose au niveau de la charge de, 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 de travail à la maison euh, répartie en trois euh, ça peut être aussi charge financière répartie en trois. Euh, donc au final, il y, y a beaucoup de choses qui sont positives. Pareil, au niveau de, des discussions, du, du, des échanges, tout ne repose plus sur une seule personne qui peut se sentir oppressée ou pas du tout intéressée parce que tu es en train de lui raconter, tu vois Genre, ouais, le gars, il est en train de me parler de géopolitique, j'en ai rien à foutre. J'aimerais bien qu'il y ait quelqu'un d'autre dans la pièce pour qu'il aille parler à cette personne très vite parce que moi, j'ai juste envie de, de me vider l'esprit et d'aller voir ailleurs si j'y suis, tu vois. Là, gars, tu me saoules. Tu vois ce que je veux dire Donc, ça peut être quelque chose de très positif, très libérateur et même créer des échanges euh, et un équilibre qui permet à chacun de trouver son espace... Euh, euh, donc, euh, et les enfants, être élevés par plusieurs personnes, plusieurs visions des choses, plusieurs possibilités, et donc justement d'autres esprits animés, et pas seulement dans un carcan de deux personnes qui sont en train d'être d'accord entre elles tout le temps, ou pas du tout, d'ailleurs. Euh, ou en conflit et, constant, des Là, il peut trouver de la résonance sur plusieurs personnes, et ouais. effectivement, là, avec l'éducation qui se fait en mode village, où euh, tout est... Après, c'est de l'équilibre, c'est de la discussion, c'est quelque chose de, de très complexe à mettre en place, et c'est surtout beaucoup de tests et d'acceptation des erreurs aussi
1: après, euh, excuse-moi Sofia, je vais juste dire ça avant d'oublier de, de tout ce que tu as dit ça m'a fait penser à un truc qu'on n'a pas dit c'est qu'on a tendance à penser que euh, relation polyamoureuse c'est forcément anarchie ou relation euh, euh, non monogame c'est forcément anarchie mais il peut y avoir une structure et donc dans le cadre de l'éducation des enfants il peut y avoir une structure la structure, sûr, ça, ça peut être de dire l'accord, de dire « Écoute, euh, ouais, on est polyamoureux, mais toi et moi, on vit ensemble, et on élèvera les enfants dans ce foyer-là. » Par contre, euh, ça, un exemple. Hein. Et par contre, nos autres partenaires, euh, on les verra ailleurs. Je pense qu'effectivement... C'est une modalité. Voilà, il faut pas euh, euh, partir sur des préconceptions en mode euh, « Nécessairement, c'est chaotique » ou « Nécessairement, c'est euh, anarchique ». En fait, c'est plus compliqué que ça. Encore une fois, chacun fixe ses règles, et chacun peut fixer un cadre. Euh, voilà... Euh, sans doute, il y a des familles qui ont élevé des enfants selon ces modalités, et ça se passe très bien. Oui, c'est possible.
0: Je voulais juste rajouter parce un, un truc, parce que tu disais Mourad que euh, tu t'inquiétais un petit peu au niveau de l'éducation des enfants, mais pour moi, il est important du coup que les que la, la personne par exemple qui n'a pas d'enfants n'essaye pas d'être la mère, n'essaye pas de prendre la place de la mère et de juste d'être là si si je peux aider, je suis là. Et peut-être que c'est ça, ça lui suffit en fait euh, à cette personne parce qu'elle n'a pas besoin d'être mère. Donc voilà.
1: J'entends, j'entends complètement. Euh, après, euh, voilà, on parlait de d'être élevé par plusieurs personnes. On a été élevé par plusieurs personnes. On a des parents, mais on a eu euh, des tantes, des oncles, des, des amis, euh, des, des maîtres, trentaine. maîtresses d'école. Enfin voilà, en fait. Exactement. Euh, ouais, ça revient à, à cette histoire de, de village qui était très jolie. Ouais, encore une, encore une belle image. Euh, la suite. Ah oui. Euh, Ismaël, dans le dernier podcast, on avait dit, euh, entre guillemets, « Mauvais conseil d'être soi-même car nous sommes des filles et nous ne pouvons pas comprendre ce que cela veut dire. » Tu vois quand une femme donne un conseil à un mec de séduction et qu'elle dit « Sois toi-même. Ah. » Et on avait dit « Mauvais conseil. » C'est moi qui l'avais dit. C'est moi qui l'avais dit. Du coup, pour, elle veut savoir pourquoi euh, est-ce qu'on pense que c'est un mauvais conseil. Ok. Euh, déjà, j'ai déjà, déjà donné mon avis sur euh, euh, mon interprétation aujourd'hui du « soi-toi-même », qui est beaucoup plus profonde que, que ce que j'ai pu en avoir dans le passé Donc je pense que dans le « soi-toi-même », il y a une forme de sagesse, je vais dire ça d'abord Maintenant que j'ai mis la pommade, on va passer à la suite euh, pour moi le soi toi même euh, n'aide pas un mec euh, qui vraiment euh, n'arrive pas à séduire, est en galère euh, se fait souvent rejeter par les femmes pour moi il faut aller plus en profondeur euh, et je pense que tu peux lui donner quelques conseils euh, un peu plus pratiques euh, en tout cas qui vont lui permettre de mieux comprendre la dynamique de séduction homme-femme qui n'est pas euh, soi toi même qui peut être assez désarmant et assez abstrait en fait euh, mmh. qu'est-ce que ça veut dire du coup je là ce soir comment je fais pour être moi-même genre je suis dans une situation je suis dans un bar, j'aimerais bien parler à quelqu'un ou ouais, peu importe, ça veut dire quoi soit du coup, je pense que ce n'est pas suffisant ouais.
2: bah ouais qu'est-ce que vous en pensez les filles de soit toi-même, est-ce que c'est oui. ce que vous diriez comme conseil à un homme
3: oui moi je pourrais le dire euh, de pas jouer un rôle en tout cas D'être toi-même avec un petit extra euh, tourné vers l'autre.
2: Et euh, qu'est-ce que ça te ferait, qu'il soit lui-même en fait Qu'est-ce que ça te procure qu qu Qu'est-ce que ça t'apporte plutôt
3: bah, Une forme d'authenticité. Tu, tu arrives plus à percevoir à qui tu as affaire. Voilà, pour, donc
2: le besoin de savoir à qui tu parles. Ouais. C'est un peu sécurisant.
3: Moi j'ai du mal avec les masques, que, ouais. les masques sociaux. Je crois que j'en ai pas beaucoup. C'était un peu mon problème en entreprise.
4: Mmh.
3: <rire> et
1: Scorpion.
4: Et, et du, coup, <rire>
3: du coup, pareil, j'en attends pareil d'un rendez-vous ou, ou de mon partenaire. Ouais, parce ce qu'on évite au maximum les masques.
1: Est-ce que c'est quelque chose que tu perçois
3: Ouais, c'est quand même. Je pense, ça me déstabilise. D'accord. Parce que moi, j'en ai pas à mettre. Donc, euh, si ouais. je dois le faire, j'ai l'impression de faker le truc. Euh, mmh.
0: Alors moi, moi j'ai l'impression que c'est quelque chose que je vois très vite et du coup ça me met mal à l'aise. Le masque. Parce que du coup je me dis que la, la personne elle est pas assez bien avec moi pour euh, jouer un rôle. Déjà il y a ça et il y a aussi le fait que, bah, ça, ça m'est arrivé récemment, la personne elle essayait trop d'être gentille, euh, de, de pas trop euh, dépasser comme ça... Et j'essaie de, 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 de mettre cette personne à l'aise, mais c'était impossible. Et moi, ça me permet pas de rencontrer la personne, en fait. Je vois pas qui c'est. Je... La, la discussion, elle n'est pas intéressante.
1: Donc c'était le masque de la personne gentille, en l'occurrence, ou de la personne euh, consensuelle
0: Oui, euh, antiraciste, euh, qui cause toutes les cases, très féministe, machin, qui est pas problématique alors que je pense qu'il l'est. Et c'est pas grave. C'est pas grave d'être problématique. Tu aurais
1: préféré que ce soit assumé, en fait. Oui. En tout cas, le, que les imperfections soient assumées.
0: Oui, parce qu'on n'est pas parfait. Je ne suis pas parfaite. Je suis problématique. Des...
1: Moi, je trouve ça famine, fascinant pardon, euh, dans, le, dans, dans vous, votre capacité à avoir ce radar pour les gens, qui sont, en mmh. tout cas les mecs qui ne sont pas authentiques, qui sont dans un rôle, je trouve ça tellement incroyable. Euh, mais du coup, le « sois-toi-même euh, ». Mmh. Si on ne dit pas « sois-toi-même euh, » à un mec qui veut apprendre à séduire, qu'est-ce qu'on lui dit d'autre
0: il n'a pas à apprendre à séduire. Enfin, il n'a pas à séduire. Enfin, je ne je sais pas. Je... Mmh. Il est là, on discute et puis on verra. Déjà.
2: C'était quoi la question Je ne me rappelle plus.
1: C Pourquoi plus... le soi-toi-même est un mauvais conseil de séduction Ah, ah, oui,
0: ah oui, Pour moi, ce n'est pas un mauvais conseil de séduction. Mais que... Je ne sais pas.
2: Alors, moi, je pense que ce... ce que tu voulais dire, enfin, ce que je pense aussi, ce n'est pas un mauvais conseil de séduction. Mais c'est c'est pas gage de réussite. Voilà. C'est que euh, si tu es dans le jeu de la séduction, sois toi-même. Il euh, y en a, s'ils sont eux-mêmes, ils vont rencontrer personne, en fait. Voilà. <rire> dur. voilà. Mais bah, c'est là où ça si, me dépasse. c'est vrai. Non, mais pas, pas, euh, pas forcément. <rire> comment ça Non, je vois comment vous l'avez interprété. ah oh, my God, tu vois, les interprétations Non, mais il y a des gens, ils vont faire peur, tu vois. Genre, euh, je sais pas, moi, des gens qui ont des pratiques un peu... Euh, Différentes ou singulières. Euh, euh, je sais pas, moi, le mec, il aime bien aller en soirée partouze. Et il arrive, bam, sois toi-même. Ah, j'adore les partouzes. Bonne soirée, salut. Non, et voilà, et c'est réglé.
3: Voilé, coup, facile, voilà tout pourquoi, tout sois
2: toi-même, c'est un mauvais conseil, dans le sens où tu ne peux pas être toi-même tout de suite. Mais laissez-nous le temps de divulguer des choses tranquillement. À votre rythme, on en revient à est-ce que tu as vraiment envie d'entendre la vérité tout de suite Est-ce que tu es capable de porter ce, cette chose-là que je vais te déposer là tout de suite euh, Concrètement, voilà. Donc, on va se le dire. Non, tu n'es pas capable. Donc, ne t'étonne pas si je ne te dévoile pas tout tout de suite. Mais soit tu prends la patience parce qu'avec les bons côtés, tu as aimé ce que tu as vu et du coup, tu es capable de recevoir ensuite ce que j'ai à dévoiler ou soit tu es capable de tout recevoir d'un coup mais dans ces cas-là, ça veut dire que tu n'es pas dans le non tout de suite. Est tolérant. La tolérance, ça existe très rarement, surtout en ce moment. Donc, le soit, Les personnes qui disent « oui, sois toi-même », je les attends au tournant. Ça va être très drôle. Le jour où elles vont avoir quelqu'un de très vrai en face et où elles vont être là euh, « ok, un seul, ça suffira pas pour qu'elles comprennent. » Il va falloir que toutes les personnes qu'elles rencontrent à partir de ce jour où elles ont demandé « sois toi-même », qu'elles soient elles-mêmes tout de suite cash. Et là, moi, je te dis, ça va être très problématique. Parce que les gens ne sont pas capables de voir les vérités tout de suite. Après, il faut quand même arriver avec une honnêteté. Par exemple, moi, je suis polyamoureux. Moi, on me rencontre, bah, je suis polyamoureux. Je te le dis direct. Ouais, tu te caches pas. Parce que ça, je sais que ça va poser problème mmh. si je ne le dévoile pas. Mais il y a des choses, je ne vais pas te les dire. Tu vois, Il y a certaines choses, je vais te laisser découvrir. Et si tu es OK avec, tu es OK avec. Si tu n'es pas OK, bah, on se séparera, ce n'est pas grave. Mais y a des... je pense qu'il y a des priorités, des choses primordiales à dévoiler dans le « soi toi-même », mais il y a d'autres choses « sois toi-même » mais sur la durée. Laisse-toi laisse le temps de me découvrir et on vient, on prend le temps. quoi.
1: Sans mettre de masque. Oui, forcément. mais moi je vais prendre mon exemple personnel. Euh, moi j'étais un mec super timide, super introverti, donc déjà entrer en contact avec une fille, entrer en contact avec une femme, c'était déjà un truc énorme, c'était déjà un truc de ouf. Donc euh, là pour moi, le, la première étape, c'était pas « sois toi-même », c'est « va rencontrer les femmes, parle-lui » déjà pour moi c'était un meilleur conseil que sois toi même et parle lui euh, comme tu peux avec ce que tu as euh, à l'instant T euh, je pouvais pas être moi même à ce moment là c'était trop dur <rire> parce que j'étais trop en galère, trop en timidité ouais, trop en... donc la première étape pour moi c'était aller lui parler donc j'ai parlé à plein de filles en fait plein de filles que je connaissais pas euh, j'ai abordé des femmes dans la rue pendant une certaine période et en, en vrai ça m'a apporté c'était toujours des bonnes expériences mais pour moi, c'était la première étape. Et ensuite, la deuxième étape, c'était... Déverrouiller votre appareil. Déverrouiller votre appareil. Voilà, il y avait un truc que j'avais besoin de déverrouiller. Donc, j'ai déverrouillé ça, c'était la première étape. Et ensuite, la deuxième étape, c'était euh, bah, avoir un rendez-vous, être capable de là montrer un peu plus qui j'étais. Mais ce que je veux dire, c'est que... Euh, euh, sans être capable de donner une bonne alternative au soi-toi-même, je n'ai pas de bonne alternative, je pense, que, je pense que le conseil doit être personnalisé en fonction de la personne. Enfin, il doit vraiment dépendre de la situation et de la personne. Euh, mais, euh, mais ouais, soi-toi-même, ça peut être désarmant. Quoi. Euh, pour moi, c'est comme ne rien dire quand il n'est pas compris de manière profonde.
0: Pour moi, sois-toi-même, ça ne veut pas dire euh, de toi mets-toi nu, euh, sois Carrément, à poil. Clairement. Ça veut juste dire, ne t'invente pas une vie. Ouais. C'est mmh. ça. Sois-toi-même.
1: Oui, mais euh, ne t'invente pas une vie, mais mmh. ok, d'accord. Mais du coup, comment je fais pour aller lui parler
0: Bah, tu, tu lui parles, tu baillis.
1: Tu. Voilà. Oui. Tu vois, donc je trouve ce conseil-là déjà euh, euh, une étape mais, plus loin. Mais,
0: mais t'as été toi-même en, en allant, en faisant cette démarche.
1: Complètement, ouais.
0: T as, t as pas, as, tu t'es pas inventé un personnage euh, Je sais pas moi
1: Parfois si Ça marchait pas <rire> 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 Mais du coup j'ai compris que ça marchait pas Mais pour moi la première étape c'était pas Sois toi même, c'était vas-y Ce que tu dis là C'est vas-y maladroitement mais, avec okay. ce que t'as ou ce que t'as pas Mais vas-y voilà, euh, ouais. Et genre vas-y ce soir et vas-y demain soir Et genre vas-y
0: Mais du coup c'est tout le temps un bon conseil d'être soi même Mais être soi même c'est pas euh, vas-y je me mets à poil et que je te raconte que j'ai ouais. un bouton ici et que... ouais, ouais. mais ça c'est pour
2: toi il y a des gens, euh, ils sont dans le contrôle extrême et ils veulent tout savoir tout de suite je pense, donc c'est bien que toi tu le verbalises de cette façon ce qui permet à nous ou à d'autres hommes de se dire ah ok <rire> je suis soulagé parce que là j'avais l'impression qu'on me faisait euh, genre vas-y mon gros euh, donne-moi tous tes défauts que je sache tout de suite mmh. si c'est bon ou pas, tu vois nous, on a cette perception-là. Et là, tu adoucis le truc en disant Non, oh, cool, viens, on discute, on est au calme, mais pas de masque, on se détend, on discute. Et c'est très cool. Et ça, que... c'est très, ce très
1: important <rire> ce que tu dis, Isma, parce que dans la séduction et la notion de jeu, euh, soit toi-même, c'est déjà pour moi un tout petit peu trop sérieux. Euh...
2: Non, bon, t'abuses, quand même.
1: bah ouais. Je suis un abuseur. Ouais. Euh... Je
2: vois ce que tu veux dire. Mais... Tu vois ce que je veux dire mais Oui, mais... Enfin, ça voudrait dire quoi alors du coup
1: Bah, je cherche le premier conseil plus pertinent que ce soit toi-même. Et, et, et je crois, je crois, j'ai bien avoir la réponse là, que si tu me disais te prends pas trop au sérieux, pour moi ce serait un meilleur conseil que ah, soit toi-même. C'est ça vrai. que je veux dire.
2: C'est vrai, c'est vrai. Okay. Ouais. C'est ok. Moi je marie les deux. Je trouve que ça va bien ensemble. Mmh. Je
1: pense que les deux se marient.
2: Ouais, ouais, ouais. Je pense que pour finir ça, ouais, ouais, je,
1: je suis d'accord. Question suivante. Ouh là là, elle est longue. Ça
2: va euh, la durée du podcast pendant que moi ouais, de ouais, l'année ouais, Ça, vous ça êtes va. Vous OK Vous avez vous besoin de faire une pause
4: un Non, ça va, si êtes... euh, va. Euh,
1: Vas-y, on va pas te dire parce que <rire> ça fait longtemps. Il y a du chocolat si vous voulez. Ouais, prenez le chocolat là. Sur la table. Vas-y, vas-y, fais-toi plaisir. Alors la question suivante, comment faire pour rencontrer des personnes qui nous correspondent vraiment à une époque où tout va super vite sans passer par les applis de rencontre
0: Mais il n'y a que ça. Attends, en fait.
1: Non, moi j'ai une idée moi. Comment faire... Un voyageur. <rire> <rire> comment faire pour rencontrer des personnes qui nous correspondent vraiment à une époque où tout va super vite sans passer par les applis de rencontre
0: bah, Pour moi, il faut, se... faut être ouvert déjà.
1: Alors elle a, elle, a, elle a développé la, le truc ah. j'ai parfois la sensation que les gens n'ont plus de temps à investir dans les rapports humains plus envie d'en investir donc même la rencontre doit aller vite, on doit vite se connaître vite mmh. se dire tout, comme les plats tout prêts au micro-ondes qui cuisent en deux minutes les gens te posent des questions mais n'écoutent pas les réponses, on font, font autre chose en même temps, ils ne sont pas présents en majuscule pour moi ça manque cruellement de poésie donc voilà
2: on en revient à l'image de Marie avec euh, le supermarché. Euh, J'achète plein de trucs, je ne profite pas. Euh, ouais, je, je, mais même dans les textos
3: ouais. qu'on s'envoie, il y a un truc qui m'agace un, un, un peu. C'est l'immédiateté des messages. Mmh. Donc, tu dois être tout le temps dispo pour les gens.
2: Ouais. C'est euh... pour ça que sur WhatsApp, j'ai coupé le, le truc de regarder ouais, si ça coup, a coup, été tu lu. et tout. Ah euh, à foutre. Ah, c'est un peu relou ça. ah bah oui mais bon oui. si tu l'exiges euh, oui. des autres faut pas que tu enfin voilà tu, tu te l'appliques à toi-même ah mais je suis victime de mon truc sûr. ah moi je m'en tape moi j'ai dit je si j'ai en... pas envie de répondre je réponds pas tout de suite quoi et j'ai enlevé le, le truc le rapport de lecture
0: et pour moi tu devrais le laisser pour que Chocolat. les gens justement s'habituent à ça parce que, je trouve que justement Chocolat. ça 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 permet à l'autre de t'adapter à toi et même de se poser des questions genre je trouve ça nul de l'enlever
2: euh, ouais, mais il y a des gens qui sont pas capables de d'attendre. Bah, ils vont s'embrouiller bah, dans Tu, leur tête tu sais, de les personnes, les personnes qui étaient pas capables d'attendre, elles m'ont envoyé un message en me disant Pourquoi t'as désactivé le <rire> J'ai dit pour cette raison exacte. <rire> Exactement. Ah, moi, moi, on m'appelle
1: Prince de Lu, donc euh, j'ai désactivé aussi. C'est mieux comme ça. Prince de Lu, c'est pas énorme, honnête ça. <rire> c'est pas honnête. Par contre, sur Instagram, il n'y a pas et, et ça me cause des problèmes. Euh, Prince de vue. Je <rire> mmh. sais pas, je trouve que cette question, elle est difficile. Comment faire pour rencontrer des gens à une époque où tout va super vite Je pense que, par définition, si tu poses cette question, ça veut dire que tu veux prendre ton temps et, et être dans un truc vrai qui se construit, etc. Donc... Euh... Donc, euh, je ne vois pas d'autre manière que d'être dans la vie et d'exprimer qui tu es euh, et de dire, voilà, moi, je suis comme ça. Enfin, je n'ai pas d'autre réponse que ça. Euh, pourquoi aller chercher des modalités qui ne te correspondent pas Si toi, euh, tu n'es pas dans l'immédiateté, forcément, pourquoi aller sur des sites de rencontres ou autre Je n'ai pas vraiment de réponse à cette question, pour être honnête.
2: Hmm. Bah, Peut-être qu'elles hmm. se sentent perdues, euh, ces personnes, ouais, et qu'elles ouais, ont besoin qu'on qu on leur tende la main. Mais euh, ouais. est-ce mmh. qu'elles fréquentent les bons milieux parce qu'après, des... on parlait de, de moments facilitants, de personnes facilitantes. Euh, et ben, il y a des endroits facilitants. Effectivement, ici, oui. de rencontre, ce n'est pas le bon endroit. Ouais. Par contre, tu vas à des cercles intellectuels, tu vas à des tables rondes de discussion. Ça existe tout ça, je pense. Et ça, c'est peut-être l'outil qu'il lui faut à cette personne. Des cercles de rencontre, des... Voilà, on ne parle pas de speed dating, hein, parce qu'effectivement, tout est dans le, mot, dans, le, dans le terme, donc ça n'a aucun sens. Mais voilà, je pense qu'il y a des moments, des endroits posés. Il faut faire des recherches, je pense que ça existe. Hein, des endroits posés, des, des moments posés. Euh, euh, je crois qu'il y a même une application qui existe pour te donner les. les ou peut-être je l'ai imaginé, je ne sais pas. Euh, peut-être je, je vais donner une appli à créer. Mais tu sais, des, des endroits où on se rencontre avec une personne et on passe un vrai moment. Euh, tu vois genre un cinéma en plein air euh, un resto improvisé euh, un truc comme ça tu vois où tu te poses et, et tu te dis euh, vas-y bah avec toi je vais passer toute la soirée on va discuter et voilà la cool il n'y a pas d'attente tu vois mais euh, je sais pas pff, je sais pas je pense qu'il faut, euh, faut aller à la rencontre des gens par tous les moyens
1: ouais je pense qu'il faut être dans le monde il faut se mettre dans le monde vivre les trucs que tu as envie de vivre, aller sur les activités qui t'intéressent, euh, faire des choses, pas attendre. Être dans le monde, pour moi, c'est la seule réponse que j'ai à ça. Faire ouais, du ouais. sport
3: Faire du sport, essayer de se débarrasser, ça paraît peut-être un peu simple de ses peurs. Parce qu'effectivement, on est pris dans un truc euh, où tout va vite, on veut tout instantanément. Euh, mais il y a toujours, euh, je pense, un peu des... Des êtres différents, on peut toujours les rencontrer effectivement à travers d'autres biais. Mais... On... Moi j'ai un ami qui était comme ça, euh, qui détestait les, les, les sites de rencontres. Et puis il, a, il en est venu là il y a trois mois. Franchement il a l'air de kiffer de ouf. Et c'est un mec euh, sans trop de masque aussi, euh, hyper profond. Et donc, il fait de la musique, mais ça ne l'a pas empêché voilà, d'en de, de, venir à, à Tinder et d'y et trouver son compte. Parce qu'il y a tout, en fait, là-dessus. Enfin, il y a des gens aussi qui me disent, mais se rencontrer sur Tinder, ça, part de son, ça perd de son charme. Moi, je trouve que les réseaux, on passe tellement de temps derrière nos écrans, ça fait partie un peu de la vraie vie. Enfin, tu vois, là, on s'est rencontrés grâce aux réseaux. Euh... Euh, voilà j'aime bien un peu euh, mettre les deux plans de la vie réelle et de ce qui se passe derrière notre écran parce que ça, ça se rencontre à par moment donc euh, voilà essayer de rester soi-même authentique et, et les énergies se, se toujours finissent par se rencontrer quoi
1: euh, J'avais cette conversation avec une amie récemment euh, où on se disait justement, euh, tu vois, parce qu'elle elle était vraiment anti site de rencontre, et moi je trouvais que c'était dommage pour elle en fait, dans le sens où euh, c'est comme si, vu qu'elle sacralisait beaucoup euh, la relation, elle va se reconnaître. Du coup, elle se permettait plus euh, de trouver une autre modalité où, comme tu le dis, tu peux rencontrer des gens très intéressants. Donc, euh, sur les sites de rencontre, tu pas forcément des gens qui veulent aller vite, de tu as de tout. Ouais, grave. Il bah, faut faire le tri, par contre, ça demande un ouais. peu d'effort de, et d'énergie. Oui. Ouais. Mm.
0: Pour les personnes qui ne euh, vont pas dans des événements comme moi, qui ne s'intéressent pas à des événements comme moi, je trouve que la, la vie quotidienne, en fait, des fois suffit. Mm. Moi, par exemple, je vais à la boulangerie, j'écris. Il euh, y a des gens qui me demandent pourquoi j'écris, etc. Donc, on commence à créer des liens comme ça, où je vais lire un livre. Ça va intéresser quelqu'un. On va avoir une discussion là-dessus. Là et c'est comme ça, en fait, que je fais des rencontres. Où dans le bus, il y a quelqu'un qui va, qui va me poser une question. Et puis, il voit que je suis ouverte, en fait. Et on commence à parler. Et puis, et, 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 en fait, il y a plein d'opportunités, en vrai. Ouais. On n'a pas besoin d'aller euh, dans euh, le truc euh, de, où, où tu as plein de gens, en fait, euh, autour de d'un livre, d'un sujet, ou quoi que ce soit. C'est juste que pour moi, des fois, il faut, il faut juste s'ouvrir.
1: Vrai. Ouais. Parfois, c'est juste ouvrir les yeux. C'est ça. Tu vas de chez toi à la boulangerie, tu croises plein de gens. Tout à fait. Tout à fait. Alors, question suivante. Euh, vous avez parlé des hommes chasseurs, je suis resté sur ma faim. Pour moi, un homme est génétiquement, de par son histoire, un chasseur. Quel est l'impact instinctif chez vous d'une femme entreprenante
2: Là, il y a une affirmation et une question.
1: Oui. Donc la question... L'affirmation
2: n'a pas le droit d'y répondre, apparemment. C'est donc une personne dans le contrôle. Tu, donc, tu... la femme entreprenante, elle est là. C'est <rire> la question. Tu es démasqué, c'est bon. C'est très clair.
1: Et donc, la question, c'était euh, quel est l'impact instinctif d'une femme entreprenante Est-ce que ça ne nous fait pas fuir parce qu'on a besoin d'être chasseurs On est -ce que en déjà penses
2: répondu à ça hein, la dernière fois. Ouais.
1: Bah On a dit que nous, ça ne nous gênait pas. Oui. J'ai euh... pas d'autres
2: réponses à apporter Parce que je suis pas les autres hommes donc euh... Mais ouais. je peux comprendre que ça gêne
1: ouais. vous, vous avez voulu rebondir sur ça
3: oh, Moi tous mes potes sont... Ça dérange personne hein.
0: ouais. D'être accosté ouais. Moi j'aime le faire pour déstabiliser La personne qui est en face de moi Parce qu'en fait il y a des hommes Qui sont tellement rigides en fait, Ils sont comme ça mmh. Et dès que je commence un petit peu à leur dire T'es es trop beau, t'es l'homme de ma vie Il y a quelque chose qui Qui se, se relâche ouais, <rire> Qui se relâche et c'est <rire> magnifique en fait de, de voir ça. C'est pas, pas forcément parce que euh, je suis un... entreprenante, c'est juste que ça permet de vraiment de... Briser de rendre... la glace. Ouais, voilà, c'est ça.
1: Tu le mets à l'aise en fait d'une certaine manière en, en lui disant ça. C'est ça. J'adore les femmes entreprenantes parce que c'est très marrant,
2: on se ouais. marre bien.
1: Je suis d'accord Complètement d'accord. Euh, je voulais aussi dire que, parce qu'il y avait le, rappeur, le rapport avec le, le côté chasseur. Est-ce que en fait le fait qu'elle soit entreprenante, ça ne nous enlève pas le côté chasseur Est-ce qu'on n'aurait pas besoin de se sentir chasseur plutôt que chassé mmh. euh, Pour moi, il y a une subtilité là-dedans. Moi, parfois je ressens quand une femme est entreprenante, que euh, est, comment dire elle vient chercher le chasseur aussi, elle vient le réveiller ouais. C'est euh, pas parce qu'elle est entreprenante que ça veut dire que nécessairement elle, elle a décidé que c'était ok hein. Parfois c'est juste qu'elle a un intérêt et Elle se dit « ouais pourquoi pas, vas-y j'y vais » Et elle a quand même besoin de ressentir le chasseur Donc elle va chercher à réveiller le chasseur euh, Donc pour moi les deux sont conciliables y a pas... ouais. Je me sens pas émasculé parce qu'une femme vient vers moi ou me montre de l'intérêt D'ailleurs, pour moi, ça ne veut pas du tout dire que c'est gagné, hein, pas du tout. Euh, ça veut juste dire qu'elle me tend la main à ce moment-là, mais elle n'est pas nécessairement convaincue, elle. Donc, euh, ouais. Moi, euh, je trouve ça trop stylé. Hein. Mais grave, moi Encore aussi. une fois. Ouais, ouais, ouais. Question suivante Ou vous aviez autre chose à dire Non. Mmh. Question suivante. Euh quand on te dit tu es génial mais voilà tu as des enfants et quelques années de plus <rire> ça me bloque et ça m'empêche d'aller plus loin dans notre relation, comment ne pas encore se remettre en question bah ça,
2: ça c'est une vérité hmm. voilà. c'est les gens qui, disent, qui sont francs avec toi est-ce que tu es capable de recevoir après j'en parlais la dernière fois euh, je pense que euh, il faut pas ouvrir la porte aux gens qui sont pas OK avec les enfants en fait euh, tout de suite. Tu commences rien si toi c'est important pour toi, commence rien en fait avec cette personne-là, tu vas être déçu, c'est évident. La personne elle sait que tu as des enfants, vous le savez dès le début, pose-lui la question directement, ça te dérange que j'ai des enfants Est-ce que tu penses que ça va pour aller plus loin Si jamais doit y avoir ce qui n'est pas obligatoire, est-ce que ça va te poser problème Dis-moi la vérité, il n'y a pas de souci comme ça on sait on sait ce qu'on fait, on sait faut, faut régler le problème dès le début pour pas être dans une illusion euh, et dans un mensonge ou un truc latent ou on sait pas et ça c'est euh, aider la personne à être soi-même aussi
1: j'ai pas mieux à dire je suis d'accord, je pense que c'est une vérité euh, qui pique euh, euh, mais c'est une vérité la personne à ce moment là exprime qu'elle euh, ne souhaite pas euh, être en couple avec quelqu'un qui a déjà des enfants c'est honnête ouais, c'est honnête c'est difficile à entendre, effectivement, mais ouais, j'ai pas mieux à dire. Ouais.
4: Mmh. Question suivante Oui,
3: ça manque un peu de contexte, mais euh, il voilà, n'y mmh. a
1: rien de plus à dire. Mmh. Le besoin de ne pas s'engager dans une relation est-il une forme d'irresponsabilité assumée
2: Une irresponsabilité assumée, c'est compliqué, c'est un peu paradoxal. Parce que euh, quand tu es irresponsable, je ne sais pas si tu l'assumes vraiment. Hein. Je connais personne qui assume d'être irresponsable. Tu vois ce que je veux dire Donc euh, je, je trouve que qu a... ce n'est pas ouais. assumé. Hein.
1: Pour moi, il y a beaucoup de jugement dans cette question. Oui. Il euh, y a des moments où, euh, quand tu sors d'une relation, euh, je dis n'importe quoi, hein, de 10 ans, euh, qui t'a déchiré le ventre... Euh, t'es pas prêt à t'engager, est-ce que c'est une forme d'irresponsabilité J'en suis pas sûr, ça peut être honnête de dire à ce moment-là, écoute, moi je sors d'un truc, c'est difficile, euh, là maintenant, c'est pas ce que je veux me réengager, voilà, donc je te le dis, je cherche pas à m'engager, je trouve pas que c'est de l'irresponsabilité, je trouve que c'est de la responsabilité à ce moment-là d'avoir l'honnêteté, de dire à l'autre, voilà où j'en suis. Euh, donc, Déjà, il faut que je pose ça, ensuite pour aller plus loin, euh, peut-être que cette personne fait référence au fait de vivre pendant une longue période en disant ou même de se dire « moi, j'ai jamais besoin de m'engager ou je ne souhaite pas m'engager ». Et là, c'est intéressant aussi puisque c'est un petit peu la société Peter Pan. Euh, C'est-à-dire vivre sans responsabilité euh, et dire euh, « j'ai pas besoin de prendre des responsabilités dans ma vie, j'ai pas besoin d'engagement, j'ai pas besoin de... Euh, » Et vis-à-vis -vis de ça, je suis un peu plus pessimiste. Pour moi, là, il y a un petit peu un truc... Euh, effectivement... Euh, euh, fuir l'engagement quel qu'il soit, euh, je sais pas pourquoi à un certain niveau je considère que c'est immature. Il y a une partie de moi qui considère que il y a une forme d'immaturité là-dedans, euh, dans le fait de fuir constamment l'engagement, fuir toute une vie, tu vois. Alors attention, engagement, ça ne va pas dire nécessairement euh, monogamie, hein, tu vois. Mais je sais pas, moi je, je répondrai ça sans pouvoir détailler un peu plus. Il y a un truc comme ça. Euh, je pense le syndrome de Peter Pan il est bien présent dans notre société. Hein. Euh... Je sais pas pourquoi, pour moi, un homme, ça s'engage, en fait, à un moment ou à un autre. Je sais pas, j'ai cette notion qu'à un moment, tu t'engages, en fait.
0: S'engager, ouais. c'est être en couple
1: euh, Non, pas nécessairement. S'engager, c'est dire... Euh... Euh...
0: Je construis quelque chose avec toi. Ouais. Mais Je en construis fait... quelque chose, point. Moi, j'ai déjà eu des relations où on n'a pas mis des mots, en fait, là-dessus, mais pourtant... J'ai ressenti une certaine constance dans notre façon d'aimer et d'être en lien. Et en fait, il n'y avait, y avait pas besoin de mettre de, de mots comme ça, de couple où on construit quelque chose. Où... Mais c'est juste... Il euh, y avait un va-et-vient entre le nous flow. qui le constant. Le oui, flow. C'est ça.
2: Le moment, ça. Euh, le ressenti du présent.
1: Un truc qui se fait naturellement, mais oui. qui se construit quand même.
0: Et, et on a fini ce, cette relation sans jamais... Euh, dire qu'on était en couple ou qu'on s'était engagé mais pourtant c'était il euh, y avait quelque chose de constant il y avait quelque chose de j'ai eu l'impression qu'on construisait quelque chose en fait.
1: je peux complètement l'entendre mais à contrario je pense qu'il y a des gens qui vont fuir euh, le moment où ils sentent qu'il y a quelque chose qui est en train de se construire parce que du coup c'est ouais. trop engageant et du coup rebelote je consomme quelqu'un d'autre jusqu'à jusqu ce moment fatidique et c'est ça que j'appelle un petit peu le syndrome de Peter Pan je me demande si c'est pas une fuite quelque part
3: Ouais, D'accord. C'est ce que j'allais dire. Non, j'allais dire que c'était une fuite vers l'extérieur. Mais euh, c'est difficile parfois de, de. Un peu
1: plus proche du, du mic, yes. Euh... Ouais, ça devrait le faire. Là.
3: Moi, je pense qu'inconsciemment, pendant longtemps, j'avais peur de l'engagement, mais alors que je ne voulais qu'une chose, c'était construire une famille. Hmm. Mais c'était peut-être pas dans mon ordre de priorité premier. Et là, je commençais juste à le capter à mon âge. Donc, euh... Donc j'ai fait des choix de vie qui étaient peut-être plus orientés... Euh... Enfin, qui étaient orientés, du coup, sur... Euh... Si, sur un engagement envers moi-même. Mais, du coup, ce que j'allais chercher à l'extérieur, c'était des gens comme moi qui... Voilà, qui, qui fuyaient aussi un petit peu. Mais on n'a pas toujours conscience de ces biais-là, quoi. Donc, forme d'irresponsabilité, il ouais, y a du jugement, c'est vrai. Enfin, je le ressens, moi aussi. Euh... Je ne sais pas trop. quoi d'autre.
2: Moi, je ne pense pas que ce soit irresponsable parce que justement, euh, être responsable, c'est assumer euh, ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas. C'est limite à l'instant T. Voilà. On va s'arrêter là parce que je sens qu'on construit, que ça ne me parle pas, que je n'ai pas envie. Bah, il est responsable irresponsable c'est commencer quelque chose euh, créer une famille et se barrer tout de suite après ça pour moi c'est être irresponsable tu vois alors que le gars savait très bien qu'il était pas cap tu vois non moi je pense que c'est être responsable de, de, de dire stop là pour moi c'est pas possible j'irai pas c'est très responsable même ça permet à la personne de, de savoir que là euh, t'es avec quelqu'un qui est limité
3: Peut-être que ça paraît simplement irresponsable aux yeux de la société exactement, et à la vie qu'on C'est des jugements, qu est censé avoir. exactement,
2: qu'on est censé avoir. Voilà, c'est ça le problème, mmh. c'est qu'on on idéalise sûrement l'homme d'une certaine façon et, et on se dit tu dois être capable de faire ça, ça. Mais en fait, de tout temps, il y a eu des hommes qui n'ont pas construit en fait directement une famille ou quoi, mais qui ont construit d'autres choses. Je pense aux artistes, aux saltimbanques d'une époque, ils n'avaient pas tous des femmes et des enfants, ils n'avaient pas les moyens forcément de construire ou d'acheter, mais pourtant ils vivaient pour la société, ils construisaient des choses à côté, euh, ils construisaient des idées, ils construisaient euh, des œuvres, ils construisaient des façons de penser, euh, même euh, des politiciens, euh, des chefs cuistaux, enfin tu vois. Donc euh, non, c'est un jugement, tu peux construire la société sans construire une famille ou un appartement, ou... en fait on n'en a rien à foutre de ça euh, concrètement. Euh, qu'est-ce que tu apportes à la société c'est là la construction que tu amènes c'est là la responsabilité que tu as c'est la responsabilité que tu as envers la société complète qu qu'est-ce qu que tu y amènes, qu'est-ce que tu déposes elle est plus là la responsabilité pour moi Voilà.
1: Euh, effectivement il y a des gens qui euh, ont une autre mission de vie euh, que d'avoir des enfants et construire une famille donc ces personnes-là, elles vont apporter autre chose à la société, je suis entièrement d'accord. Euh... Par contre, j'ai tendance à penser que quelqu'un qui n'arrive pas à s'engager jamais dans sa vie, euh... j'ai tendance à penser que là-dedans, il y a une sorte de fuite et d'immaturité. Euh... Parce que pour moi, un adulte, ça s'engage d'une manière ou d'une autre, que ce soit dans ta mission de ce que tu veux créer, construire, etc. Euh, voilà, je pense qu'on peut vivre une vie en étant en fuite constante.
2: Je pense qu'il y a des engagements qui sont à des endroits
1: euh... qu'on ne voit pas. Et d'ailleurs, ça me fait penser que je pense que pour certaines personnes, s'engager dans leur mission, je pense à un scientifique qui décide euh, « Allez, ça, c'est le truc de ma vie, il faut que je trouve ça euh, », bah, ça, ça, ça te taxe sur tes autres engagements. Euh, et le fait d'être lucide sur le fait que là, je fais des sacrifices de fou pour accomplir ce truc-là, peut-être que je ne suis pas capable de m'engager dans une relation à côté. Où, et comme tu le disais, c'est plutôt honnête à ce moment-là de l'avouer
2: ouais mais mmh. ça veut pas dire qu'il est euh... tu vois c'est marrant parce que ses engagements c'est vachement ouais. moral comme façon de penser
1: Oui, c'est vrai. genre euh,
2: je dois quoi à qui en fait quand je nais Ouais. quand je suis né déjà j'ai pas demandé mmh. mais en plus je dois quoi à qui en fait mmh. Et qui m'a mmh. dit que j'étais obligé de faire ça mmh. le gars qui respecte pas ça mais on est où moi j'ai une mission sur terre euh, c'est d'aider les autres ou admettons de, de trouver un, un, un remède à une maladie bah ok en fait c'est ok, mais qui va juger euh, après à côté que je m... moi je m'enferme dans mon travail parce que j'ai envie de faire quoi, bah j'ai envie de faire ce que tu me dis que je suis obligé de faire et que j'ai pas envie de faire en fait mmh. mais en fait t'es qui tu vois mmh. c'est marrant euh, mmh. cette moralité qu'on insère un peu partout euh, dans tous les concepts c'est drôle je trouve ouais
1: je pense qu'on a fait le tour de ça, vous avez encore un peu d'énergie mmh. oui Ouais. on ouais, prend encore de... quelques questions
2: c'est un podcast, on va le diviser en deux frère, frère. <rire> il va je faire 4 heures partie le truc une, partie 1, partie 2 on est chaud patate.
1: pourquoi certaines personnes ne s'ouvrent pas à l'amour
0: ça m'a fait penser à une je sais plus t'avais publié dans ta story euh... j'ai oublié le... ce qu'il y avait dedans mais euh, du coup ça répond je pense à la question je sais pas si tu te souviens
1: je me souviens plus tu peux ah, me donner bon, plus de détails, tu sais, c'était...
0: C'était en lien avec euh, la souffrance ou euh, avec euh, le besoin de contrôle, je sais plus.
1: Je me souviens plus. Euh, mais on peut rebondir sur ça déjà. Pourquoi personne ne souffre pas l'amour Moi, je, je pense à plusieurs choses. Je reprends un peu le même exemple de, que tout à l'heure. <rire> Parce que tu as aimé, tu as été blessé et tu pas prêt à, à t'ouvrir. Déjà, ça, c'est pour moi la une première réponse. Ensuite, euh tu en as peur, tout simplement. Tu as ressenti des trucs, tu t'es dit, oulala, là là, là, oulala, là là, 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 je vais me cramer. Je ne contrôle pas. Oulala, là là, et oui, je ne contrôle pas, je ressens des choses qui me dépassent, cette personne me fait énormément d'effets, et je commence à avoir des sentiments, je vais fuir, c'est plus simple. Donc euh, je pense que ça, c'est deux cas de figure qui peuvent arriver. Je vais parler de moi maintenant. Euh, j'ai vécu ces deux trucs-là, je pense. C'est-à-dire euh, le côté euh, euh, je me sens pas prêt, je suis en train de guérir, j'ai des cicatrices là, j'ai des plaies ouvertes. Ça, c'était une partie. Et une autre partie où c'était. Euh, euh, bah, ça me fait peur, tout simplement. Même, sans, même en ayant cicatrisé, ça me fait peur.
0: Mais qu'est-ce qui fait peur C'est. Euh...
1: De perdre le contrôle, d'être aussi vulnérable en face de quelqu'un, d'être blessé.
0: Mais ça fait... Tu, tu, tu le fais d'une autre façon euh, ailleurs, non
1: Ouais, mais peut-être qu'à cet endroit-là, ça fait trop peur.
0: Pourquoi il y a autant d'enjeux dans cet endroit-là
1: Parce que euh, ça implique d'accepter de te montrer tel que tu es, de poser, de poser le masque que tu portes par ailleurs.
0: Là, Moi, je trouve que ce que tu t es en train de faire là, dans ce podcast, c'est beaucoup mmh. plus courageux que... Euh, moi, c'est un truc que je ne pourrais pas faire que d'entretenir de, une relation amoureuse avec quelqu'un et de, ouais, de, 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 de se laisser aller par l'amour, euh, par, par, par euh, je sais pas.
1: Mais peut-être parce que c'est facile pour toi à cet endroit-là, mais peut-être il y a d'autres espaces où c'est plus difficile, tu vois. Et je pense que c'est la, la limite de chaque personne. Okay. Euh, mais effectivement, en tout cas, je, je peux parler de moi. Mmh. Euh, pour moi, me laisser aller à l'amour, me laisser aller dans une relation amoureuse, de base, c'est difficile. Je me suis rendu compte que j'ai construit beaucoup de, de barrières à cet endroit-là. Et, et c'est important pour moi de le reconnaître et de dire euh, okay. c'est ça qui s'est passé. C'est pour ça que euh, j'ai fui ce truc-là. Donc moi, je me reconnais dans cette question. J'ai fui... Euh, voilà, ça fait des années que je suis célibataire, 8 ans maintenant, je crois, 7 ans, 8 ans. C'est pas que j'ai pas eu d'opportunité, hein, c'est juste que j'étais en fuite constante.
3: Hmm. Ok. En fuite et en même temps, peut-être en recherche de toi-même, non
1: Un petit peu des deux, ouais. Euh, cicatrisation, recherche et fuite. Je suis d'accord avec Marion.
2: <rire> c'est comme ça qu'on grandit, hein. Il n'y a pas à rougir, il euh, y en a qui se construisent avec les autres, d'autres qui se construisent en évitant les autres, en y allant un petit peu, en reculant. Chacun fait avec ce qu'il est, euh, c'était intéressant ce que vous avez dit, c'est on a tous des limites en fait, euh, et ça se reconnaît même dans le monde professionnel, il y a des métiers que je pourrais jamais faire. Euh, tu vois, on me dit à chaque fois, ouais, t'es éducateur spécialisé, oh, c'est incroyable, moi je pourrais pas, t'as de la patience, bla." Euh, tu crois que moi, rester assis derrière un PC euh, à faire de la comptabilité, je suis cap ou quoi ben, Pour moi, je me flingue. Euh, tu crois qu'être médecin, euh, voir du sang tous les jours, des gens crever, euh, moi, je vais mourir, en fait. Euh, les dentistes, les... mec. Dentiste, je ne sais même pas comment il fait, podologue. des gens, podo... oh, horrible. Ouais, oh. et, attends, esthéticienne, euh, esthéticienne, frère, tu vois, des, des, des dingueries. Oh là là, mais les métiers de fou, moi, pour moi, euh, moi c'est facile mon taf, hein. donc évidemment que je suis dans un confort et que chacun va choisir psychiquement, euh, tu t'orientes vers des choses qui sont simples pour toi, et qui sont confort, euh, et, 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 et c'est mieux, parce que si tu te bagarres sans cesse contre ce que t'es, euh, tu vas jamais te trouver, puis tu vas souffrir pour rien, c'est je sais
3: pas si on va vers des choses simples on va avoir des choses où notre où curiosité tu... nous... Voilà, nous demande... et où
2: tu te ressens, ouais. Ouais, je suis mmh. d'accord, voilà. Mais du coup, c'est plus simple d'aller vers ces choses-là ouais, que ouais. vers des choses qui t'angoissent te... qui profondément. Genre moi, dans une salle d'opération, chaque fois, j'imagine, si j'étais médecin, je crève, l'odeur du sang, au revoir. Ah non, c'est mort. Donc euh, ouais, on a tous des limites. Euh... Euh... C'est vrai que
3: cette force que l'amour demande il faut se remettre aussi voilà de ces différents deuils de ces différentes ruptures pour redonner pas que des miettes à quelqu'un quoi
1: exactement
3: bon, c'est pas facile temps, non
1: ouais dans le fond l'amour fait peur l'amour je pense peut faire peur à, à beaucoup de gens pas trop à moi en tout cas, mais. Ouais. Pas à vous deux en face de nous, non, visiblement. <rire> parce que... Moi, c'est grave. On ça. a la team, euh, <rire> pas peur de l'amour, ouais, là. Moi, ça me fait pas peur. Ah, yes, Marie. Ouais, bon, bah, ouais, les, seul, sco là. les scorpions sont solidaires. <rire> ah, c'est comme ça.
2: Non, mais ça, ça s'entend. Et après, ouais. moi, je connais des, 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 des femmes euh, que j'ai fréquenté même jusqu'à récemment, ouais, ouais. Euh, qui supportent pas ce, cet inconfort de pas contrôler quelque chose. Hmm. et qui, euh, oui, effectivement, vont faire quatre pas en arrière et ciao, bye. Okay. Parce que ça, c'est trop… Euh, oui. Et ça, c'est les gens qui sont dans le contrôle. Ouais. après, il n'y a pas
1: toujours que du contrôle. Enfin, derrière le contrôle, non, il y a autre chose. le
2: contrôle, voilà. Il y a voilà. tout, ce que, tout ce dont vous avez parlé avant, c'est derrière le contrôle. C'est cicatrice, euh, voilà. in ça, cicatrices, insécurité. Le contrôle, c'est l'outil. Cool.
1: Tout à fait, exactement. Ouais ouais. La suite… Euh... Euh... Alors, c'est marrant parce que dans les, dans les questions, il y a des gens qui mettent des commentaires ou des compliments, donc c'est cool. Il y a quelqu'un qui nous a dit j'ai pas de questions, mais hâte de vous écouter. Euh, Ça va durer 4 heures, je ne suis pas sûr que la personne <rire> attend. Est-ce que vous allez écouter jusqu'au bout
2: <rire> eh, Écoutez-le en plusieurs fois, ce n'est pas grave. Hein.
1: <rire> vous pouvez mettre pause sur Spotify, reprendre plus tard. Alors, comparer l'amour, séduction, relation à l'époque de nos grands-parents, vs notre époque
0: Ça aurait été, c'est horrible.
3: On l'a effleuré tout à l'heure, c'est mon n'a pas
1: approfondir
2: ça. moi j'ai une punchline. Je hein. mmh. <rire> n'y bah, étais pas, donc je sais pas. <rire> 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 voilà, j'ai que des idées.
3: <rire> non, mais quand tu, tu, tu discutes pas avec des vieux. Euh...
0: Ah, moi, moi, elle avait pas le choix. j'aurais j'aurais pas aimé ne pas avoir le choix. Et, ouais, avoir mmh. le choix. Mmh. Et surtout que moi, mais euh, j'ai quand même aimé avoir euh, plusieurs relations. Ça m'a beaucoup apporté. Donc Moi aussi. Si euh, déjà à 12, ans, à 12 ans, on me promet un mec et que bah, si j'ai pas le choix, il, il pue de ouf.
2: Ah, t'es fuite. Ouais. C'est fini, ta vie, elle est sgeg. Donc
0: voilà.
1: C'est marrant que t'aies tout de suite dit euh, il, faut... il pue. C'est bah, l'odeur, euh, Sophia, elle est, elle est dans le. s'il pue pas bah. du coup. C'est
0: très, 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 très important. Vraiment. Ah, j'ai déjà essayé de forcer le destin avec ça je pense que ça m'a traumatisée d'ailleurs. Mais euh, la, la personne m'énervait. La personne ah ouais. <rire> m'énervait alors qu'elle n'avait rien fait.
1: À cause de son odeur
0: Oui, mais je ne savais pas encore que c'était à cause de ça.
1: Mmh. La, mais c'est pas g... que
0: l'odeur C'est aussi le comportement Non, pas... non c'est pas ça. C'est que dès qu'elle s'approchait de moi, j'étais... Euh... Ah ouais. bah, c'est la génétique
2: qui parle <rire> en fait. Te... Là, l'alchimie, elle te dit quoi <rire> Et le message, c'est que sa génétique à lui, elle n'est pas compatible avec la tienne il ne faut absolument pas, faut pas que tu y ailles parce mm. que vous allez faire un gosse dégueulasse ou <rire> avec des problèmes de santé. Ou... j'ai eu ou... l'image d'un gosse. <rire> non, mais c'est vrai ce que je dis. Déformé. sinoque dans, dans euh, les goonies, mais ça, c'est pour les yeux. <rire> Donc euh, voilà, mais en vrai, non, c'est important hein, de se fier à l'odeur. C'est vraiment un signe, euh, je trouve qu'il... On s'autorise pas parce que c'est bizarre de sentir les gens. Okay, on ne va pas se mentir. Tu vois, tu vas pas à ton date et tu te lèves le bras. Euh, je te renifle, tu vois. Mais une fois que tu es peau à peau et que tu sens la personne, il si y a un problème, c'est que... ça sent quand
3: même quand tu fais la bise, non
2: Oui, tout à fait. Tu peux déjà faire la bise. Oui, oui, c'est Après, il y a le pas. parfum
0: qui cache aussi. Donc exact. Ouais. C'est ce la dont on parlait la dernière fois.
2: Le parfum, c'est une belle arnaque. Il faut vraiment choses. se méfier. <rire> non, non, mais il faut se méfier des parfums. C'est pour ça que... Ouais. Ouais. J'en
1: mets pas. Euh, mais du coup, pour revenir sur la Moi question, on était.
2: Pas de de Je mets pas de déo. On, oh, était,
1: ouais. sur, on ouais. était sur la, la, la différence euh, en, entre la génération de nos grands-parents et nous, vis-à-vis -vis des relations, de la séduction, tout ça.
3: Bon, déjà, ils vivaient dans un. Ils étaient beaucoup moins éveillés et beaucoup moins conscients. Euh... Donc, même d'eux-mêmes, ils comment dire, ils connaissaient à peine leurs besoins à eux. Enfin, moi, je, je discute avec... J'ai deux amis assez âge, enfin, très âgées Et effectivement, elle n'a pas connu le plaisir... Euh, Excuse-moi, on reparle de la sexualité, mais pour elle, c'était niette. Euh, il y avait presque une forme de contrainte, effectivement, puis encore plus rentrée dans le moule, beaucoup plus le côté traditionnel accentué. Aujourd'hui, on a la chance, effectivement, de s'être enrichi de de rencontres et, et du coup de découverte de soi. Euh,
0: C'est intéressant que tu me parles de sexualité parce que euh, moi, toutes les femmes justement âgées qui m'ont parlé de sexualité, elles m'ont parlé de ça comme c'était horrible. Ouais. Mmh. Et ça a eu un impact euh, sur moi. parce subi. que Oui. Euh, parce que du coup, j'esquive ski... ouais, ski... les moments euh, comme ça. Des fois, je mens pour esquiver ça et, euh... et c'est quelque chose qui m'a esquiver marqué. quoi euh, les relations sexuelles voilà
1: et tu penses que c'est un poids que tu portes justement de ta lignée, des femmes de ta lignée tout à fait ouais. euh, ok j'ai pas mal de choses à dire pour revenir un tout petit peu en arrière je l'avais dit tout à l'heure mais je le redis je pense qu'on idéalise beaucoup les relations à l'époque de nos grands-parents parce qu'on a l'image de papy mamie qui sont toujours ensemble à 80 ans et ils ont l'air d'être trop mimi mais en vérité, tu sais pas combien de fois papy a trompé mamie, et inversement, tu sais pas si un tel, c'est vraiment le fils d'eux ou pas, euh, en plus, ils avaient moins le choix, parce qu'à cette époque, peut-être, on ne se séparait pas, C'était pas tolérable. Euh, donc, euh, donc, je pense qu'aujourd'hui, on est dans une époque de libération globale de pas mal de choses, libération de l'engagement, libération du choix, donc forcément, ça affecte les relations, il y a une transition, ouais. euh, ce qu'on peut regretter, peut-être, de, de, comme c'était à l'époque, c'est qu'il y avait cette notion d'engagement qui était plus forte. C'était « on s'engage ». Mais peut-être parce que c'était trop forcé, justement, aussi. C'était la pression sociale de l'époque. Parce qu'il qu y avait les pressions sociales, aussi. Euh, mais aujourd'hui, à contrario, peut-être qu'on est dans un truc où on ne s'engage plus. Et c'est trop facile de jeter, consommer, changer. Donc, il y a peut-être un autre extrême. Mais moi, je n'idéalise pas du je tout pas. Euh, la, les relations de la génération de nos grands-parents. Parce que, justement... Euh, je suis trop conscient de tous les trucs euh, euh, forcés, de tous les squelettes de famille qui existent dans les placards quand tu cherches, dans toutes les familles donc je suis, moi j'idéalise pas du tout tout ça euh, voilà, la séduction euh, je pense qu'elle existait euh, sous, sous des formes différentes, elle a toujours existé euh, voilà il y a des cultures où il n'y a pas de séduction, comme tu disais hein, c'est euh, un tel et premier, un tel et fin de l'histoire voilà, j'ai pas plus à dire euh, que ça
2: mmh, mmh, moi pour petite touche positive quand même parce que dans l'ensemble je, je suis d'accord avec vous les moments de rencontre, en France en tout cas en ayant discuté pour ma pièce translation avec les personnes âgées de leur passé et elles nous expliquaient comment elle donc leur, leur mari c'était un petit peu avant-guerre ou après-guerre, et ben, bah, ils se rencontraient au bal et ils allaient danser mm. mais avant ça ils voyaient pas de filles pas de garçons parce que les écoles étaient séparées et donc les moments de rencontre de, de, les moments facilitants pour eux, c'était le bal et donc c'était tout passait par la danse et c'est beau parce qu'en fait comme c'était leur seul moyen ils misaient tout là-dessus tout était concentré là-dessus et du coup ça rendait, ça rendait la chose je pense très vraie très... ils s'imprégnaient ils du moment plus que nous on peut le faire quand on va en boîte puisqu'on s'en fout maintenant il y a Tinder, il y a machin eux quand ils allaient en soirée c'était peut-être pour rencontrer la femme de sa vie ou l'homme de sa vie. Et du coup, ça te rajoute une, un beau au cœur pour y aller. Tu vois, un truc. Oh, tu vois, wow, ce soir, c'est trop cool. Tu vois, moi, je ne vais pas en soirée, ça me soume, tu vois, frère. Mais si j'avais vécu à l'époque, je serais chaud bouillant. Tu vois, je serais là, on va en soirée ce soir. Peut-être je vais trouver ma minette, tu vois. Donc, il euh, y a quand même ce côté positif en France. Je parle bien en France. Où il y a le pétillant de la rencontre qui était... Euh, pff, mais là-haut, je pense. Mais là-haut, tu vois. Il devait se sentir bouillant, tu vois. Il n'y avait pas de portable, il n'y avait rien. Et même le téléphone, c'était restreint. Ça devait être dingo, quoi. Les sensations que tu devais avoir ce soir-là, juste de voir une femme, parce que tu vois pas tous les jours. Tu étais là, wow, wow Ça devait être décuplé. J'entendais
1: un jour un. Un papier racontait que euh, la première fois qu'il a vu les mollets d'une femme, il était ému. Bah oui Parce bah qu'elles oui. avaient des jupes longues et qu'il y a une période où oui. c'était pas bien vu d'avoir une jupe euh, qui montrait tes mollets, quoi. Et que quand, euh, quand ça a changé, pour lui, c'était genre émouvant. Incroyable. Ben bah oui. oui Ce côté rareté, en fait, qu'on a beaucoup moins aujourd'hui.
2: C'est pour ça que là, les émotions, elles devaient être. Euh, ah, Moi, es c'est peut-être juste ce côté-là euh, que j'aurais voulu peut-être connaître, mais. Euh c'est tout, le reste, c'était chiant. Et puis
1: le côté aussi, il euh, n'y bah, a pas de téléphone, euh, on s'envoie des lettres.
2: On so... Ouais, on s'envoie des lettres et puis on se donne des rendez-vous qu'on respecte, sinon on en... On
1: n'a pas le moyen de se contacter, il n'y a base. pas de SMS, si ouais. tu n'es pas là... Euh...
2: Tu pas là, quoi. Exact. Et accepter aussi que la personne ne puisse pas venir, exact. sans frustration.
1: Ouais. Attendre la personne.
2: Il mm. y a tout ce côté-là, ouais, je pense qu'il était... Euh... Mais on l'a connu, nous... Euh... Euh, moi j'ai 37 ans je sais que j'ai connu les cabines téléphoniques euh, pas de portable on se donne rendez-vous à 13h40 faut que tout le monde soit à 13h40 là-bas sinon on est mort tu vois donc euh... Donc j'ai un peu connu ça et je suis assez content parce que c'est vrai que c'est une époque que j'aimais bien parce qu'on mmh. s'engageait, on se disait ouais, on se retrouve à tel endroit et puis t'étais impatient t'avais pas de nouvelles de la personne parce que t'avais pas de téléphone donc euh, le seul moment où t'avais des nouvelles c'est quand tu voyais la personne mmh. et c'est pour ça que je pense que j'ai gardé ce truc là où le téléphone moi ça me dérange, j'aime pas qu'on m'appelle je déteste recevoir des appels qu'on parle au téléphone je peux faire des notes vocales parce qu'on s'écoute j'ai l'impression d'écouter quelqu'un parler vraiment et de prendre le temps de l'écouter mais par contre parler au téléphone, que ça grésille, tu captes pas, t'es obligé de répéter, la personne n'est pas là, c'est frustrant, je déteste. Et je pense que ça vient de ça. Moi, je préfère voir la personne en vrai. On s'envoie un message, on se dit, vas-y, on se voit. Mais le téléphone, ça m'oppresse. Oh là là, c'est horrible.
1: Vraiment, voilà. Euh, on va prendre encore, je pense, deux ou trois questions max. Parce que sinon, euh, enfin, voilà, on ne pourra pas toutes les faire. Alors, il y en a une que je trouve intéressante, c'est pourquoi les hommes ont-ils peur des femmes fortes et sûres d'elles qui a été posée plusieurs fois de différentes manières.
0: C'est quoi une femme forte et sûre d'elle
1: Pour
2: nous ou pour vous Pour vous. Bah tu veux pas nous dire d'abord pour toi <rire> ouais, Elle est forte elle.
0: <rire> <rire> On est toutes fortes. J'ai l'impression. Voilà. Je, du coup je sais pas. Euh, du coup, j'attends votre réponse. Et,
2: mais pas toutes sûres de vous. Il
0: mmh. y a des femmes plus indécises que d'autres, je dirais. Mais sinon, je, je nous trouve toutes fortes. Voilà.
3: Je pense que la confiance en soi, elle, est, euh, elle subit quelques oscillations. Enfin, tu peux, euh, mmh. comme ça, arborer une espèce de... de... Confiance en toi, mais qui est pas toujours au max quand même. Euh, et si elle fait peur aux hommes euh, Putain, c'est vraiment une bonne question. J'ai l'impression que
0: c'est la manière dont on montre la force, peut-être, qui peut déranger certains hommes. Mm. Mais c'est pas la force. Je, je sais pas. Qu'est-ce
1: que tu penses qui pourrait déranger, perturber un homme, euh... lui faire peur dans l'expression de la force d'une femme bah,
0: Justement, euh, ce, ce besoin de prouver qu'on est forte. Voilà, euh, c'est moi qui commande, c'est moi qui dirige, c'est moi qui... On y vient. Voilà, je pense que c'est plus... Euh... Après, il y, y a des femmes qui le... Euh, qui. Ouais, il y a, y, a, y a des femmes qui l'expriment et c'est pas grave, mais j'ai plus l'impression que, ce... que quand on, est, euh, quand on va l'exprimer comme ça, qu'on est forte, qu'on qu aime diriger, etc., ça, ça fait plus peur.
2: Quand en fait, on le revendique oui. de manière ouverte, euh, ça. avec démonstration. Oui.
0: Mais c'est pas parce que j'ai une posture de femme faible que je suis euh, faible. Mais juste, ça passe mieux parce que euh, j'ai l'air d'être une proie. Euh, oui, voilà.
2: Isma euh, Vas-y, repose-moi la question, juste.
1: Pourquoi <rire> les femmes fortes et indépendantes C'était ça Non. Pourquoi les hommes ont-ils peur des femmes fortes et sûres d'elles
2: euh... Moi, je, je rejoins Sophia. Moi, j'ai vu des femmes fortes dans ma famille. Euh... Donc, pour moi, les femmes sont fortes. Quoi qu'il arrive, en tant que femme, déjà, elles naissent femmes, elles sont fortes. Parce que ce qu'elles vont vivre, euh, moi, je le vis pas et je n'ai pas du tout envie de prendre leur place. Je l'ai déjà dit. <rire> ah non, non, votre vie, elle est très dure. Il faut être solide. Et moi, je prétendrai jamais... Alors, si je n'ai femme, évidemment, que je vais devenir... Euh aussi forte que vous, logique puisque je serais femme, mais si je devais changer de sexe, je refuse parce que votre vie elle est vraiment <rire> très très dure et c'est un grand respect que j'ai moi j'ai vu, hein. je vous dis j'ai été élevé par ma mère quasiment solo bref, donc je sais que les femmes sont très fortes euh, maintenant, effectivement ce qui me dérange c'est quand il y a mais comme avec tout le monde en fait, c'est pas une question d'homme ou de femme. quand on met un masque et qu'on fait genre je veux commander. Je veux asseoir ma, ma, mon hégémonie. <rire> il retourne sur l'hégémonie. Je veux asseoir ma, ma... Comment dire Comment dire Pas hiérarchie. Bref, il y a un terme... Domination. Voilà ma domination sur toi. Je trouve ça hyper dérangeant, en fait. Mais autant homme que femme. Quand il y a quelqu'un qui arrive et qui fait le coq genre euh, regarde moi, euh, non mais toi de toute façon euh, euh, regarde je vais te montrer euh, euh, oh, oppressant oppressant tu laisses pas la place aux gens en fait pour moi quelqu'un de fort c'est quelqu'un qui est là, sûr de lui distille les choses fait que les choses se concrétisent, se réalisent mais sans avoir besoin d'hausser le ton de montrer les pegs de montrer les boobs de, de, de montrer qu'on est là de machin, juste les choses se font parce qu'elle a la force émotionnelle, l'intelligence de, so de faire en sorte que les choses se, se, se fassent. C'est tout. Pour moi, c'est ça la force. Donc, je ne trouve pas ça dérangeant quand ça va dans ce sens-là. Par contre, quand c'est pour écraser
1: les autres, ce n'est pas possible. Moi, j'entends euh, <coughs> autre chose dans la question. Ce que j'entends dans la question, c'est... Euh, je, je vais la traduire... Euh, avec mon décodeur de mec « Pourquoi une femme euh, masculine et contrôlante fait peur aux hommes ?» Ok Du coup, euh, je pense qu'une femme masculine et contrôlante et là c'est vraiment mon jugement euh, mon prisme de mec hein, euh, je pense que ça dérange beaucoup d'hommes C'est quoi une femme masculine et contrôlante Pour moi c'est une femme qui est déconnectée de sa vulnérabilité de sa féminité parce qu'on lui a expliqué que être femme c'est être euh, une proie euh, qu'il fallait donc qu'elle subvienne à ses propres besoins euh, qu'elle ne montre pas cette vulnérabilité. Peut-être elle a un vécu qui fait que euh, viol, abus, etc. Euh, ou euh, maman qui a dit « Je ne peux pas faire confiance à un homme, ne dépend surtout pas d'un homme. Euh, donc, soit indépendante ma fille. » Et donc, ça crée cette polarité forte euh, en mode « Je n'ai pas besoin d'un mec et, et quand je fais entrer un mec dans ma vie, euh, bah, mon, son énergie masculine est en compétition avec le masculin de cet homme-là. » Le problème, c'est que ce genre de femmes, généralement, euh, se plaignent d'attirer des mecs euh, un peu trop euh, sensibles et passifs. Et pour moi, c'est complètement logique, parce que la polarité masculine forte chez une femme va attirer euh, bah, des hommes plutôt féminins. Qui ont besoin de sécurité. Et, et, ont, et qui ont besoin ouais. presque même d'être maternés. Ouais. Et en fait, pour que ces femmes aient accès au type d'homme qu'elles cherchent, euh, il faudrait qu'elles acceptent de se connecter à leur vulnérabilité, de lâcher prise face à un homme et de dire, tu sais quoi aujourd'hui c'est toi qui organises la journée et je vais pas critiquer tous tes choix je vais pas critiquer le choix de l'endroit où tu es allé, je vais pas critiquer parce que en fait ces femmes là qui sont plutôt contrôlantes, elles sont très fortes pour saboter les initiatives d'un mec et donc généralement le mec quand il est comme ça et qu'il se sent saboté, critiqué tout le temps par une femme qui vraiment veut pas, tu vois euh, bah, en général il, il part et très souvent ces femmes là elles ont raison, hein. c'est genre euh, les commentaires qu'elles font, ils sont pertinents c'est genre... Euh ah, mais est-ce que as pensé ça À ça Est-ce que as pensé à ça Non, j'ai pas pensé à ça. Non, j'ai pas pensé à ça. Euh, » Mais tu veux pas lâcher prise un peu oui. Parce qu'au bout d'un moment, voilà. Je pense qu'il y, y a un jeu de polarité qui se fait, et moi j'entends beaucoup ça dans, dans cette question. Euh, je pense que dire euh, « Je suis une farte, femme forte et, et sûre de moi », c'est une manière de masquer une insécurité. C'est euh, est plus compliqué que ça, en fait. Euh, si vraiment tu étais forte et sûre de toi, euh, est-ce que tu pourrais accepter d'être vulnérable face à un homme et de faire confiance à cet homme et de dire c'est ok, tu sais quoi, vas-y, c'est lui qui gère aujourd'hui. Vas-y, ok. Laisse-le assumer sa polarité masculine et toi, rentre dans ton féminin.
2: Bah, le lâcher prise, euh, c'est de la
1: force. Exactement, et c'est ce que tu disais tout à l'heure aussi, Sofia, différemment.
3: Mmh. Non, j'ai pas grand-chose de plus à rajouter.
0: Du coup, Marie, c'est pourquoi les, euh, les femmes n'aiment pas les hommes forts Pourquoi les femmes n'aiment pas les hommes forts euh, Les hommes euh, faibles, pardon.
1: Mmh. Et pas sur deux
0: et pas sur
3: deux. Les femmes n'aiment pas les hommes euh, faibles
0: Et pas sur deux.
1: Donc la, la question a tourné à ouais. l'inverse.
3: Bah, du coup, on en, je reviens un peu à ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'admiration et, et d'avoir une personne que j'ai besoin de... Enfin, qui va me tirer vers le haut. Donc, euh, comme moi, je peux le tirer vers le haut également. Je vais être quand même plus stimulée par quelqu'un. Euh... Euh... Enfin, bien sûr, Enfin, je, je, la question, elle me paraît évidente, mais. Ouais, c'est pas évident. Oui,
4: non, non. Non,
1: non. Tu T'as posé la question, Sofia, donne une réponse. Ouais, <rire> c'est ouais, ouais, facile ouais. comme ça de balancer des. <rire> de mettre des spotlights sur les gens et après de dire, je, fait... je, suis... je ne suis pas là. <rire>
0: en fait, moi, j'ai peur des hommes rigides. Parce que, en okay. fait, si, tu... si, si je me permets de dire, euh, j'aime pas les hommes faibles, ouais. j'ai peur de rencontrer des hommes euh, rigides, hyper. Euh... Mais oui. c'est une forme de
1: faiblesse, ça aussi, non
0: oui. oui. Mais euh, en fait, sur le coup, eux, quand ils entendent ça, ils voient pas ils voient pas ça de, ce, de, de, de cette manière ils se disent il faut que je sois fort il faut que je sois mm. carré comme ça et euh, c'est chiant de ouf mm. c'est chiant, c'est malaisant euh, j'aime pas du tout mais euh... mais quoi mais du coup je te laisse répondre <rire>
2: <avant> de... <rire> non je pense que en fait euh, ce qui est intéressant avec la société et les relations c'est qu'il y a une polarité comme tu dis et que du coup il y a de la place pour tout le monde donc ces hommes faibles, dits faibles c'est juste des hommes qui euh, ont un besoin et les femmes fortes vont remplir ce besoin. Et ils vont mmh. s'entendre très bien. Après, il y a peut-être des femmes fortes qui idéalisent des choses qu'elles ne peuvent pas avoir. C'est-à-dire des hommes forts. Parce que fort plus fort, assumer. Hein, je parle bien assumer, genre revendiquer. Euh, bah c'est clash, quoi. C'est clash. Ou alors, c'est des personnes qui ont besoin vraiment... Euh, les cadres et qu'on les limite dans leurs euh, revendications dans leur façon d'être et effectivement là elles ont besoin de beaucoup plus fort qu'elles donc euh, je pense que l'équilibre se trouve avec les rencontres et euh, moi je m'en fais pas pour les hommes euh, un peu fragiles euh, euh, je pense qu'ils trouvent, euh, ils trouvent ils trouvent ce, ils ont, ce dont ils ont besoin parce qu'il y a des femmes qui aiment bien euh, tout contrôler et pour qui ces hommes là c'est des bonbons quoi c'est cool parce que ça leur permet d'exister telles qu'elles sont, sans culpabiliser et aux mecs ça leur permet juste de kiffer quoi, d'être là où ils doivent être et qu'on leur demande pas trop voilà
1: euh... moi j'ai entendu beaucoup de femmes me dire qu'elles avaient besoin de se sentir en sécurité dans une relation et c'est dit de différentes manières pour différentes femmes, il y a beaucoup de femmes qui vont te dire j'ai besoin qu'ils soient plus grands que moi ce que moi j'entends c'est j'ai besoin de me sentir en sécurité j'ai besoin de, de, de sentir ce truc qui m'enveloppe donc je pense que toutes les femmes, et ça on l'avait déjà dit, ont besoin de sentir la force de leur homme d'une ouais. manière ou d'une autre donc c'est pas nécessairement le mec grand mais peut-être que c'est le mec qui en impose à un certain niveau qui a un charisme, qui a une excellence dans un truc, je pense qu'il y a ça euh, et je pense que faut que les mecs soient capables de se connecter à leur couilles aussi de retrouver leur couilles parce que on, <rire> on est... et moi j'en fais partie, je parle beaucoup de moi euh, je pense que j'étais un, un mec qui a, moi ça m'a vraiment fait du bien de me reconnecter à mes couilles en fait et, mais vraiment, c'est quoi me reconnecter à mes couilles, c'est aller faire de la boxe c'est aller tirer avec des armes à feu, ça m'a fait du bien ça, se connecter à ce côté de moi qui est dangereux qui est capable de faire du mal, en fait paradoxalement ça sécurise les femmes mmh. Parce que du coup, euh, ouais, ce mec, tu peux pas le bousculer aussi facilement que ça. Enfin voilà, il y a un truc comme ça, je pense que c'est assez primal aussi. La force physique. Ouais, ouais euh, suis... le côté... Euh, euh, voilà, je pense que les hommes doivent, appr doivent apprendre à se connecter à leur force euh, et, et que euh, ça plaît aux femmes, ça... Je pense que ça stimule les femmes, justement, de sentir en face un, un homme qui a une, une force. Et, et tous les hommes peuvent trouver ce truc-là à l'intérieur, tu vois. Ce qui est dommage, c'est qu'on... On, on, la société nous amène à justement euh, euh, censurer ce côté chez les hommes, parce que je pense que beaucoup de femmes en ont, en ont payé les frais. Euh, mais pour moi, il y a quand même un équilibre à trouver, Ça peut être, tu peux trouver ça de manière euh, saine. J'en avais parlé dans un podcast avant, mais il euh, y avait des rituels dans les sociétés anciennes où euh, bah, tu sais quoi, euh, fils, t'as 13 ans là, viens avec les hommes et vas-y, va, va te battre contre le lion. Et si tu reviens, t'es un homme, et si tu reviens pas, bah... bah un bon mort. <rire> bon, appel, bon <rire> appétit au lion <rire> Mais tu vois, bon, c'est un peu exagéré, mais je pense qu'il y a un truc euh, ouais, important. Et je pense que ça équilibre les, les relations de couple, justement, quand le mec retrou a retrouvé ses couilles. Donc moi, je les ai cherchées longtemps, et à un moment, je les ai trouvés. Ça m'a fait du bien, hein. et voilà, j'ai vu une vraie différence dans mes relations.
2: Après, moi, je pense que je, je comprends et je conçois tout à fait le côté animal et nature on transfère ça à notre monde actuel d'illusion, donc on le transfère sur des trucs éclatés qui n'ont rien à voir avec la nature, et que quand on sera dans la nature bien sans rien, on verra qui sont les vrais hommes. Mais bref, euh... mais étant donné qu'on est dans un monde différent de la nature, il faut accepter qu'il y ait des hommes qui, euh, comme tu dis, n'ont euh, pas envie de se reconnecter avec leurs couilles, en fait, et qu'en fait, les femmes le feront très bien à leur place certaines femmes le feront et c'est ok parce que euh, chacun a un passif, a des connexions différentes avec euh, l'environnement qui les entoure et comprennent les choses différemment et que du coup ils arrivent avec ça dans leur couple et, euh, et l'important c'est juste de trouver son pendant en fait, c'est tout c'est pas obligatoire pour tous les hommes de retrouver leur couille surtout si c'est euh, pas agréable et si ça leur demande toute une vie mmh. tu vois. Mmh. faut laisser les gens tranquilles en
1: fait. moi je suis d'accord avec toi euh... Que si chacun peut trouver son pendant euh, c'est super et en même temps j'ai tendance à penser que euh, j'ai tendance à penser que ces mecs <coughs> qui ont perdu leur couille euh, bah, à un certain niveau euh, leurs femmes vont avoir du mal à les respecter pour certains qui sont avec des femmes qui
2: ont besoin d'hommes forts
1: oui. peut-être, peut-être, mais j'ai du mal à concevoir et peut-être que c'est un, un préjugé de ma part hein. Euh, qu'une femme puisse respecter euh, son mec en se disant mon mec c'est <rire> euh, vraiment ouais, je... Ouais, j'ai ah, du, y du y mal à le y concevoir, y a, y a... Mais, vraiment, mais vraiment, mais vraiment. Il y a des sensibles, fais gaffe. Non, mais vraiment, euh, j'ai du mal à, à concevoir ça, mais je ne suis pas une. Alors femme. moi, je, je te et, dis, et je je, trouve, serais, je trouverais ça génial, justement, ce que tu dis là, que non, non, une existe, femme se dise, écoute, moi, j'ai mille fois plus de couilles que mon mec, et c'est pas grave, ouais, je l'aime comme fait, idée, en fait, est... en fait, il est très bien comme ça, tu vois.
2: Ça se dit pas, moi, ça se vit. Moi, j'ai des exemples d'amis. Je te dis des couples d'amis. C'est la femme qui porte le, 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 la culotte et il n'y a pas de problème.
1: Sur certaines choses, mais est-ce que c'est surtout
2: Non, mais après, il y, y a quelques... Mais moi, je connais les gens. Donc, je sais que c'est 80% euh, la femme qui va décider et 20% l'homme. Mais c'est tant mieux Mais
3: même, et... même des mecs euh, assis dans leur masculinité aiment bien quand même... Je suis tout à fait d'accord. Sur... Regarde,
2: hey, le, le... Moi, là où je rejoins Marie, c'est que le, le, le plus gros exemple d'hypocrisie, c'est les Italiens. On les a fréquentés, toi et moi, on ah. les connaît par cœur. Les hommes italiens, ils font les machos de ouf, mais de ouf. Sauf que nous, on sait qui porte les couilles, hein. c'est les mamans, hein. Parce que c'est elles qui font là, à bouffer et qu'en fait, euh, c'est elles qui virent les mecs de, de chez eux euh, quand il se passe un truc euh, pas bien, etc. Donc, celles qui ont la vie du village dans les mains, c'est les femmes. Donc tu peux faire le kekos, le machin, le truc, celui qui va queener comme un, comme un chien en galère, c'est l'homme. Même si t'es costaud, tu fais le mec et tout, oublie. Hein. Moi je sais très bien. Donc il euh, y a cette image masculine où on fait les mecs et tout machin, mais derrière, euh, bon, on sait très bien. Qui c'est qui domine le monde C'est Beyoncé qui l'a dit.
4: <rire>
1: je, je pense que ce que t'as dit, c'est très vrai. Je pense que ce que t'as dit, c'est très vrai. Hum... Euh... Je pense que c'est vrai, mais euh... pour moi, dans ce scénario euh, de, du, du, du cliché du mec italien, euh, ce pas non plus des mecs passifs, tu vois. Tu vois ce que je veux dire
2: Ouais, ouais c'est sûr. Mais ils font beaucoup de chichi quand même.
1: Ouais, ouais, grave, grave. Ouais. <rire> on
2: les a connus. Hein. Mais moi, je les <rire> kiffe, hein. moi, c'est mes potos. Mais, mais ouais, de
1: ouf, de ouf. Bon, on a Vous vu avez... qui, qui,
2: qui, qui tenait les rênes,
1: vraiment. <rire> Vous avez quelque chose d'autre à dire sur ça je vous propose de prendre une dernière question. Allez, Désolé. dernière. Hein, désolé pour les autres questions. Alors. Euh...
2: On analyse spectrographique de toutes les questions. On va prendre la plus pertinente.
1: Allez, celle-là. Comment trouver la pureté de l'amour dans ce monde rempli de pervers ou perverses cachés
2: aïe, 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 aïe. Wow. Alors, j'ai envie de dire à cette personne, apaise ton âme. <rire> voilà, fin de discussion. Parce que là, waouh, wow, ok. Le monde est méchant. Elle se sent persécutée. Alors, je comprends tout à fait ce qu'elle veut dire. Mais en fait, là, il faut aller se faire euh, un peu aider, je pense. Là, euh, parce que si tu es dans cette insécurité-là, tu vas jamais trouver. C'est évident. Si tu as peur de tout le monde, c'est foutu. Hein. Je
0: pense qu'on le
3: je ne suis pas hyper inspirée par la question. Ouais.
1: Moi, je pense qu'il ne faut pas euh, chercher la pureté. Je pense qu'il faut accepter la saleté. Il faut accepter que dans la vie, euh, on va se salir, que dans les relations, on va se salir, que les relations, elles vont sortir de toi, tes zones d'ombre, euh, mettre en lumière tes zones d'ombre, tes angles morts, euh, tout ça. Je pense qu'il faut accepter ça complètement, pleinement. Il euh, faut accepter d'être imparfait. Il faut arrêter d'idéaliser l'amour. Il faut le vivre un moment. Donc Tu, tu vis, tu commences ta relation, tu... Fais comme tu peux, tu fais des erreurs, tu te plantes, tu... parfois t'es un connard, t'es une connasse, t'as fait du mal à quelqu'un, ça fait partie du jeu en fait. Donc, euh, euh, ensuite l'autre partie de la question c'était euh, ce monde rempli de pervers, pervers cachés. Euh, pour moi le pervers euh, il fait quoi Il met en lumière tes zones d'ombre, pour moi le pervers il met en lumière aussi tes, zones de... tes endroits où t'es dans des jeux de pouvoir, pour moi le pervers il t'aide à rencontrer le pervers qui est à l'intérieur de toi. Donc, euh, encore une fois, les relations, c'est une manière d'apprendre à se connaître. Ouais, bah, apprendre à se connaître, c'est aussi apprendre à, à se salir et à rencontrer les parties de soi qui sont sales. Et quand tu re rencontres quelqu'un qui t'aime pour ce que t'es, ta propreté et ta saleté, donc tes qualités et tes défauts, bah, c'est juste génial. Mais tant que tu cherches la pureté, euh, tu te trouveras pas. Parce que c'est pas humain.
3: C'est extrêmement bien résumé, enfin, répondu.
0: Mm. Moi j'ai une dernière question. Allez, Sofia, shoot. Comment on sait qui on est Est-ce que ça veut dire qu'on a fait le tour de nous-mêmes Que ça y est, on a tout compris de, de nous-mêmes On se maîtrise Je t'entends beaucoup dire ça d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on se maîtrise ouais. Ça y est, moi j'ai 37 ans, j'ai fait <rire> le tout, moi je sais tout, et puis aïe tellement aïe. vécu... Ouch <rire> Elle m'a envoyé
2: une balle en
0: pleine tête.
2: Non, euh, c'est bien que tu... Avec beaucoup d'amour. Non, mais moi j'aime bien cette question, parce qu'effectivement, euh, en fait, c'est pas se connaître sur la longueur et l'entièreté, mais c'est se connaître à l'instant T, mm. en fait. C'est tout ce dont je parle. C'est que à l'instant T, je sais qui je suis. Demain, je ne sais pas. Hier, je savais. Enfin, j'ai su, du coup. Mais demain, je ne sais pas. Mais à l'heure actuelle, il faut être clair avec soi. Et il faut accepter, comme disait euh, Mourad juste avant, ses qualités, ses défauts. Savoir d'où on vient. De quoi on a été nourri. Pour pouvoir, euh, juste à l'instant T, savoir ce qu'on peut faire avec ce qu'on a. Et c'est ça, être sûr de soi. c'est pas genre... Euh, « Vas-y, euh, c'est bon, euh, je suis le meilleur. » Non, c'est là, actuellement, je suis comme ça. C'est OK ou c'est pas OK J'en ai rien à foutre. Par contre, je sais qu'à l'instant T, je suis comme ça. Demain, je sais pas. Mais là, là, je suis déter, je sais qui je suis. Et pour moi, c'est ça, c'est le flot. C'est ça, le flot. Il y a quoi à l'instant Comment j'interagis avec euh, toutes les molécules qui m'entourent Tous les gens, toutes leurs ondes, toutes leurs pensées et tout et bah pour être solide, c'est là, ah, moi, je suis comme ça au milieu de tout ce qui se passe. Le vent, il est là, bah, je suis solide. Demain, par contre, je ne sais pas comment dans quel état je vais, Mais là, là, c'est sûr, tu me pousses pas.
0: Merci. Euh... Dans un épisode, je ne me souviens plus de comment tu l'as formulé, mais tu t'as dit euh, que en gros, tu es plus quelqu'un qui... Euh qui qui va construire une relation parce que tu es passionné par, par, parce que tu vis que quelqu'un qui construit un truc comme ça je sais plus il de... euh, y avait euh, je sais plus construction et passion et euh, tu disais même à Mourad, toi t'es pas quelqu'un qui construit t'es es plus quelqu'un de passionné je sais plus je, je, je crois, crois que c'est lui dis. qui
2: disait qu'il était passionné non et et moi je lui avais dit
0: lui, il était dans la réflexion. Attends, je
2: sais plus. Je crois que c'était au début du podcast. Euh, ouais. Je ne me souviens pas. Ouais, bon, non,
1: non. Je ne
0: okay. sais plus du tout. Euh,
1: mais peut-être, Marie, tu voulais dire quelque chose sur comment savoir qui on est
3: euh, Non, je partage, euh, je partage ton point de vue. Effectivement, on, on rencontre des versions de soi-même assez euh, régulièrement, enfin... Et déjà les, les appréhender euh, ouais, au jour le jour, c'est déjà énorme. Parce que, bon, voilà, on ne peut pas avoir la prétention de. Enfin, par exemple, quand les gens disent Ah, mais j'ai toujours été comme ça, euh, ce qui justifie mon état actuel, et c'est un peu con, quoi. Parce mmh. que on, on, peut, on change quand même assez régulièrement. Donc, euh, voilà, rester ouvert, hein, toujours.
1: Euh, je trouve que cette question est tellement dure elle est trop bien <rire> elle, est, ouais, elle est tellement dure et tellement importante en même temps moi j'aurais tendance à dire que euh, c'est en, en faisant des expériences qu'on se découvre mmh. euh, et puisqu'on est sur les relations euh, comme je le disais tout à l'heure moi, je, je ressens vraiment que les relations m'aident à me découvrir aussi parce que quand tu fais des expériences et quand tu vis des relations euh, les gens te renvoient aussi cet effet de miroir et quand cet effet de miroir il est souvent assez similaire au bout d'un moment tu peux commencer à dire bon bah je crois que moi c'est un peu ça et quand tu commences à toucher ce truc là et à te dire est-ce que moi c'est un peu ça et que tu regardes à l'intérieur comment ça résonne est-ce que c'est plutôt juste ou pas ouais c'est plutôt juste ouais je crois qu'il y a un truc là tu vois mm. mais euh, je crois qu'on se découvre avec les autres et avec le monde pas tout, pas tout seul pas tout seul c'est mm. comme la fois où tu m'as dit euh, mais en fait euh, tu veux rester tout seul mais... Euh... C'est à travers les autres que tu vas te rencontrer, que tu vas te découvrir. Voilà. Je crois que c'est pour ça que je trouve que c'est une magnifique conclusion pour un podcast sur les relations. Mm -mm. Je pense que c'est les autres qui nous, a, qui nous aident, en tout cas, à trouver qui on est. Ça ne veut pas dire que euh, les autres te renvoient toujours ce que tu es réellement. Non, parce que les autres peuvent aussi euh, vouloir que tu sois un truc que t'es pas. Mais en tout cas, je pense que les autres et le monde peuvent t'aider avec cet effet de miroir. Ouais. Et après, bien sûr, ça se passe à l'intérieur. À l'intérieur, il faut trouver ce, cette solidité, cet ancrage de dire Ok, là je sais, là je sens. Ok, moi c'est ça. Mm -hmm. ouais. Et c'est très intéressant parce que je crois que moi je suis en train de le trouver en ce moment même. Là. Et, et ouais, c'est plutôt cool. Comme ça si tout, tout converge, tu vois.
2: C'est ça. Pour savoir ce qu'on est, il y a ce qu'on perçoit de soi et ce que les autres perçoivent de, de nous avec leur propre prisme et interprétation. Et c'est l'amalgame de tout ça qui fait toi. C'est pas juste moi, je sais qui je suis. C'est pété ça. C'est pour ça que les interactions sont hyper importantes, que la toile d'araignée est très importante. Euh, tout ça, c'est ok les autres voient ça de moi, ok moi je vois ça de moi. La réalité se situe un peu entre les deux en fait. Jamais d'un côté ou de l'autre.
1: Voilà. Dans, euh, dans Alice au pays des merveilles il euh, y, y a un moment que je, je kiffe euh, euh, je vais le dire très maladroitement hein. euh, parce qu'en gros Alice elle tombe dans un monde magique et tout le monde lui dit euh, en gros euh, ah c'est toi Alice mais en fait c'est pas censé être la bonne Alice En fait, ils sont censés chercher une autre Alice et Alice elle se retrouve dans l'histoire elle dit je m'appelle Alice mais je suis pas la Alice que vous cherchez moi je suis un peu perdu ici etc et plus l'histoire avance et il y a un moment où on arrive à la scène où il y a quelqu'un qui lui dit euh, c'est vrai que tu, re tu ressemblais pas à Alice mais là tu commences vraiment à être euh, Alice vous voyez ce que ça veut dire ou, ou, ouais, ou ça fait aucun sens et du coup c'est cette idée que euh, devient qui tu es tu ouais. vois, découvre qui tu es dans le monde où est-ce que tu te situes sur la toile d'araignée et du coup les autres euh, tu vois, qui, mmh. qui te regardent et qui te donnent un, un effet de mmh. mais toi c'est quoi ta position là sur la toile d'araignée et du coup tous les autres et toute la toile t'aident aussi à, à ça mais il y a un moment où toi il faut que tu comprennes et que tu acceptes ton rôle aussi tu dis ok bah Ouais, ok, moi je fais ça.
2: C'est ça. Ouais.
1: Les amis, c'était incroyable. Je ne sais pas ce que mmh. vous en... si vous vous rendez compte là, de ce que vous avez fait. Mmh. Vous avez fait un truc de ouf. Merci wow. toi, wow.
2: beaucoup. Ouais, c'est cool, hein. ouais, cool. Merci.
1: Un très très beau moment. J'ai euh, vraiment passé un super moment avec vous. Est-ce que euh, vous avez un dernier mot à ajouter euh, pour conclure Est-ce qu'il y a un dernier truc que vous voulez dire
0: non non
2: souvent des punchlines à la fin mais je sais pas là je vais rien dire
3: non là c'était trop beau elle va même parlé d'Alice au Pays des Merveilles et tout ça c'était rien de plus à ajouter
1: pour les gens qui euh, ont apprécié cette conversation et qui aimeraient peut-être discuter un peu plus à, avec vous est-ce qu'il est qu y a une manière de vous contacter est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez partager email réseau social rien du tout
0: mmh. Insta DM, sera... yes. très bien.
1: il va apparaître à l'écran.
0: Ok, pas de soucis.
2: Bah, Insta, DM, hein, comme d'hab.
1: Ça va apparaître à l'écran.
3: Same. Insta, c'est cool.
1: Team Insta, ça va apparaître à l'écran. Euh, les amis, merci beaucoup. J'ai euh, vraiment adoré cette conclusion. C'était incroyable. Et puis merci pour votre honnêteté, votre sincérité. C'est vraiment, C'est vraiment cool. Vous avez apporté des trucs chacun, euh, des colorations, des perspectives. Et puis c'est ouf, euh, voilà, on ne s'est jamais rencontrés. On se rencontre là sur le podcast et je trouve que c'est incroyable d'arriver de, de, à ce, cette profondeur dans la conversation. Puis vraiment j'ai senti que c'était euh, honnête. Moi j'ai adoré. Euh, je tenais à dire que euh, je suis fatigué de parler des relations hommes-femmes, de la séduction, de, de tout ça. Donc euh, on va mettre fin... Euh, à la saison, pour l'instant, mais je n'exclus pas qu'un jour il y ait une troisième saison, je ne l'exclus pas, j'en avais parlé à Ismaël, je vais juste mettre une condition, euh... mettez des commentaires sur la vidéo, si vous voulez qu'il y ait euh, une troisième saison, et si la vidéo atteint un certain nombre de commentaires, peut-être que <rire> on fera une troisième saison, un de ces quatre, voilà, mais en tout cas merci à tous.
0: Ouais. moi j'aimerais juste rajouter un truc yes. euh, moi ce qui a fait que j'ai aimé en fait, le, le podcast c'est aussi euh, j'ai ressenti un respect du style, et du, euh, oui, du style de chaque invité qui venait et aussi du rythme il y a, il y a des moments où j'écoutais euh, des silences normalement ça aurait dû me gêner mais pas du tout et en fait moi c'est ce qui m'a permis de venir là aujourd'hui parce que ça ne me ressemble pas déjà de, de, de faire ce que je fais mais, euh, mais quand j'ai senti ça, quand j'ai senti ce respect du rythme de l'autre et du, de son style, en fait, que je, je percevais, alors que la personne n'a pas for forcément une forte personnalité, ça m'a intrigué. Je me suis dit, mais c'est ouais, super intéressant. Voilà.
2: Trop cool. Mmh. Bah moi, je voulais vous remercier toutes les deux. Moi, je te remercie tout le temps, de toute façon. Mais d'avoir joué le jeu, parce que c'est pas facile. Nous, ça fait un moment qu'on est dessus. Donc pour nous, on est, on est à l'aise, mais. Mais vous, vous avez apporté quelque chose de, de très posé. Euh, toi, tu, tu apaisais et tu posais des, des, des images. Et c'était incroyable. Et toi, tu étais dans l'analyse et tac, tu t'envoyais le scud. <rire> et je trouve que c'était très beau et très complémentaire. Donc, merci à toutes les deux d'avoir joué le jeu. C était,
0: c était Moi, j'ai vachement euh, apprécié ta présence, Marie. Vraiment, oui, ça m'a ouais, ça ça énormément euh, rassuré. Ouais.
3: Merci beaucoup, ça me fait chaud au cœur merci pour votre authenticité vraiment je me suis sentie très en confiance avec vous même si je suis quelqu'un d'un peu euh, réservé mais, euh, mais j'ai adoré euh,
4: échanger avec vous
2: ouais, bah moi je crois que je me lasserai jamais de parler de relation euh, que, ce que je disais avant avec les filles c'est que moi je sais que ma, ma vie sur terre euh, dans cet organisme humain c'est de créer du lien d'aider de, de, mmh. les gens à se trouver mmh. Mmh. et euh, et donc moi, euh, je ne suis pas fatigué du tout. Moi, j'ai l'impression que c'est euh, 10% là. <rire> <rire> j'ai encore euh, tellement de, de ressources. J'aime tellement ça. Donc, euh,
1: bah, quand tu as besoin, tu m'appelles. es chaud tu pour connais. la saison 3 Ouais, moi, tu sais, saison 12 même. <rire> laissez un commentaire si vous voulez qu'il y ait Avec la saison 3. Plaisir. Les amis, laissez un commentaire, likez. Tu suivez ouais. si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne YouTube. Il n'y a pas que des extraits sur, euh, sur Instagram. Hein. Euh, moi je voulais dire un autre truc pour rebondir sur ce que vous disiez qui m'a beaucoup touché euh... c'est un truc que j'ai jamais dit dans le podcast mais que je pense et que je ressens profondément euh, pour moi les conversations c'est pas juste des conversations, il y a un truc qui se passe à un niveau invisible, ça passe par les énergies et là j'ai kiffé, kiffé la vibe aujourd'hui, vous avez tous amené une épice particulière et... ouais. je, 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 je vous laisserai sur ça donc euh, merci vraiment et puis euh, à très bientôt pour de nouvelles aventures. Yes. yes. Bisous. 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 Ciao, ciao. <rire> yes pas yes. Sympa. Trop cool. Wow.